0: Den ersten Tag mit einer neuen Regierung, die versucht zu zeigen, dass das, was bisher geschehen ist, nicht ausreichend ist und dass wir mit kompetentem Personal in der Lage sind, es besser zu machen. Der gestrige Tag äh, konnte damit beendet werden, dass wir feststellen mussten, aufgrund der ersten Analyse der Zahlen und Fakten, dass es keine Grundlage gibt, keine Evidenz, keine Tatsachengrundlage für die hier derzeit noch laufenden Maßnahmen, die aus meiner persönlichen Sicht, deswegen habe ich auch schon die Ärmel hochgekrempelt und den Anzug ausgezogen, die Jacke ausgezogen, die aus meiner persönlichen Sicht sofort beendet werden müssen. Ich habe aber hier die, die, zwar die Richtlinienkompetenz, aber die einzelnen Ressortchefs müssen dazu auch noch was erzählen. Wir fangen aber an, weil wir auch den Bundespräsidenten über diese Erkenntnisse unterrichtet haben. Wir fangen aber an mit einem Statement des Bundespräsidenten Professor Rupert. Professor Ruppert. Ja,
1: vielen Dank, Herr Bundeskanzler, für diese Möglichkeit. Ich würde gerne eben ein Anleitungsstatement machen. Und ja, erst mal, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Zunächst noch Entschuldigung dafür, dass wir Sie jetzt haben äh, fast eine Stunde lang haben warten lassen. Also liebe Mitgliederinnen und Mitbürger, die Zusammenkunft des, der Übergangsregierung der Bundesrepublik Deutschland am 20. August 2021 hat gezeigt, dass durch Coronaviren keine Bedrohungslage besteht, die einen Zustand der Epidemie von nationaler Tragweite rechtfertigt. Daher sind die von der vorherigen Regierung und vom Parlament mit Mehrheitsbeschluss angedeuteten Maßnahmen obsolet. Die speziell für SARS-CoV-2 bzw. Covid-19 vorgenommenen Veränderungen im Infektionsschutzgesetz, in deren das dachlichen Grundlage, müssen daher rückgängig gemacht werden. Leider besteht nun sogar der dringende Verdacht, dass die bislang ergriffenen pandemie mehr Schaden anrichten als sie nutzen. Das muss weiter sachlich aufgeklärt werden. Zum Beispiel sollte deutlich werden, welche möglichen Folgeschäden die als Impfungen bezeichneten gentherapeutischen Injektionen kurz- und langfristig, gerade auch bei Kindern, nach sich ziehen und wie diesen gegebenenfalls entgegengewirkt werden kann. Eine wichtige Lektion, die wir alle aus dieser falschen Pandemie lernen sollten, ist ein adäquates Verständnis von Gesundheit und Krankheit. Krankheit, Krankheiten werden nicht monokausal, zum Beispiel durch ein einzelnes Virus, hervorgerufen. Sie sind ein hochkomplexes Zusammenspiel zwischen körperlichen, psychischen und sozialen Faktoren. Daher müssen alle wissenschaftlichen Disziplinen zusammenarbeiten, um mögliche Risikonstellationen für unsere Bevölkerung abzuschätzen. Die Virologie und mathematische Modellrechnungen alleine sind in keinem Fall ausreichend, um daraus für alle Menschen gültige, unverpflichtende Maßnahmen abzuleiten. Es macht auch einen großen Unterschied, ob wir uns angesichts möglicher Gesundheitsbedrohungen in einem kindlich abhängigen Überlebensmodus befinden, bei dem der Tod als die größtmögliche Katastrophe erlebt wird, oder ob wir als erwachsene Menschen ein selbstverantwortliches und selbstgestaltetes Leben führen. Der Staat kann niemand dazu zwingen, erwachsen zu handeln und gut und gesund zu leben. Er kann nur die Rahmenbedingungen schaffen, die dem größtmöglichen Allgemeinwohl dienen. Er kann auch dafür sorgen, dass die Bevölkerung nicht in die Hände von skrupellosen Geschäften gerät. Er kann verhindern, dass das öffentliche Gesundheitswesen zu einer nur für einige wenige lukrativen Gesundheitswirtschaft missrät. Es wird an dieser Stelle auch im Beziehungsmuster erkennbar, das sich in menschlichen Gemeinschaften leider oft wiederholt. Es gibt künstlich geschaffene Probleme, bei denen ihre Verursacher versprechen, nur sie können sie lösen, wenn man sie machen ließe. Diese eigentlichen Problemverursacher werfen sich in die Pose des Retters der Allgemeinheit. So, so wollen, Sie wollen nicht als die Täter, die sie in Wahrheit sind, gesehen werden, sondern als Wohltäter. Dieses Muster finden wir im Grunde bei allen kriegerischen Auseinandersetzungen in der Menschheitsgeschichte. Im Namen des Friedens wird für den Krieg gerüstet und dieser dann auch durchgeführt, wenn sich eine günstige Gelegenheit dafür findet. Die leidtragenden sämtliche Kriege sind immer die große Mehrheit der Bevölkerung, die regelmäßig über die wahren Zusammenhänge getäuscht wird. Das zeigt sich nun auch an dem gescheiterten Einsatz deutscher Streitkräfte in Afghanistan mit großer Deutlichkeit. Erinnern wir uns, auch in der Corona-Pandemie, dass solche Worte verwendet werden. Wir sind im Krieg. Wir müssen die Schlacht gegen die Viren gewinnen. Ein Kampf gegen Viren ist in Wahrheit aber ein Kampf gegen die Menschheit, welche diese Viren in sich tragen oder vermeintlich um sich herum verbreiten können. Hinter all den Kämpfen und Kriegen stehen immer verdeckte Macht- und Geschäftsinteressen. Was aber steht hinter Allmachtsfantasien und maßlosen Geldanhäubensinteressen? Es sind die Urängste unseres menschlichen Daseins. Ängste sind zum einen der Ausdruck unserer Ohnmacht und Hilflosigkeit, vor allem, wenn wir Ablehnung und Gewalt begegnen. Sie sind andererseits auch die Quelle von Hass und Zerstörungswut. Adolf Hitler zum Beispiel war ein zutiefst von Existenzängsten geplagter Mensch. In jedem Menschen, der zu Tätern an anderen Menschen wird, steckt seine eigene innere Katastrophe, von der er sich durch die Inszenierung einer Katastrophe im Außen abzulenken versucht. Unsere menschlichen Urängste haben zudem ihren Kern meist in zurückgewiesener und enttäuschter Liebe. Sie können daher niemals durch Kampf und Krieg, sondern nur durch bedingungslose Selbstliebe geheilt werden. Wir können aus dieser Corona-Pandemie also vor allem eines lernen. Es ist die Wurzel allen Übels, dass wir uns gegenseitig Angst machen. Wenn wir als gemeinsam eine lebenswerte Gesellschaft und eine bessere Zukunft anstreben, dürfen unsere bereits vorhandenen Ängste nicht noch weiter verstärken und uns gegenseitig einschüchtern und terrorisieren und uns weiteren psychischen Schmerz zufügen. Jeder kann das in seinem Alltag prüfen. Handlich aus meiner Angst heraus oder aus meiner Selbstliebe. Wenn wir also tatsächlich vorhandenen Problemen unseres menschlichen Daseins im Geiste des gegenseitigen Wohlwollens und im Sinne der guten Kooperation angehen, werden wir sie effektiv und nachhaltig lösen. Ich wünsche dem Übergangskabinett mit seinen zu Rate gezogenen Experten auch am heutigen Tag alles erdenklich Gute, um auf der Basis von Empathie und ehrlicher Humanität weitere Klarheiten für uns alle zu schaffen.
0: Vielen Dank, Herr Präsident. Das sind, glaube ich, die richtigen Worte, um uns den Einstieg in das heutige Thema zu ermöglichen. Die entscheidende Frage wird die sein, lassen wir uns hier von Angst leiten. Das heißt, lassen wir uns den Kopf so verwirren, dass wir nicht mehr klare Gedanken fassen können, um die Dinge, die wir zu überprüfen haben, wir alle, nicht nur Experten, zu überprüfen haben, auch wirklich mit klarem Kopf ansehen und daraus Schlüsse zu können? Oder können wir zurückkehren? Können wir zurückkehren auf das, was man mal als Vernunft betrachtet hat und was nur möglich ist ohne Angst? Diese Frage wird besonders wichtig, wenn es um die Impfung geht, über die wir heute sprechen wollen. Die Impfungsproblematik, das ist die eine Maßnahme, die wohlgemerkt, wir haben keine Grundlage für die Irgendeine dieser Maßnahmen. Aber das ist die eine Maßnahme, die sofort und für jedermann einsehbar katastrophal sein könnte, wenn sich die Befürchtungen der Mediziner, die wir schon gehört haben und die wir noch hören werden, bewahrheiten sollten. Die Masken haben auch keine Grundlage. Es gibt keine Grundlage für irgendwas. Das Social Distancing hat auch keine Grundlage. Aber die Impfungen, das sind direkte körperliche Eingriffe. Und da müssen wir heute feststellen, ob diese direkten körperlichen Eingriffe, die eigentlich, so wie sie hier durchgeführt nach dem Nürnberger Kodex gar nicht durchgeführt werden dürften ob diese Impfungen, nachdem sie keine Grundlage haben, wenigstens nicht gefährlich sind. Denn das ist die einzige Frage, die noch aufzuklären ist. Wenn ich keine Grundlage für die Impfung habe, darf ich nicht impfen. Aber wenigstens hoffen wir, dass sie vielleicht nicht gefährlich sind. Sollten sie doch gefährlich sein, nach den Einschätzungen unserer Experten. Und sollten sich vielleicht, sollte es sich vielleicht gar nicht um Impfungen handeln, dann muss auch das sofort beendet werden. Nach meiner persönlichen Überzeugung muss es sofort beendet werden. Aber wir hören uns jetzt noch die, Menschen, die da mehr von verstehen, mit ihrer Expertise genauer an. Ja, am besten fangen wir mit dem Gesundheitsminister an, denn der ist am nächsten dran. Äh, Dr. Wodak, was ist mit diesen Impfungen los? Handelt es sich um Impfungen? Sind sie möglicherweise unschädlich? Zwar bewirken sie nichts, aber sind sie möglicherweise unschädlich oder was ist damit los? Herr Gesundheitsminister.
2: So, jetzt geht's. Ja, also ja, erstmal herzliche Grüße an alle. Ich äh, denke, ich äh, fange das mal mit einem ganz kleinen historischen Ausflug an. Und zwar aus dem Jahre 2009 im Sommer. Da hat der Deutsche Bundestag kurz vor dem Wahlkampf in Deutschland hat er eine Entscheidung getroffen, die kaum jemand mitbekommen hat. Ich muss zugeben, dass selbst ich als Abgeordneter damals, der sowohl der Seher in der Thematik war, das nicht bemerkt hat. Das ist also offenbar ist das so noch mit reingeschoben worden in eine Gesetzgebung. Es geht dabei um das Arzneimittelgesetz. Das ist damals geändert worden. Im Arzneimittelgesetz gibt es Definitionen, was ist eine Impfung? Und da steht drin, dass eine Impfung die Einbringung von Antigenen ist, und um das Immunsystem dann entsprechend anzuregen, Abwehrkräfte zu bilden. Und da hat man hineingenommen, dass auch das Einbringen von Nukleinsäuren, wenn sie dann der der Bekämpfung oder Prävention von Infektionskrankheiten dienen, als Impfung bezeichnet werden darf. Das hat man für notwendig gehalten, weil sonst das Einbringen von Nukleinsäuren in in Zellen oder in den den menschlichen Körper, und da da geht es natürlich um die Zellen, dass das völlig eindeutig definiert ist, als ein gentechnischer Eingriff, als eine, Gen, äh, ja, eine genetische Veränderung, die nicht immer bedeuten muss, dass das Genom, welches ja weitervererbt wird, verändert wird, sondern manchmal auch nur bedeutet eben, dass dort zum Beispiel Messenger-RNA oder andere Nukleinsäuren eingebracht werden, die dann in dem Zusammenspiel der Informationen, die in der Zelle ablaufen, eine Veränderung in der Funktion oder in der Gestalt der Zelle dann zur, zur Folge haben. Das ist also etwas, was dann auch jetzt seit 2009 als Impfung bezeichnet wurde, obwohl diese Technologie in keiner Weise zugelassen war und äh, obwohl wir erst jetzt das erste Mal in dieser experimentellen Riesenstudie, deren Zeuge wir werden, sehen, dass so etwas bei Menschen gemacht wird. Das hat also zwölf Jahre lang oder zehn Jahre lang geschlummert, war aber offenbar schon zehn Jahre lang von Interessenten eingepfurtzt, Zehn Jahren von Interessenten eingebracht und schon geplant gewesen. Nur dass das eben sich keiner getraut hat zu machen, weil der Widerstand zwischen, äh, gegenüber diesen gentechnischen Veränderungen in der Bevölkerung äh, sehr sehr groß war. Ich erinnere nur daran, dass die, die Grünen äh, immer ganz vorne waren, wenn es darum ging äh, genetische veränderte Organismen freizusetzen, wenn es sich um Pflanzen oder um Tiere ging. Die waren gegen die Patentierung. Und ich habe gemeinsam damals mit den Grünen auch im Bundestag äh, für solche Ziele gekämpft, dass man solche Risiken nicht eingehen sollte. äh, Das, was jetzt geschehen ist, ist völlig überraschend. Und zwar ist es gekommen dadurch, äh, weil man eben äh, gesagt hat, da ist jetzt was ganz Außergewöhnliches und wir müssen dann auch außergewöhnliche Dinge tun. Diese mRNA-Technologie einerseits Und die Arbeit mit Vektoren, dass man also äh, Viren verändert, gentechnisch verändert, die man dann in den Menschen äh, zufügt, sodass sie äh, in diesem Fall spritzt, sodass diese Viren dann den Menschen praktisch infizieren und in die Zellen gehen. Und in den Zellen da, führen, äh, da setzen, diese, da setzen diese, äh, Gen, diese Nukleinsäure, die eingebaut wurde in die Viren, die führt dann auch dazu, dass dort diese berühmten Spike-Proteine gebildet werden. Wir haben also diese beiden Arten von Impfung. Einmal haben wir die Einbringung von, von spike protein kodierenden äh, Nukleinsäuren durch äh, Nanopartikel, also durch eine Umhüllung von Lipid-Nanopartikeln, die dafür sorgen, dass das, diese Information in die Zelle kommt. Das ist bei Moderna und bei BioNTech. Und wir haben zum anderen die Viren, die selber äh, sich an den Menschen schon längst gewöhnt haben, die also den Menschen nicht krank machen, die sich aber sehr gut verbreiten unter Menschen. Und da nimmt man so ein Virus dann, Adenovirus zum Beispiel, und baut dort diese, das Stückchen RNA ein, welches die Spike-Proteine kodiert und dann in der Zelle dafür sorgt, dass sie produziert werden. Also diese beiden Verfahren, die wurden jetzt zugelassen von der EMA als Notfall, als Emergency äh, Allowance. Und das ist etwas, Was ja, für mich sehr, sehr überraschend kam, und ich habe natürlich verfolgt, dass es in der Tiermedizin solche Versuche gab, dass man es da ausprobiert hat und dass man da äh, auch versucht hat, dann sogar äh, Impfungen herzustellen, die sich dann weiter verbreiten zwischen den Tieren. Man wollte zum Beispiel, wenn man zum Beispiel die Tollwut möchte, ausrotten möchte, dann äh, kann man äh, auch diese genmodifizierten Viren nehmen, und kann sie, kann, sie so machen, kann sie so gestalten, dass sie das Tier eben nicht töten, aber dass sie dazu, dass sie dazu führen, äh, dass Abwehrkräfte sich bilden. Das sind attenuierte Erreger dann, zum Beispiel Tollwuterreger wären das dann. Aber diese Tollwuterreger können sich dann unter Umständen trotzdem weiter vermehren, obwohl sie das Tier nicht töten. Das heißt, sie haben noch die Möglichkeit, sich selbst zu vermehren, Und das würde dazu führen, dass die Tiere sich untereinander anstecken mit Tollwutviren, die nicht mehr töten, die also weniger gefährlich sind, sondern die dazu führen, dass es Abwehrkräfte in den infizierten Tieren gibt. Das, das, nannt, das nennt man eine sich selbst vermehrende Impfung. Und da gibt es Pläne seit weit über zehn Jahren, wie man sowas machen kann, vor allen Dingen bei Tieren, damit keine Zoonosen, das heißt von den Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten dann mehr äh, entstehen können. Das Ganze ist zum Beispiel bei Lassa-Fieber, bei Ebola und bei bei anderen äh, äh, Viren-Virus-Erkrankungen ist das diskutiert worden. äh, Diese Technik, äh, dass man Viren nimmt, die man verändert, äh, das ist etwas, was auch neu ist. Und äh, wir müssen uns ganz genau ansehen, was bei der Zulassungsprozedur, was da äh, vorher ausgeschlossen wurde, was hat man beobachtet? Kann es sein, dass diese Viren im Körper sich wieder so verändern, dass sie doch noch vermehrungsfähig sind und dann andere weitergegeben werden, inklusive der, der, äh, der Information zur Bildung von Spike-Proteinen? Das wäre dann eine sich selbst verbreitende Impfung. Wie hat man das ausgeschlossen, dass so etwas passieren kann? Ich erinnere daran, dass als die Polioimpfung, die polio schluck die ja eine Lebendimpfung ist, mit attenuierten Polioviren, dass die dazu geführt hat und katastrophenartig dazu geführt hat in mehreren Stellen der Erde, dass diese Polioviren sich äh, im Körper dann wieder so verändert haben, dass sie tatsächlich wieder pathogen wurden und Kinderlähmung erzeugt haben, obwohl sie vorher geschwächt waren und angeblich das nicht konnten. Das heißt, die Viren werden weitergegeben und verändern sich dabei und dann können sie ihre gefährliche Funktion plötzlich wieder erlangen. Ob so etwas äh, jetzt hier bei diesen Adenoviren Ob so etwas geprüft wurde, wie die sich verändern jetzt bei der Passage durch verschiedene Menschen, die jetzt die diese Viren dann eben aufnehmen können, das ist mir derzeit nicht bekannt. Aber da denke ich, müssen wir mal nachforschen. Sonst müssen wir dringend auch Informationen darüber sammeln, wie hoch das Risiko dafür ist weil wir das dann auch berücksichtigen müssen im Umgang und in der Betreuung der Menschen, die diese Impfstoffe erhalten haben. Es sind also sehr, sehr viele unwegsame Risiken, an die wir bisher, ja, wo wir nicht an die richtigen Informationen oder nicht genügend Informationen haben. Ich weise darauf hin, dass diese, diese Versuche jetzt, diese Technologie, diese Nukleinsäuren in Menschen zum Zwecke der Infektionsprophylaxe einzuführen dass die ja eben erst Anfang oder mitten im Frühjahr vorigen Jahres begonnen wurde in Form von klinischen Studien. Und dass, erst dann die, und dass es sehr wenig Menschen waren, das waren wenige zigtausend, an denen das ausprobiert wurde. Und es waren auch noch Studien, die durchgeführt wurden und auch praktisch kontrolliert wurden, wo die Daten auch bei den Sponsoren lagen. Das heißt, bei denen, die ein Interesse daran haben, dass da möglichst nichts passiert, dass wir möglichst Geschäfte mit der Impfung machen können. Wir haben ja immer wieder erlebt, dass die Pharmaindustrie Dinge, die ihr nicht so gut passt, dass sie die nicht veröffentlicht. Wir haben das gesehen bei Tamiflu, wir haben das bei vielen anderen Medikamenten gesehen, dass dort eine eine selektive Publikation stattfindet und dass die Ergebnisse, die sich positiv anhören, doppelt so häufig veröffentlicht werden, die die, diejenigen, die sich nicht so gut anhören. Erst in letzter Zeit gibt es Bemühungen in der Wissenschaft, dass man darauf Wert legt, dass alles registriert wird und alles veröffentlicht wird. Aber ob das hier in diesem Fall, wo es ja um sehr, sehr viel Geld geht, ob das hier geschehen ist, das können wir bisher noch nicht abschätzen. Das heißt, wir haben haben einerseits diese diese, äh, unterschiedlichen Risiken bei bei den Vektorimpfstoffen und andererseits bei den Äh, Impfstoffen mit Nanopartikeln. Wir haben ja gestern schon kurz gehört, dass die Nanopartikel, äh, die Verteilung der Nanopartikelspritze, äh, äh, dass die äh, doch zu weiteren Risiken führt, dadurch nämlich, dass man diese Nanopartikel vermehrt in den Gonaden gefunden hat. Das heißt in, vor allen Dingen in den Ovarien, in den Eierstöcken. Wenn das der Fall ist, dann kann es da zu Entzündungen kommen. Denn in den Nanopartikeln sitzen natürlich auch dann noch die, die, die mRNA. Da sitzen dann noch die, die Codes für die Spike-Produktion. Und wenn die Spike produziert wird, dann führt das zu so einer heftigen Entzündungsreaktion, einer Abwehrreaktion, die das Gewebe zerstört. Und wenn das in den Ovarien stattfindet, dann könnte das die Ovarien sehr stark schädigen, sodass Unfruchtbarkeit entsteht. Das sind Dinge, die, da, da gibt es Andeutungen, da gibt es Berichte, da gibt es Beobachtungen, aber es gibt keine wirklich transparenten Studienergebnisse, die, die nachprüfbar wären. Und äh, das große Problem ist eben, dass es keine Tierversuche gab, die solche Dinge ausreichend für, vor äh, der, der Vermarktung dieser sogenannten Impfstoffe dann äh, ausgeschlossen haben. Das Risiko schätze ich als sehr hoch ein. Und das bedarf eines großen Aufwandes. Und wir müssen sehen, dass wir die Forschungsmittel dann auch so dafür zu, zur Verfügung stellen. Die können wir dann ja woanders äh, können wir die abziehen, da wo man dann den, den Sinn und Unsinn von Masken oder solche Dinge erforscht. Das sind also Gelder dann wieder frei. Äh, dass wir die Risiken besser einschätzen können. Das bedarf auch einer internationalen Zusammenarbeit. Aber da kommen wir dann ja wahrscheinlich im Gespräch noch drauf. Soweit erstmal, und dann wäre ich sehr dankbar für Fragen.
0: Die ähm Das Hauptkriterium dafür, dass irgendetwas als Impfstoff äh, anerkannt wird, scheint mir doch zu sein, dass das, was in den Körper eingebracht wird, zur Verschaffung von Immunität führen soll. Ist das so richtig? Ja, das ist richtig. Und wenn das, was erreicht wird, keine Immunität ist, sondern bestenfalls eine Vermeidung von schwerwiegenden Folgen, ja. kann das dann noch ein Impfstoff sein?
2: Ja, ich habe ja eben nur über die Risiken gesprochen. Jetzt äh, wäre das das Thema Nutzen. Und äh, da muss man sehen, dass es inzwischen ganz klare Studien gibt, dass äh, sowohl die die Viruslast als auch die Infektiosität von Geimpften und Ungeimpften sich nicht wesentlich unterscheidet. Das wird von von den Verantwortlichen der Zeit darauf zurückgeführt, dass eben neue Varianten äh, dazu führen, dass es dann diese Durchbrüche gibt und dass, dass, also dass die Impfstoffe eben nicht gewirkt haben. Und äh, wir kennen das, wir kennen solche Prozesse natürlich von der Grippeimpfung. Auch da ist dieses Argument immer da, weil da ja auch die Viren sich laufend ändern und die Impfstoffe immer, ähm, ja, die werden gemacht aufgrund der Informationen, die man hat über Viren, die schon gerade dabei sind zu verschwinden. Und dann wird geimpft für welche, die man noch gegen, gegen welche, die man noch nicht kennt. Das ist natürlich bei Atemwegserkrankungen immer so, weil die sich so schnell ändern. Und der Impf- die Entwicklung solcher der, der Grippeimpfstoffe dauert auch immer eine Zeit. Das gilt also für alle Impfstoffe gegen Atemwegserkrankungen. Und wenn wir das jetzt mal als Impfstoff betrachten würden, das was man da mit uns äh, diese Experimente, die man da mit uns macht, dann würde das dafür auch gelten. Das heißt, wir würden eine Immunität entwickeln gegen, äh, gegen Virusstrukturen, Oberflächenstrukturen, die in kurzer Zeit schon wieder ganz anders sein können. Nun können wir ja eigentlich relativ beruhigt sein, weil die Immunität, die wir, die wir haben, dort, wo die, die Abwehr stattfindet, also im nasen die ist eigentlich sehr breit und da spielt es keine Rolle, wenn sich die Viren ein bisschen ändern. Da werden die Viren erfolgreich abgewehrt, sowohl die Influenza als auch die Coronaviren. Das heißt aber, dass dieser Impfstoff jetzt, diese und andere Impfstoffe, der Grippeimpfstoff ja auch, die werden ja nicht äh, als Nasenspray dorthin gebracht, wo, wo, man, wo unser Immunsystem es weiß, wie es sich werden soll, sondern die werden ja auf dem Umweg einfach eingespritzt. Das heißt, durch die Hintertür kommen diese äh, Antigene dann in den Körper oder werden im, werden im Körper dann irgendwo gebildet und führen dann zur Immunreaktion da, wo der Körper sie eigentlich nie wo der Körper das gar nicht kann, wo er völlig überfordert ist mit diesen Viren, die da plötzlich irgendwo im Muskel oder, oder diese Virusteile, die da irgendwo im Muskel entstehen oder die da irgendwo wie beim Grippeimpfstoff dann eingebracht werden. Das heißt, hier sind unnatürliche Immunstimuli, die gesetzt werden, die auch zu Verwirrung, ich sage das mal so einfach, in der Kommunikation der Immunzellen miteinander führen können. Die Immunzellen, die kommunizieren mit Zytokinen. Das sind äh, also Zytokine sind, das sind Stoffe, die die Zellen in Bewegung bringen. Und zwar die Immunzellen. Und äh, wir wissen ja, dass es verschiedene gibt. Es gibt also unterschiedliche aus der lymphatischen Reihe und dann gibt es welche aus, aus der also Leukozyten, die da auch mitwirken. Und es gibt also eine ganze Reihe von Gewebszellen, die eine große Rolle spielen. Aber diese Zellen, die kommunizieren so miteinander. Dass sie, dass sie merken, dass die Zellen das mitgeteilt wird, da ist was los und da muss jetzt was geschehen, da müssen, da müssen die Spezialisten kommen, also wie bei der Feuerwehr, bei der Polizei, da kommen entweder Brenz oder da ist ein Bankeneindruck, kommen die richtigen Leute und so ist es im Körper auch und das bedarf einer funktionierenden Kommunikation. Und wenn das Feuer aus ist, dann sollen da nicht noch immer mehr Feuerwehren kommen und die Straßen verstopfen, sondern dann muss da auch irgendeiner sagen, das Feuer ist aus. Das heißt, es gibt immer eine Rückkopplung, auch dafür gibt es Zytokine und spezielle Zellen, die auch dafür sorgen, dass diese Rückkopplung stattfindet. Und gerade diese, dieser Mechanismus, der Bremse, der ist unheimlich wichtig. Denn wenn das nicht geschieht, dann kommt es zu einem Wahnsinnsalarm, und dann kommt es zu einer Alarmierung des ganzen Körpers und dann brechen alle anderen Funktionen des Körpers, die leiden darunter, da bricht dann viel zusammen, da gibt es Organversagen. Das ist dieser berühmte Zytokinsturm von dem immer so viel geredet wird. Das heißt, es ist ein komplettes Informations- oder Kommunikationsversagen auf zellulärer Ebene im Immunsystem. Und äh, da ist die große Gefahr, dass durch diese, durch diese Eingriffe, von denen wir jetzt nicht wissen, wo sie stattfinden, äh, dass so etwas ausgelöst wird. Das mag sein, dass der Körper das nicht gleich, dass der nicht gleich so Alarm schlägt, aber es kann sein, dass bei der nächsten, beim nächsten Feuer, also bei der nächsten, beim nächsten Vorkommnis, wenn mal wieder so etwas Ähnliches kommt, dass dann die große Verwirrung stattfindet und dass dann äh, die Feuerwehr statt mit Wasser zu löschen mit Benzin löscht. Und das würde dann natürlich dazu führen, dass Menschen ganz stark gefährdet sind. Das ist das, was wir die Antibody Dependent Enhancement Reaktion nennen, von der viele vermuten, dass sie uns für den kommenden Winter äh, bedrohen könnte oder dass sie die, die äh, Behandelten oder die, die die Spritze gekriegt haben, dass sie die bedrohen könnte. Da äh, gibt es einige Hinweise dafür. Immunologen sprechen dafür, dass es dafür Anzeichen gibt, dass sowas passiert. Einige sagen sogar, es wird mit Sicherheit passieren. Das kann ich noch nicht abschätzen. Und äh, es wird äh, sicherlich, es ist ist so, wir müssen uns ja als Regierung, müssen wir uns darauf einstellen, dass da was passiert. Das heißt, wir brauchen hier eine neue Preparedness, eine Impfschaden-Preparedness, die wir äh, uns überlegen müssen. Wie gehen wir damit um, wenn Worst Case passiert und wenn wir, Wenn wir Glück haben, dann sind es nur wenige Menschen, die dort äh, Spätschäden erleiden oder akute Sekundärschäden erleiden. Aber wenn wir, wenn wir Pech haben, sind es eben sehr, sehr viele von den Geimpften. Und dann, ja, da brauchen wir dann entsprechende Möglichkeiten, denen zu helfen. Da müssen wir forschen. Und da müssen wir gegebenenfalls auch investieren und müssen wir die Krankenhäuser, die Ärzteschaft mit ins Boot nehmen. Müssen die, Land- die Ich muss unbedingt mit den Ländern, ne, mit den Landesgesundheitsministern eine, 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 eine Gesundheitsministerkonferenz veranstalten, damit wir das gemeinsam überlegen, was machen wir, wenn. Denn da sind wir alle betroffen. Die, die Hoheit für die gesundheitliche Versorgung, für die Versorgungsstruktur liegt ja bei den Ländern. Und äh, da müssen wir die Ärztekammer mit ins Boot nehmen, die dürfen nicht mehr die Augen und Augen und Ohren verschließen, wie sie das bisher gemacht haben, sondern die müssen wir dann mal zu, zu Potte brechen. Die, die müssen diese Risiken jetzt sehen, wo das andere Risiko ganz offensichtlich nicht die Rolle spielt, die man ihm zugeschrieben hat bisher.
0: Das ist nochmal ganz wichtig, dass wir das äh, uns klar machen, dass wir kein ernstzunehmendes, kein evidenzbasiertes Risiko aus einer angeblichen Pandemie haben, weil es keine Grundlagen gibt dafür. Es gibt keine Evidenz für die Annahme, dass wir eine epidemische Lage nationaler Tragweite hätten, weil es keine Evidenz dafür gibt, dass irgendwann auch nur ansatzweise eine Überwältigung des Gesundheitssystems gedroht hätte. Das entscheidende Wort hier ist die Immunität. Das spielt in zweierlei Hinsicht eine Rolle, nämlich ein, Einerseits in Bezug darauf, ob wir möglicherweise, wie es Dr. Maigieden und andere gesagt haben, äh John Ioannidis hat das auch schon gesagt, äh Peter McCullough hat es auch schon gesagt, ob wir nicht doch schon längst eine Herdenimmunität gegenüber dem, was da draußen ist, Äh, was, wie wir wissen, nicht gefährlicher ja. ist als eine normale Grippe. Dass es da gar nichts gibt, sagt keiner von uns. Aber dass es nicht gefährlicher ist als eine normale Grippe. Wenn es also schon eine Herdenimmunität gibt, dann gibt es natürlich auch keine Grundlage für die Impfungen. Das ist eine der, äh, eine der verschiedenen Faktengrundlagen, auf denen wir sagen können, es gibt keine Grundlage für die Maßnahmen, aber schon mal gar nicht für die Impfung, weil es schon längst Herdenimmunität gibt ja. gegenüber dem, was da los ist. Aber für mich ist entscheidend, dass sollen wir nachher noch mal die Gesundheitsversorgung Die, äh, die Justizministerin fragen, ist das Kriterium dafür, dass etwas als Impfung überhaupt bezeichnet werden darf, als Impfstoff, ist es die Herbeiführung, das Ziel, dass damit Immunität erreicht werden soll? So scheint es mir bisher nämlich definiert, äh, definiert worden zu sein, dass in Abgrenzung zu anderen Behandlungsmethoden, Behandlungsmethoden dienen offenbar zur äh, Vermeidung, Behandlungsmethoden dienen offenbar zur Vermeidung von mehr oder weniger schwerwiegenden Folgen, während die Impfung dazu dient, Immunität herbeizuführen, sodass man gar keine leichten oder schweren Folgen hat. Ist das so korrekt oder irre ich mich da?
2: Ja, es ist etwas abgestuft, ja. Immunität richtet sich, ja, ist ja Bisher definiert, ich,
0: dass sie definiert, vor uns zu sein, dass, das, dass, dass sie...
3: Aber auch zu anderen Behandlungsmethoden. Behandlungsmethoden dienen offenbar, offenbar zur Vermeidung von mehr oder weniger schwerwiegenden Folgen, während die Impfung dazu
0: dient, Immunität... Ist das so korrekt oder irre ich mich da? Ja, wir haben das. Ist etwas abgestuft. Immunität, welche Tische? Ja, ist ja
4: bisher. Das ist offenbar
5: zu sagen. Da ist offenbar eine Schleife
2: unterwegs und äh, wir hören dieselben Sachen immer noch mal. Das ist ein technisches Problem. Die Frage war. Äh, ob das
0: So, wir können weitermachen zur Erklärung. Offenbar werden wir gezielt behindert in der Ausstrahlung dieses Livestreams. Die Technik wird damit aber fertig werden. Wir machen jetzt weiter. Wir kommen zurück. Ja.
4: Sagen. Ich noch eine Sache sagen: Es ist ja Konzept auch der neuen Regierung, dass wir auch unsere ganzen Sitzungen hier livestreamen im Sinne einer Transparenz, die wir insbesondere nach den Geschehnissen der des Verhaltens der vorigen Regierung eben für essentiell halten. Deshalb ist es so, dass wir hier uns unmittelbar von Anfang an zu einer Live-Ausstrahlung und Partizipation der Bevölkerung eben an unseren Erkenntnisgewinn entschieden haben.
0: Wir wollen Transparenz. Wir wollen, dass es nicht mehr im Hinterzimmer-Tempo weitergeht. Genau. Die Technik des Kanzleramtes ist zurzeit noch überfordert damit. Aber das werden wir alles noch wesentlich verbessern, je mehr wir in den Sessel hineinschlüpfen. Herr Bundesminister, noch mal zurück zu der Immunitätsfrage. Was bedeutet die Immunität? Sie ist in zweierlei Hinsicht von Bedeutung, nämlich erstens, wenn wir schon längst Herdenimmunität gegenüber dem, was da als Virus unterwegs ist, was wohlgemerkt nicht gefährlich ist als die Grippe mit 0,14 bis 0,15 Infection Fatality Rate. Was bedeutet es, wenn wir die Herdenimmunität schon längst haben? Wir brauchen keine Impfung mehr. Zweitens ist eines der Merkmale, eines der kennzeichnenden Merkmale, auch in Abgrenzung zu anderen Arzneimitteln für eine Impfung, diejenige, dass die Immunität herbeiführen soll.
2: Ja, ja die, ich habe in meinem Regal ungefähr sechs Bücher, äh, da steht alles drin über Immunität. Das ist also ein sehr allgemeiner Begriff und für, für, für Politiker und Juristen hat das eine andere Bedeutung. Ja. Aber es ja, kommt darauf an, dass der Körper oder die, dass ein lebender Organismus sich in seiner Umwelt als Identität verteidigen kann, dass er seine Identität behält gegenüber alles, was in ihn eindringt und dass er dass er weiß, wer er selber ist und auch er selber bleibt und sich nicht kaputt machen lässt durch etwas anderes. Dafür haben wir Abwehrkräfte und das wird alles als Immunität betrachtet. Und Wir haben sogar angeborene, also phylogenetisch erworbenes Immunsystem. Da da, werden wir geboren und haben da schon ganz viel. Das ist etwas, was äh, bei Säugetieren sehr, sehr gut funktioniert schon und was uns auch äh, dann die erste Zeit unseres Lebens ganz gut schützt. Und wenn wir geboren werden und auch vielleicht kurz davor, fangen wir an zu lernen. Wir fangen an zu lernen mit mit, mit der Mit dem Teil des Immunsystems, was, noch, was zwar bereitsteht mit offenen <lacht> Empfängern, aber was die Welt noch nicht gesehen hat. Und das lernt, und lernt unser Immunsystem kennen und damit setzt es sich auseinander und da versucht es äh, zu unterscheiden, was schützt und was äh, vertragen. Denken Sie nur an die Nahrung, die wir essen. Die wollen wir ja nicht abwehren, sondern die die brauchen wir jetzt für die Ernährung. Das heißt, da kommt was Fremdes in den Körper, aber damit kann unser Körper umgehen. Aber wenn da da Krankheitserreger dabei sind, dann erkennt er das, was gefährlich ist und wehrt es ab. Das heißt, die Immunität... Das ist ein sehr sehr komplexer, gesteuerter äh, Vorgang, der dazu den Zweck hat, uns als solche, als Wesen, die wir sind, so zu erhalten, dass wir möglichst lange leben. Und äh, wenn man jetzt von Herdenimmunität spricht, dann bezieht sich das meistens auf ganz bestimmte äh, schädigende Effekte, meistens auf Krankheitserreger oder mögliche Krankheitserreger, mit denen wir Kontakt haben. Und die lernen wir schon meistens als Kinder kennen, denn diese Atemwegserkrankungen zum Beispiel, die kriegen wir im frühesten Kindesalter, kriegen wir die mit und lernen uns damit auseinandersetzen, sodass eine Herdenimmunität nichts Konstantes ist. Die Herde, die lernt laufend. Das heißt, wenn ich jetzt, den, wenn die Herde den Erreger der vorigen oder vorigen Saison kennengelernt hat, dann kennt sie den der nächsten Saison noch nicht. Aber da der so ähnlich ist wie aus den vorigen äh, Saisons von Atemwegserkrankungen, ist das nur ein gewisses Update. Das heißt, das schafft das Immunsystem mit Leichtigkeit, das dann auch damit einzuordnen und sagen: sagen, oh, du gehörst ja auch nicht her, dich wehre ich auch ab. Also das heißt, man spricht von Herdenimmunität. Das ist ein sehr, ja, sehr sehr eingängiger Begriff. Aber das heißt nur, dass wir äh, unser Immunsystem in immer so auf dem Laufenden halten und in der Lage sind, es zu aktualisieren, dass wir mit dem, was uns begegnet, auch jederzeit fertig werden und nicht krank werden. Und das, was, das, was ein, ein Impfstoff jetzt macht, das, soll, was er machen soll, das steht im Arzneimittelgesetz. Und das lese ich mal vor. Das ist Paragraph 4, Absatz 4. Und da steht Impfstoffe sind Arzneimittel im Sinne des Paragraphen 2, Absatz 1, die Antigene oder rekombinante Nukleinsäuren enthalten, das ist das, was ich sagte, was Neues, Mhm. und die dazu bestimmt sind, bei Mensch oder Tier zur Erzeugung von spezifischen Abwehr- oder Schutzstoffen angewendet zu werden und, soweit sie rekombinante Nukleinsäuren enthalten, ausschließlich zur Vorbeugung oder Behandlung von Infektionskrankheiten bestimmt sind. Das heißt, da gibt es noch zwei Impfstoffe, einmal die mit Nukleinsäuren und die ohne. Die werden unterschieden. Es gibt also auch Impfstoffe, die jetzt zum Beispiel nicht gegen Infektionskrankheiten eingesetzt werden, wenn man logisch daraus jetzt das ableitet, was hier im Arzneimittelgesetz steht. Aber bei den Nukleinsäuren hat man gesagt, wenn man die anwendet, dann will man nur Abwehr- und Schutzstoffe äh, erzeugen, die gegen Infektionskrankheiten bestimmt sind. Man kann nämlich auch, und das hat die Industrie immer versucht, man kann ja auch gegen Krebszellen, die man kennt, wo man weiß, welche welche bestimmten Strukturen die haben, dass man auch dagegen Impfstoffe herstellt. Impfen gegen Krebs, das ist ein Riesengeschäft, wenn äh, wenn, wenn das entwickelt würde, oder das wird ja entwickelt, Ja, Biotech zum Beispiel hat sich darauf spezialisiert. Und äh, das sind aber keine Infektionskrankheiten. Von daher äh, gilt hier diese, diese Definition nicht. Eigentlich dürfte man da nicht von Impfen reden obwohl die Industrie das immer schon tut. Ja, also da, hier, wird auch,
0: da wird meiner Ansicht nach auch nicht von Impfen gesprochen, sondern das sind gentherapeutische Eingriffe zur Behandlung richtig. individueller Krebserkrankungen, wo man auch hohe Risiken eingehen kann, weil der an Krebs Erkrankte ja. ohnehin schon schwer gefährdet ist. Bei Impfstoffen ja. geht es aber doch, das ist meine äh, leinhafte Übersetzung, um die Herbeiführung von Abwehrkraft, also Immunität, gegenüber ja. bestimmten Erkrankungen. Es kann nicht anders sagen, sein.
2: Gegenüber, gegenüber übertragbaren Erkrankungen. Das ist nämlich das Besondere. Eine, eine Krebserkrankung ist ja keine übertragbare Erkrankung. Und hier geht es eben um übertragbare Erkrankungen, die dann auch zu Epidemien führen können und eben zu Dingen, die wir gerade jetzt hier erleben. Und äh, diese diese Impfstoffe, die sind, wenn die jetzt angewandt werden, dann treten sie in Konkurrenz oder Er sollen, die sollen ja das, die normale Immunität, die man erwirbt im Kontakt mit diesen Erregern, sollen sie praktisch ergänzen und sollen sie äh, ja, vielleicht sogar überflüssig machen. Die WHO hat ja die Herdenimmunität neu definiert, jetzt im vorigen Herbst und hat gesagt, Herdenimmunität gibt es nur noch durch Impfung, was natürlich erstens wissenschaftlich völliger Blödsinn ist und äh, was zweitens auch dazu führen würde, dass man alles, was, was so der Körper leistet und was viel, viel stärker und viel perfekter ist, als jemals die Impfindustrie es herstellen könnte, dass das völlig vergessen wird, beiseite gedrängt und durch gefährliche neue und bisher unbeherrschte Technologien dann ersetzt werden würde. Das möchten die zwar gerne, die möchten uns gegen alles impfen, möchten alles verkaufen und äh, wollen, dass wir vergessen, dass wir das gar nicht brauchen. Wir müssen, wir, müssen, glaube
0: ich, wir müssen, glaube ich, sehr genau hingucken, dass hier zum zweiten Mal in einem entscheidenden Bereich und zwar ausgerechnet seitens der WHO eine Änderung einer Definition vorgenommen worden ist, sollte uns zumindest alarmieren. Mich persönlich alarmiert es sehr. Wir haben gelernt, dass das erste Mal der Begriff der Pandemie geändert worden ist, und zwar aus Anlass der Schweinegrippe vor elf Jahren. Vorher war die Pandemie aus drei Tatbestandsmerkmalen zusammengesetzt, nämlich eine weltumfassende Pandemieerkrankung mit schweren Erkrankungen und vielen Todesfällen. Plötzlich wird diese Definition geändert. Plötzlich brauchen wir keine schweren Erkrankungen und keine vielen Todesfälle mehr, sondern nur noch eine weltumfassende Erkrankung, sodass faktisch, wenn ich das nicht völlig falsch sehe, jede Grippe zu einer Pandemie gemacht werden kann. Ist doch richtig so, oder?
2: Ja, der, auch selbst der Begriff der Pandemie ist erst in den 80er-Jahren erst erfunden worden und, und dann auch äh, etabliert worden, auch bei der WHO in den 90er-Jahren erst richtig. Und in, in diesem Jahrtausend hat man angefangen, diese Pandemic Preparedness daraus zu entwickeln.
0: Gut, aber die, heißt, der Pandemiebegriff, äh, selbst wenn er erst in den 80er-Jahren entwickelt worden ist, soweit ich das in Erinnerung habe und soweit ich das im Gespräch mit Normalbürgern äh, sehen kann, ja. geht jeder davon aus, dass es sich um eine weltumfassende Erkrankung mit vielen Schwierigkeiten, Schweren Folgen und vielen Toten handelt. Und plötzlich ist es nur noch eine weltumfassende Erkrankung. Das muss uns ja. und mir persönlich gibt es sehr zu denken. Da werden wir noch darüber nachzudenken haben müssen, welche Rolle wir dieser WHO eigentlich noch zugestehen können in diesem ganzen Geschehen. Und nun haben wir eine zweite Änderung einer Definition, nämlich die der Herdenimmunität. Die Herdenimmunität war, das betrifft ja eine ganze Bevölkerung, das betrifft ja eben nicht individuelle Immunität, war bis dato die Erreichung von, ich weiß nicht, 60 der Bevölkerung ist immun infolge von Kreuzimmunität, weil sie nämlich, weil das Immunsystem aus einer vorangegangenen, meinetwegen auch Corona-Erkrankung, die Ähnlichkeit zu der neuen Corona-Erkrankung erkennt und einer T-Zell-Immunität, weil nämlich eine Reihe von Mitgliedern der Bevölkerung schon mit dem aktuellen Virus selbst in Kontakt gekommen sind. Daraus ergibt sich Kreuz- und, ähm, und T-Zell-Immunität, ergibt sich die Herdenimmunität. Ich meine, mal, jeden hat gesagt, 60 Prozent oder so der Bevölkerung reicht völlig aus dafür. Plötzlich wird auch das abgeändert und es darf diese sogenannte natürliche Immunität nicht mehr geben, sondern nur noch die durch Impfstoffe herbeigeführt wird. Das scheint mir sehr wichtig zu sein, dass hier eine aus meiner nicht medizinischen Kenntnis, aber leihenhaften ähm, äh, Erwägung heraus völlig absurde Neudefinition erfolgt ist und schon wieder seitens einer WHO, von der ich mich frage, wie sie eigentlich die Lufthoheit über uns hier in Deutschland und über andere Länder der Welt erst erlangen konnte, angesichts dieses geradezu grotesken Vorgehens. Also, ich würde ja, gerne... Ja?
2: Immunität kann man nicht definieren, die, die gesetzlich definieren. Das ist ein völliger Quatsch. Dazu ist es viel zu komplex, sondern da wird vieles durcheinander geworfen. Also der Begriff der Herdenimmunität, ich kenne den als Amtsarzt, dass da immer benutzt wurde, dass man einen Durchimpfungsgrad, so hieß es, immer erreichen wollte von 80 Prozent oder von, also über, deutlich über 50 Prozent, je nach Krankheit und je nach Infektionskrankheit. Und das waren dann immer Theorien, die dazu dienten, diese Impfstoffe zu vermarkten, auch da schon. Auch da wurde viel weggelassen, immer schon. Sprach, man sprach von Durchimpfungsgrad. Und äh, das, diese, dieser Begriff der Herdenimmunität hat das dann nachher langsam abgelöst. Und diese, die Herdenimmunität, die Herde ist immun, weil die Herde nämlich von Anfang an, schon die jungen Lämmer, wenn sie geboren werden, die lernen diese, diese Erreger kennen. Und einige Erreger, die, kriegen, die lernen wir einmal im Leben kennen und die bleiben bei uns. Wie zum Beispiel Herpes ist das bekannteste Beispiel. Und die Masern, die, da steckt man sich auch nicht zweimal an. Das heißt aber, die Atemwegserkrankung ist was ganz anderes. Deshalb, wenn man Infektionskrankheiten redet, das sind Begegnungen mit bestimmten mit Viren, die bestimmte äh, biologische Lücken nutzen, um sich zu vermehren und die sind total unterschiedlich. Man darf das nicht in einen Hut werfen. Also eine Impfung gegen Masern ist ganz was anderes als eine Impfung gegen Atemwegserkrankungen. Und ob eine, Her- eine Herpesimpfung überhaupt Sinn macht, das ist noch wieder was ist. Also wir haben wirklich sehr sehr komplexe äh, Systeme, wie wir mit Mikroorganismen uns organisieren, und zusammenleben. Und da greift der Mensch ein. Und die Frage ist immer nach dem Nutzen. Was will man dadurch erreichen? Und woran kann man erkennen, ob es nützt oder nicht? Und diesen Nutzen kann man nicht an Antikörpern erkennen, sondern diesen Nutzen kann man nur epidemiologisch erkennen, daran, ob Menschen krank werden oder weniger krank werden. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und wir haben die Definitionshoheit für diese, für diese Dinge, die, sind, die liegen derzeit beim SWI. Das ist diese europäische Gesellschaft der, 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 der Virologen, die sich überwiegend der Influenza jetzt mal zusammengefunden haben, die jetzt aber auch an die anderen Atemwegsviren denken und die sich Gedanken machen, wo man da neue, neue Märkte entwickeln kann. Denn die SV wird finanziert von den großen Impfstoffherstellern und da sitzen alle die Virologen, von denen wir immer sprechen. Von Herrn Osterhaus bis zu Herrn Drosten sitzen sie alle drin und die treffen sich regelmäßig und machen Strategien, wie sie dann wichtig bleiben. Und das ist etwas, womit
0: wir uns... Wir sind uns ja jetzt schon einig, Sie haben es ja eben auch noch mal gesagt, dass wir uns allein auf eine einzelne Gruppe von Wissenschaftlern, hier die Virologen, überhaupt nicht verlassen können. Wir müssen eine Gesamtheit, eine Gesamtschau machen. Wir müssen wissen, was die Psychologen, was die Soziologen, was die Wirtschaftsleute dazu sagen. Ich brauche eine klare Ansage. Haben wir hier, wie es Mike Jeden gesagt hat, gegen über dem äh, Virus, was da draußen unterwegs ist, was, wie gesagt, nicht gefährlicher ist als eine normale Grippe, haben wir demgegenüber bereits natürliche Immunität im Sinne der Herdenimmunität ja. erreicht? Okay. Das heißt also auch vor dem Hintergrund gibt es keine Veränderungen. Über, über
2: 90 Prozent. der Rest sind Updates.
0: Ja. Okay, das ist eine klare Ansage. Da, da stellen sich keine weiteren Fragen mehr. Ich würde gerne die Justizministerin äh, fragen, äh, Frau Dr. Holzeisen, Sie haben im Rahmen Ihrer äh, beruflichen Tätigkeit als Rechtsanwältin, die vier Nichtigkeitsklagen gegen die EU-Kommission wegen der Zulassung der bislang jedenfalls vier Impfstoffe, der Notfallzulassung, bedingte Zulassung. Sie haben im Rahmen dieser Tätigkeit einen genaueren Blick hinter die Kulissen geworfen. Was haben diese Hersteller als Unterlagen eingereicht bei der EMA, bei der Europäischen Arzneimittelkommission sozusagen? Und was steht da drin? Was ergibt sich daraus? Dr. Holzeisen?
5: Das
0: Mikrofon ist
5: aus. Können Sie mich jetzt hören? Ja. Ja, gut. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass aus den offiziellen Dokumenten der Europäischen Arzneimittelagentur, die sich ja wiederum auf die von den Produzenten dieser äh, experimentellen Substanzen eingereichten äh, Daten äh, beziehen, klar hervorgeht, dass äh, zum Zeitpunkt der bedingten Zulassung und auch bis dato in keinster Weise ein Hinweis auf eine sogenannte auf die Herbeiführung der sogenannten sterilen Immunität und damit die Unterbrechung der Infektionskette durch durch den Einsatz dieser Substanzen hervorgerufen wird. Ich möchte diesbezüglich, weil äh, ich als Juristin mich ausschließlich auf auf die Zulassungsdokumente äh, beziehen möchte, und auch auf die Dokumente, die die Produzenten selbst vorgelegt haben. Und deshalb möchte ich kurz äh, beispielhaft aus Seite 97 des Public Assessment Reports der EMA zu Comirnaty von Pfizer-BioNTech zitieren. Und zwar äh, ist da unter Punkt 254, da geht es um die Schlussfolgerungen zur klinischen Wirksamkeit äh, dieses äh, Stoffes, also von Comienapi, von Pfizer, BioNTech, äh, der einer Substanz, die äh, als Vakzin formalrechtlich betitelt wird, so wie übrigens auch die anderen drei Substanzen, de facto aber wie ein gentherapeutisches Produkt wirkt. Äh, weshalb war das mög- überhaupt möglich, dass äh, man bei diesen ähm, bedingten Zulassungsbeschlüssen von Covid-19-Vakzinen spricht? Das ist best- war deshalb möglich, weil bereits vor Jahren die Europäische Kommission, äh, und dann eben, äh, ist das in eine Änderung des Europäischen Arzneimittelgesetzes eingeflossen, Also aber auf Veranlassung der Europäischen Kommission wurde kurzerhand ohne irgendeine faktische Begründung ähm, der, der Vermerk ins Europäische Arzneimittelgesetz eingefügt, dass äh, im Fall von Impfstoffen die weitaus strengeren Bestimmungen zu den gentherapeutischen äh, Produkten nicht zur Anwendung kommen. Das heißt, äh, es reicht, dass äh, der Produzent und die Europäische Arzneimittelagentur diese formalrechtliche Definition von Vakzin vorgibt und damit ist man automatisch von der weitaus strengeren ähm, äh, äh, Studienregulierung der gentherapeutischen Produkte ausgenommen, obwohl faktisch es sich immer um gentherapeutische Produkte handelt. Wenn wir uns die Definition der gentherapeutischen Produkte ansehen, so wie sie im europäischen Arzneimittelgesetz äh, festgelegt sind, dann trifft es exakt auf die vier derzeit bedingt zugelassenen Substanzen zu. Das heißt, das Einführen eben von äh, Nuklein, äh, modifizierter Nukleinsäure, die dann eben zu dieser Spike-Produktion in unseren äh, Zellen führen soll. Äh, exakt das, was der europäische Gesetzgeber Als gentherapeutisches Produkt, als Definition eines gentherapeutischen Produkts vorsieht. Das heißt, es, äh, diese Änderung, die vor einigen Jahren, relat- also offensichtlich unbemerkt, äh, vonstattengegangen ist, hat jetzt diesen wesentlichen, faktisch nicht begründeten, äh, äh, faktisch nicht begründete Folge dass äh, auf diese Substanzen die eigentlich anzuwendenden Bestimmungen betreffend die gentherapeutischen Produkte nicht zur Anwendung kommen. So, jetzt möchte ich aber kurz aus äh, Seite 97 des Public Assessment Reports zur Cominati von Pfizer-BioNTech zitieren. Das ist der Punkt 254. Conclusions on clinical efficacy, das heißt Schlussfolgerungen zur klinischen Wirksamkeit dieser uh, Substanz, da steht, it is likely that the vaccine also protects against severe COVID-19, though these events were rare in the study and statistically certain conclusion cannot be drawn. It is presently not known if the vaccine protects against asymptomatic infection or its impact on viral transmission. Das heißt, die EMA selbst erklärt, dass derzeit, dass es derzeit äh, absolut unklar ist, also die Auswirkungen auf die ähm, auf die Infektionskette der Anwendung dieser Substanzen ist absolut unklar. Und es ist nicht einmal nachgewiesen worden, dass diese Substanz effektiv gegen schwere Verläufe von Covid-19 äh, also wirkt. Denn in den Studienprotokollen waren diese schweren Verläufe sehr selten. Also
4: jetzt muss ich ja mal sagen, ich bin ja wirklich bestürzt wie das möglich ist, dass wir selbst in den eigenen Beschreibungen quasi die Ansage haben, dass es überhaupt nicht wirkt, beziehungsweise die Wirkung gar nicht nachgewiesen ist und insbesondere bei asymptomatischen... Das in der Tat
5: so, Frau Fitte, ähm, Kanzlerin, äh, bestürzend, denn eine der wesentlichen Voraussetzungen laut Artikel 4 EU-Richtlinie 507 von 2006 ist der Nachweis, eines positiven Nutzen-Risiko-Verhältnisses. Nun, wenn der Nutzen laut Bericht, das, heißt, das nennt sich Public Assessment Report der Europäischen Arzneimittelagentur selbst zu den einzelnen Substanzen, man nur bei der Zulassung nur vermutet hat, man konnte nur vermuten, Aber es war statistisch gar nicht möglich, äh, Rückschlüsse zu schließen, weil das die Studienprotokolle nicht hergaben, dass das das, äh, gegen schwere Verläufe gegen Covid-19 wirkt. Und zur Unterbrechung der Infektionskette konnte man überhaupt nichts sagen. Das heißt, es ist eindeutig, dass diese Substanzen keinesfalls für die die Verhinderung der Infektion mit dem Virus SARS-CoV-2 zugelassen wurden, denn die EMA selbst erklärt, dass man hierzu keine Ahnung hat, ob das diesbezüglich wirkt. Dadurch, dass das EU-Gesetz, ich wiederhole nochmals, die EU-Richtlinie 507 von 2006, aber selbstverständlich vorsieht, auch bei einer bedingten Zulassung, dass der Nutzen festgestellt werden muss. Und in dem Moment wurde die EMA selbst erklärt, wir haben keine Ahnung, wir tappen praktisch im Dunkeln was die, Verhinderung, die Unterbrechung der Infektionskette anbelangt, dann ist es ganz klar, dass diese bedingte Zulassung nur für eine ver- vermutete, nebenbei vermutete Verhinderung von schwer- schweren Verläufen von Covid-19 erfolgt ist. Und wenn wir uns die Die Informationsblätter, also die Anlagen, das sind die Anlagen Nummer eins zu den vier Beschlüssen der EU-Kommission ansehen, mit der die EU-Kommission auf der Basis äh, der, äh, des äh, positiven Gutachtens der Europäischen Arzneimittelagentur diese Substanzen bedingt für ein Jahr zugelassen hat. Also Diesen Beschlüssen sind Anlagen beigelegt, die man übrigens äh, im Human, also auf der Webseite des Human Medicinal Register äh, abrufen kann. Die werden auch äh, laufend äh, ajourniert, unter anderem mit den äh, laufend hinzukommenden neuen schweren Nebenwirkungsfällen. Und da sind wir beim Thema, beim rechtlichen Thema äh, des Risikos, das äh, Bestandteil dieses äh, Nutzen Risikoverhältnisses äh, äh, darstellen äh, und damit äh, auch diesbezüglich die, das angeblich positive Nutzen Risikoverhältnis äh, mehr denn je in Frage zu stellen ist. Also, äh, es ist eines ganz klar, aus den Zulassungsdokumenten selbst geht hervor, dass das Substanzen sind, die nicht für die Unterbrechung der Infektionskette zugelassen wurden, weil dieser Nachweis fehlt. Und daher ist es für mich als äh, Justizministerin ganz klar, dass es äh, auf keinen Fall, abgesehen von anderen rechtlichen Beurteilungen zu einer Covid-19-Impfpflicht kommen darf, auch nicht indirekter Natur. Denn in dem Moment, wo eine solche Substanz äh, nicht nachweislich die Infektionskette unterbricht, äh, kann in keinster Weise von einem Akt der Solidarität gesprochen werden, ist sämtlicher Moralischer Druck, der hier in uns schon seit äh, Dezember vergangenen Jahres äh, immer stärker aufgebaut wurde. Äh, und äh, wir können das in anderen EU-Mitgliedstaaten mit Sorge beobachten. Ich beziehe mich jetzt auf unsere Nachbarländer, Italien und Frankreich, wo ja so, solche COVID-19-Impfpflichten äh, äh, zumindest für eine Kategorie das Sanitätspersonal bereits eingeführt wurde. Aber äh, wenn es nach deren Regierungen geht, soll es auf äh, die äh, gesamte Bevölkerung ausgedehnt werden. Es ist ganz klar, in dem Moment, wo es sich um gentherapeutische Produkte handelt, die wie aus diesen Zulassungsdokumenten, die jeder einsehen kann, übrigens Public, äh, der Public Assessment Report ist auf der Webseite der EMA abrufbar. Es ist ganz einfach, jeder braucht einfach nur Public Assessment Report Comirnati eingeben, dann kommt das, äh, dann spuckt das das Internet sozusagen aus. Äh, dasselbe kann man für alle, äh, für die anderen drei Substanzen abrufen. Und äh, es, ist, ich, äh, es ist auch, Herr Bundeskanzler, wichtig, dass man sich äh, äh, auch den Risk-Management-Plan der Produzenten ansieht, der ebenfalls äh, veröffentlicht ist für alle vier äh, dieser Substanzen. Und aus diesem Risk-Management-Plan, der natürlich alles andere als eine Übertreibung äh, der äh, offenen Fragen darstellt, denn es kommt ja von dem Produzenten selbst, ist unter dem Kapitel Missing Information sind, äh, sind wesentliche ähm, äh, Fakten angeführt, wie zum Beispiel natürlich, dass man die mittel- und langfristigen Wirkungen dieser Substanzen nicht kennt, dass man, äh, dass man nie, äh, nichts weiß über die Auswirkungen während der Schwangerschaft oder bei äh, stillenden Müttern für das äh, äh, also ungeborene bzw. neugeborene äh, Kind. Und zudem werden auch, äh, wird von den Produzenten selbst erklärt, dass Daten fehlen über, äh, auf die, äh, bezüglich der Auswirkungen im Falle von Autoimmunerkrankungen. Und wie wir wissen, ist zum Beispiel, und da, wird, äh, da weiß natürlich der Herr Gesundheitsminister äh, besten, äh, besser Bescheid als ich, aber ich als Laien und als, als ähm, Patientin Potenzielle, und weil äh, äh, das eine Autoimmunerkrankung ist, die äh, zum Beispiel sehr viele trifft, ich weise darauf hin, dass allein Rheuma, Rheuma Auf der Basis der vom Produzenten äh, dargest- angegebenen Missing Information ein Krankheitsbild darstellt, äh, das äh, mit diesen Substanzen in keinster Weise in einem äh, äh, derzeit äh, äh, also praktisch ein, äh, im Rahmen einer sicheren Verabreichung äh, stehen kann. Das heißt, hier sehe ich als Juristin große, ja. Frau Kollegin,
0: lassen Sie mich, weil wir gerade dabei sind, den Ton zu reparieren. Da brauchen wir ein, zwei Minuten Unterbrechung. Kurz zusammenfassen. Wir haben aus den Erkenntnissen, die Sie gewonnen haben, den Schluss ziehen müssen, zumindest hier ich den, dass die EMA selbst anhand der Unterlagen der einreichenden Herstellerfirmen nicht sagen kann, ob der Impfstoff wirkt und welche Nebenfolgen er hat. Dass es vielleicht, Gerade mal so eben gegen schwere Nebenfolgen hilft, wird erhofft. Mehr ist nicht drin in den Unterlagen. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, das deckt sich mit den uns inzwischen vorliegenden Verträgen, die zwischen einzelnen Regierungen von Nationalstaaten und ähm, BioNTech-Pfizer geschlossen wurden. Ich vermute, dass die anderen Verträge nicht anders sind. Diese Verträge sagen nämlich ausdrücklich, dass der Hersteller erstens für gar nichts haftet, zweitens für von jeglichen Ansprüchen, die Geschädigte stellen könnten, durch durch die jeweilige Nationalregierung freizustellen ist. Das heißt, der Steuerzahler haftet für alles, was der Hersteller anrichtet und dass nichts darüber gesagt werden kann, weil es nämlich keine Studien gibt, nichts darüber gesagt werden kann, ob der Impfstoff wirkt und ob er in irgendeiner Weise gefährlich ist. Das scheint sich der Inhalt dieser bisher geheimgehaltenen Verträge, die über Whistleblower rausgekommen sind, scheint sich zu decken mit den expliziten Hinweisen, die aus den Unterlagen, die die Hersteller selbst an die EMA gegeben haben, erkennen. Sind. Ist das so richtig?
5: Ja, das ist exakt. Das sind diese sogenannten Advanced Purchase Agreements, mhm. äh, die, äh, die bekannt, äh, also die gelegt wurden und die uns deshalb äh, vorliegen. Und die sind mehr oder weniger deckungsgleich. Sprich, die Verträge, die von der, äh, von der Europäischen Kommission äh, im Namen und für Rechnung der EU-Mitgliedstaaten geschlossen wurden, sind deckungsgleich. Also wir kennen auch äh, die die ersten äh, Verträge, die geschlossen wurden mit Moderna. Mhm. Es wurden äh, mittlerweile aber auch äh, äh, Verträge äh, offengelegt, das heißt äh, zugänglich, die äh, zwischen diesen Produzenten und äh, Drittstaaten geschlossen wurden. Ich beziehe mich auf die Verträge beispielsweise mit Brasilien und Albanien die äh, mittlerweile uns auch äh, vorliegen. Bevor,
0: Und, äh, bevor wir da genauer reingucken, lassen Sie uns den Ton zu Ende reparieren, dann machen wir gleich weiter. Wir brauchen da noch mal zwei Minuten, Haben uns die hat uns die Technik gerade gesagt. Okay, die Technik funktioniert wieder. Wir sind an dem Punkt angelangt, an dem wir feststellen müssen, aufgrund der Informationen sowohl des Gesundheitsministers als auch der Justizministerin, dass die Hersteller selbst gegenüber der EMA zugestanden haben, dass sie nicht wissen, ob der Wirkstoff überhaupt effizient ist, ob er also wirkt, dass sie auch nicht wissen, ob es gefährliche Nebenwirkungen gibt. Genau dasselbe steht in deren Verträgen mit den einzelnen Nationalstaaten. Darin steht außerdem noch, dass sie für gar nichts haften. Ein Absolutes Unding. Nach meiner festen Überzeugung als Jurist und nach meiner Ausbildung sind solche Verträge null und nichtig. Wenn wir im Ergebnis auch noch dazu kommen sollten, dass es sich hier um Absicht handelt, dass es sich hier um absichtlich Schäden, herbeigeführte Schäden handelt, dann haben wir es mit einer vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung zu tun und mit einer ganz anderen Form von Immunität, nämlich mit der Frage, ob diejenigen, die das zu verantworten haben, überhaupt sich selbst wirksam Immunität verschaffen konnten. Nach meiner vorläufigen Einschätzung absolut unmöglich. Sie haften alle. Jetzt wollen wir aber weitergehen, bevor wir in die konkrete Tätigkeit gehen. Eines ist ganz klar. Hieraus kann sich nur ergeben sofortiges Ende sämtlicher Impfungen und sofortiger äh, Ausschluss der Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen. Und wenn das die EMA ist und wenn das die EU ist, die dafür verantwortlich ist, dann müssen wir uns von denen sofort distanzieren. Jetzt lassen Sie uns mal in die konkreten Daten hineingehen. Frau Innenministerin, haben Sie dazu was beschafft?
4: Genau, also ich habe dazu was beschafft. Eine kurze Vorbemerkung, wir müssen diese Verträge finden. Im Moment bin ich nicht in der Lage zu sagen, ob die sich bei bei mir im Haus, bei uns im Haus befinden, ob sie unmittelbar bei der, vielleicht bei der, der früheren Bundeskanzlerin sich befinden, im Bundeskanzleramt. Also da bitte ich alle Kollegen. Nachzusehen, wo die Verträge mit den jeweiligen Herstellern sind, sodass wir da auch gucken können, wie da die Konstellation ist. Ja. Wir haben jetzt hier schon mal eine kleine Ausarbeitung erstellen lassen, wie sich das mit den Impfschäden im Moment verhält. Wir haben hier eine, wir sehen eine aus der, jetzt aus Amerika, wo eben die wir auch schon aus anderen vorgängigen Betrachtungen von der, der entsprechenden Behörde sehen, wahrscheinlich trotzdem trotz allem nur ein Bruchteil der Fälle überhaupt erfasst sind. Aber wir können hier sehen, dass aus der US-Datenbank Vers, in der die ganzen Todesfälle, die eben in Bezug auf äh, äh, Impfstoffe eingetreten sind, da kann man sehen, von 1990 jetzt bis äh, zum Jahr 2020 war das eigentlich ein relativ geringer, äh, also quasi ganz flach am Boden, kann man gar nicht gut abschätzen, vielleicht 100 Menschen im Jahr, irgend sowas in der Größenordnung. Und jetzt scheint es, ist es explodiert. Also seit Anwendung der Corona-Impfung ist es explodiert. Es ist hochgeschnellt auf diese jetzt fast schon circa 10.000 Personen. Und wir müssen davon ausgehen, dass es in Wahrheit noch viel, viel mehr ist, weil eben wir wissen, dass in diesen Datenbanken normalerweise ein bis zehn Prozent maximal der Fälle überhaupt auftauchen und für im Moment auch gar nicht absehen können. Wir
0: haben, wir haben eine Korrektur dieser Zahl durch den Kollegen Tom Renz aus den USA, dem ein Whistleblower gesagt hat, das stimmt nicht, es sind mindestens 45.000. Und das sind die offiziellen Zahlen, die mindestens 45.000 betragen. Und da passt es, dass, wie Sie sagen, das in Wahrheit nur 1 bis 10 Prozent aller Fälle sind. 1 bis 10 Prozent aller Fälle im Normalfall. Der Normalfall ist der, wie in den Jahren zuvor, dass die Nebenfolgen gemeldet werden. Wir wissen inzwischen, dass diese Nebenfolgen unter den Umständen, in denen wir jetzt leben, nicht mehr gemeldet werden oder nur noch schwer behindert gemeldet werden. Es wird offenbar alles dafür getan, dass diese Meldungen gar nicht erfolgen. Wenn wir das hochrechnen, dann haben wir Dr. Selenko noch in Erinnerung, der uns gesagt hat, mindestens eine halbe Million Tote nach Impfung in den USA, möglicherweise viel mehr.
4: Gut, wir wissen es nicht ganz genau, da wird man sicher ja noch stärker ermitteln müssen, aber wir können auf jeden Fall sehen, dass bereits schon bei den gemeldeten Fällen ja, eine exorbitante Steigerung hier eingetreten ja. ist. Und ich habe hier noch ein bisschen konkretere Zahlen, also das, dieses ist jetzt hier im... im äh, Juli äh, 2021, äh, wir haben jetzt hier, da sind es also am 9. Juli 2021, wir suchen da noch genauere Daten raus, äh, da sind wir bei 10.000, äh, also fast 11.000 Todesfällen in den USA, aber immerhin auch 551.000, nein, doch 551.000 gemeldete Schwere oder eben Nebenwirkungen, ja, die da äh, aufgetreten sind. Und wir haben für England jetzt im Moment gemeldet, bis 1. Juli ist da der aktuelle Stand der uns vorliegenden Informationen 1.400 Tote, 1.440, aber 1, fast 1,1 Millionen, wir können da mal auf die Folie 25 gehen, da kann man das sehen. Da sieht man äh, über eine Million äh, Nebenwirkungen in in England. Und wenn wir jetzt auf Europa gucken, sind wir bei 17.500 Toten und fast 1,7 Millionen Nebenwirkungen, die gemeldet worden sind. Also das ist schon äh, wirklich äh, exorbitant. Und da geht es derselbe vor, dass
0: nur zwischen 1 und 10 Prozent aller Fälle wirklich gemeldet werden.
4: Genau. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Folie 31 gehen, da können wir gucken... Da sehen wir, dass eben hier jetzt bei den Corona-Todesfällen, das sind jetzt Daten aus Österreich, da sehen wir, dass hier bei den Corona-Toten, also wenn wir jetzt auch mal gucken, bei den Kindern oder Jugendlichen da im Bereich 0 bis 24 Jahre, also schon ein bisschen älter als Jugendlich, quasi null Corona-Todesfälle. Und jetzt sehen wir, was es für schwerwiegende Verdachtsfälle nach der Corona-Impfung in den USA ist. Es ist jetzt nach Altersgruppe und Geschlecht aufgegliedert. Da sehen wir das in dem Bereich der Kinder und Jugendlichen, die ja im Prinzip fast gar kein Risiko haben, dass es da schon zu erheblichen Nebenwirkungen und auch Todesfällen kommt. Und diese Verdachtsfälle von Nebenwirkungen nach Impfung in der Gruppe bis sechs 6- bis 17-Jährigen seit, äh, seit dem Jahr 2016 können wir auch sehen, plötzlich ein gewaltiger Sprung jetzt, wo man auf die Kinderimpfungen ja, der 12-16-Jährigen bis 16-Jährigen gegangen ist, explodiert auch dort das Geschehen.
0: Ich würde dazu gerne noch mal, bevor wir uns hier mit den konkreten medizinischen Vorfällen befassen, gerne noch mal den Gesundheitsminister befragen. Diese Zahlen, die wir hier sehen, die scheinen ja völlig aus dem in Anführungsstrichen Normalbereich von Impfnebenfolgen Ähm, äh, auszubrechen. Ähm, insbesondere, wenn ich als Laie mir die Zahlen der Covid-Erkrankungen, sagen wir auch mal, nur positiv getestete Leute, vielleicht mit, vielleicht ohne Symptome angucke, die bleiben ja weit hinter den Zahlen zurück, die wir nach Impfung dann plötzlich haben an Nebenwirkungen an Covid-Erkrankungen. Kann es sein? Weil ich habe Ihre anschauliche Schilderung im Kopf, dass normalerweise Das Immunsystem hier vorne bei diesen sogenannten respiratorischen, also Atemwegserkrankungen, bei den respiratorischen Erkrankungen hier im Nasen- und im Mundbereich alles abfängt. Das heißt auch das besonders gefährliche Spike-Protein. Das wird hier abgefangen. Kann es sein, dass durch die Umgehung dieses Immunsystems, des natürlichen Immunsystems, indem man direkt in den Körper hinein das Spike-Protein gibt, was bekanntlich nicht entgegen den Zusicherungen der Hersteller an der Impfstelle verbleibt, sondern zu 75 Prozent mindestens im ganzen Körper sich verbreitet. Kann es sein, dass dadurch erst das Spike-Protein so gefährlich wird? Heißt also, würde es unter normalen Umständen bei funktionierenden Immunsystemen hier abgefangen werden Und wird es erst dadurch, dass es hier injiziert wird, zum Problem?
2: Kurze Antwort. Spikes kommen normalerweise bei einer normalen Corona-Infektion. Auch bei bei den jetzt aktuellen Coronaviren kommen sie nicht ins Blut, nur in ganz seltenen Fällen, die mit Komplikationen einhergehen. Das heißt, es ist 0,0 Prozent, also die schweren Verläufe, die es bei Infektionskrankheiten gibt. Das kann auch dadurch geschehen, zum Beispiel, dass Coronaviren jetzt bei der Intubation, wo Verletzungen gesetzt werden, dass die dann den Eingang finden ins Blut und dass es dadurch zu Komplikationen kommt. Das weiß man nicht genau. Das ist schwer. Da gibt es auch nicht genügend Fälle. Das kann man auch nicht so genau sagen. Aber das ist völlig klar. Und das Paul-Ehrlich-Institut hat das ja dankenswerterweise im Januar veröffentlicht, dass durch die Impfung eben äh, die Spike-Proteine im, im Blut sind. Und das Paul-Ehrlich-Institut hat auch veröffentlicht, dass Spike-Proteine im Blut hoch hochtoxisch sind und zu äh, verschiedenen Nebenwirkungen führen in verschiedenen Organen, die überwiegend dadurch gekennzeichnet sind, dass die Mikrodurchblutung, also die kleinsten Gefäße, äh, die sind die kleinen äh, Kapillaren und die Venen vor allen Dingen dass da eben es zu Klotz kommt, also zu, zu, zu Klump- Blutverklumpung kommt. Da, das kann man sehr schön auch feststellen. Und wir haben ja auch von Ärzten immer wieder Berichte, und die haben wir auch bekommen, dass der eine sagt 30 Prozent, der andere sagt 50 Prozent. Es gibt auch welche, die sagen, bei, bei über 70 Prozent, die diese, diese äh, mRNA gekriegt haben, dass da dann die Spikes dafür zu führen, dass die, die Thrombozytenwerte absenken und dass die Dedimere ansteigen, was ein ganz klares Indikator dafür ist, dass es eine Verbrauchskoagulopathie ist, also eine Gerinnung irgendwo im Körper stattfindet und dass auch die Spaltprodukte dieser Gerinnungspropfen dann im Blut zu messen sind. Das wissen wir inzwischen und das ist, ja, das ist zwar nur für AstraZeneca einmal diskutiert worden, das gilt für die anderen genauso. Das liegt nämlich an den Spikes und die Spikes die entstehen bei allen, die werden von allen Impfungen werden die eben stimuliert und hervorgerufen. Von daher, äh, wir haben hier, wir müssen bei der Bewertung jetzt dieses starken Anstiegs von Nebenwirkungen bei der IMA, müssen wir zwei Dinge berücksichtigen. Erstmal müssen wir auseinanderhalten, dass natürlich noch selten eine Impfung so massiv verbreitet wurde. Das ist auch viel viel mehr geimpft worden in sehr kurzer Zeit. Das heißt auch, das kann natürlich dazu führen, dass wir mit Nebenwirkungen auftreten. Aber die Nebenwirkung pro Impfung Die sind mit Sicherheit bei dieser Impfung auch exponentiell höher als bei anderen Impfungen. Wir haben bei allen Impfungen haben wir Nebenwirkungen. Das ist dieses Grundrauschen, was wir da unten sehen, in dieser Grafik vorhin. Aber das, was wir jetzt sehen, das ist nicht allein durch die Zahl der Impfungen zu erklären. Und auch die klinischen Befunde sprechen dafür, dass hier eben besonders toxische Reaktionen durch die Spikes äh, hervorgerufen werden, die wir dann ja durch diesen gentechnischen Eingriff in uns bilden lassen, Was völlig Unnormales, was normalerweise bei Infektionen nicht vorkommt und was die Menschen krank macht und auch sterben lässt.
0: Kann es sein, dass hier die Forscher weltweit, die sich erstens bei den Herstellern damit zu befassen hatten, zweitens bei den Zulassungsbehörden, bei der EMA beispielsweise, damit zu befassen hatten, dass diese Forscher weltweit dieses Problem versehentlich übersehen haben, dass sie versehentlich versäumt haben, Toxikologie durchzuführen, was ja diese äh, 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 Giftigkeit gerade des Spike-Proteins bewiesen hätte. Kann das ein Versehen sein?
2: Also die Forscher haben haben Versuche durchgeführt und haben äh, Projekte gehabt, wo sie die Gefährlichkeit von Spike-Proteinen nachgewiesen haben. Das haben sie gemacht, aber immer mit der Hauptaussage, dann guckt mal, wie gefährlich Coronaviren sind, denn die haben solche Spikes. Dass aber gleichzeitig uns eine Impfung verkauft oder eine sogenannte Impfung verkauft wurde, wo diese Spikes von uns selber hergestellt werden. Das ist natürlich ein, ein, ein Zynismus. Der, das, da muss man schon schizophren sein als Forscher, wenn man das so nebeneinander stehen lässt und die Verbindung nicht herstellt. Also das, ich habe ja da beim, beim Polareich-Institut angefragt. Die haben geantwortet: Ja, ja, aber diese Spikes entstehen ja nur dort im Muskel, im deltoidus-Muskel, wo die Spritze gesetzt wird. Das ist falsch. Das ist eine Falschaussage. Das ist inzwischen auch. hat ja hat die die Firma Biotech ja auch. Durch diese, durch diese Verteilungsstudien, die gemacht worden sind, die in Japan geleakt worden sind, ist das ja selbst schon, die wussten das selbst, dass die überall im Körper, und man, wir weiß nicht genau wo, Das, dass wusste, die Spikes ich, äh,
0: das wusste ich zum Beispiel nicht. Das ist ja, das ist ja äh, tatsächlich auch für jeden Laien nachvollziehbar. Wenn ich auf der einen Seite als Forscher vor der Gefährlichkeit des Coronavirus warne, weil es gerade auch dieses Spike-Protein mit ja. sich bringt, dann kann ich auf der anderen Seite als Forscher nicht gleichzeitig sagen, harmlos, wenn ich genau dieses Spike-Protein, was normalerweise hier abgefangen wird vom Immunsystem, ja. in den Körper direkt einbringe. Das scheint mir nicht ja. mehr erklärbar ja. zu sein, mit einem Versehen. Diese Darauf zielte meine Frage ab.
6: Meine Frage also
2: wir, haben, wir haben zum Beispiel bei Gynäkologen, ich habe von, von Gynäkologen, die, nach, die, die untersuchen, die haben ja die Lymphknoten bei Frauen, jetzt auch in, in Bezug auf Brustkrebs. Und die haben festgestellt, dass nach den Impfungen, die Achsellymphknoten, das heißt, die Lymphknoten in der Nähe dieser Impfstelle, sehr, sehr häufig, fast immer angeschwollen sind und manchmal druckempfindlich sind, dass da also Entzündungsreaktionen in den Lymphknoten stattfinden. Das bleibt also nicht im Muskel. Das kann jeder, der impft und anschließend untersucht, der die B-Dimere untersucht, der die Lymphknoten abtastet, der kann das sehen. Und wir haben inzwischen hunderte von Beobachtungen. Es ist völlig unstrittig, dass dass diese, diese mRNA nicht dort bleibt, wo sie reingespritzt wurde, sondern sich im Körper verteilt. Das führt zu diesen gefährlichen toxischen Nebenwirkungen und zu diesen Todesfällen.
6: Ich habe eine, eine technische Nachfrage. Wenn diese spike im Blut sind, in der Blutbahn insgesamt, gelangen sie dann auch ins Gehirn oder gibt es da noch eine zusätzliche Schranke?
2: Nein, die gehen auch über die Gehirnschranke. Das ist ja so, wir haben bei diese Sinusvenenthrombosen als eine der häufigen Komplikationen Thrombosen. Und äh, das ist die Sinusvenen, das sind ja praktisch, das Gehirn wird stark durchblutet, ein Fünftel des Blutes fließt durchs Gehirn. Und wenn es dann durch die Kapillaren durch ist, dann äh, ist da ja der Druck sehr, sehr niedrig im Gehirn, weil das, der Kopf ist eben meistens oberhalb des Herzens und da ist der Druck, der venöse Druck etwas niedriger. Dort ist also auch die Chance, dass diese äh, Nanopartikel, dass die Kontakt mit den Endothelwänden haben, sehr viel größer und so, deshalb haben wir relativ viele Schlaganfälle als Beobachtung nach den Impfungen. Und wir haben diese, diese Thrombosen. Wobei natürlich auch, wenn plötzlich ein Seef- Seefeldausfall, habe ich jetzt wieder einen Fall bekommen, wo plötzlich der, der einer nicht mehr, äh, nicht mehr richtig gucken kann, weil dort in, den Netz, in der Netzwart was oder hinter der Netzwort was kaputt gegangen ist. Die Netzwart war geschwollen, aber das, das ist weiter, Ge- weiter zum Gehirn hin gewesen, offenbar, diese Thrombose, die dazu geführt hat. Das heißt, überall, wo im Gehirn so kleine. Gerinnsel stattfinden, gibt es kleine Ausfälle. Manchmal gibt es kleine, fast nicht bemerkte Funktionsausfälle. Manchmal gibt es eben richtige Schlaganfälle, je nachdem, ob dieser Thrombus dann auch wächst. Das gibt es ja, dass wenn das Blut sich staut, dass dann noch mehr Blut gerinnt und dass das Ganze dann noch schlimmer wird. Also diese, diese Sachen, die sind häufig, das sind häufige Komplikationen. Und es gibt eben Beobachtungen anhand dieser Blutuntersuchungen, die ja leider nicht systematisch gemacht werden. Das müsste eigentlich das Paul-Ehrlich-Institut längst systematisch angeordnet haben, dass die leider nicht gemacht werden. Kann man sehen, dass diejenigen, die es gemacht haben, eben bei durchgängig mindestens 30 Prozent der sogenannten Geimpften dann diese Mikrothrombose-Zeichen gefunden haben. Wir haben die
0: Bilder von einem zusammenbrechenden Nationalspieler der, Fu- der dänischen Fußballnationalmannschaft vor Augen. Er hat für irgendeine andere Mannschaft gespielt auf dem Spiel zusammengebrochen. Inzwischen steht fest, er ist vorher geimpft worden, wie die gesamte Mannschaft. Es wurde dann eine genau solche Entzündung nachvollzogen, nämlich Myokarditis. Wir haben inzwischen von den Ärzten Dr. Charles Hoff aus Kanada und Dr. Ryan Cole aus Idaho in den USA, aber auch von anderen erfahren, dass bestimmte Teile des Körpers nicht mehr repariert werden können, wenn durch das ja, Spike-Protein Schäden äh, eintreten. Ja, Herz dazu ist
2: eins
0: Das Herz, Gehirn, das Herz. Rückgrat, was noch?
2: Ja, Die, die Nerven, ja. also die, das Zentralnervensystem. Und äh, vor allen Dingen auch der Herzmuskel und das heißt, selbst, selbst wenn jetzt das, das, das haben wir ja gehört, dass die STIKO gesagt hat, ja, das gibt Herzmuskelentzündungen, aber die sind ja alle bedingte verlaufen. Nein, wenn da eine Herzmuskelentzündung mit Gewebsuntergang, die ist, geht mit Gewebsuntergang einher. Das, das wird nicht wiederhergestellt. Das Herz bleibt das Leben lang geschwächt. Und gehandicapt. Wir, wissen, das heißt,
0: wir wissen, dass dieser Nationalspieler nie wieder spielen können wird. Er hat versucht, bei anderen Vereinen unterzukommen. Die nehmen ihn nicht, weil er braucht einen Defibrillator. Und in diesem Fall jedenfalls haben sie ihn nicht genommen. Wenn es so ist, dass hier lebenslängliche Schädigungen mit dieser ja Vergiftung durch das Spike-Protein herbeigeführt werden. Wie kann es dann sein, dass dieselben Leute, die diese Impfstoffe zulassen und die wissen, dass das Coronavirus gerade wegen des Spike-Proteins so gefährlich ist, dass dieselben Leute sagen, kein Problem, wir wissen zwar nicht, ob es wirkt, wir wissen auch nicht, ob da Schäden bei eintreten, wir lassen es trotzdem zu. Worauf ist das zurückzuführen? Herr Gesundheitsminister, ist meine Information richtig, dass die Vorsitzende der EMA bis zu ihrer Amtsübernahme Für die Pharmaindustrie tätig war. Ja, das habe ich auch gehört. Sie hat bei verschiedenen
2: Pharmaunternehmen gearbeitet, ist für die Pharmaindustrie auch bei der WHO gewesen. Sie hat also so eine ganze Pharmalaufbahn hinter sich und ist dann auch durch die verschiedenen administrativen äh, ja, mit der Pharmaindustrie zusammenarbeitenden Institutionen gegangen, bis sie schließlich jetzt bei der EMA ist. die ist kurz vor dieser ganzen äh, Kampagne vor der Krise ist sie dorthin gesetzt worden. Also gerade just in
0: time um das also das, ja. können mehr als, das können wir nicht mehr als Zufälle sehen. Ich als Bundeskanzler würde meinen, dass wir zu einem Punkt kommen, der uns wahrscheinlich dazu zwingt, uns von diesen supranationalen Organisationen zu lösen. Aber wir wollen trotzdem noch einige konkrete Erfahrungen von den hier vorhandenen Medizinern hören. Sie wollten noch
4: Ja, ich würde ganz gerne noch mal auf das Thema Stiko zurückkommen. Also die ist ja angesiedelt bei, bei Ihnen, Herr Kohn, im äh, Robert-Koch-Institut. Und es ist ja irgendwie schon sehr merkwürdig. Also wir hatten ja also jetzt insbesondere in Bezug auf die Kinderimpfung erstmal eine recht zurückhaltende Einschätzung. Jetzt haben wir gerade gehört, dass äh, von der Justizministerin, dass es da doch erhebliche Probleme gibt mit der Impfung, die da auch schon äh, offenbar waren. Wie kann es denn sein? Also, Wie sind die Einflussstrukturen in dieser STIKO? Müssen wir auch da mit irgendwie Partikularinteressen rechnen, sodass wir da gar keine, keine vernünftige Aussage von denen überhaupt erwarten können? Was können, müssen wir da vielleicht tun? Müssen wir Sie jetzt auffordern? Ich denke, wir müssen Sie auffordern, eine Neubewertung zu machen. Oder fragen, wie kommt waren, das eigentlich zustande? Wer hat
0: wo versagt? Wie kann das, was wir hier gerade gehört haben, wie kann das überhaupt so weit laufen, ohne dass jemand eingreift? Können Sie was dazu sagen?
6: Also ich kann es jetzt nicht abschließend sagen, aber ähm, was mich wundert, ist, dass ähm, im Organigramm des Robert-Koch-Instituts finden wir so einige einen wissenschaftlichen Beirat beim RKI mit einer Geschäftsstelle, eine Geschäftsstelle für, Zentralen Ethik, für eine zentrale Ethikkommission für Stammzellenforschung und noch eine Geschäftsstelle für Gendiagnostikkommission. Ja. Warum ähm, werden alle möglichen ähm, Einrichtungen, von denen ich jetzt gar nicht im Moment beurteilen kann, wie wichtig äh, und funktional die hier sind, äh, werden also dort äh, Organisationsanheiten geschaffen, die das verwalten, die das administrieren, die das mit Steuern und unterstützen. Und die STIKO, dass die unabhängig ist, grundsätzlich oder sein soll, der Anlage nach, das ist schon klar, aber dann braucht sie natürlich eine gewisse Unterstützung und das bildet sich hier nicht ab. Das bräuchte sie auf jeden Fall, aber ich glaube, noch, noch wichtiger ist, dass... Dass das auch über die äh, Rekrutierung der Mitglieder der Stiko äh, sichergestellt wird, dass keine Einflussnahme ähm, vorliegt, also dass Interessenkonflikte zum Beispiel offengelegt werden müssen. Möglicherweise wird das, aber vielleicht nicht ausreichend. Das müsste man nochmal überprüfen. Das heißt, wie rekrutieren äh, sich diese äh, Mitglieder dieser ständigen Impfkommission. Das ist ja, wenn ich das ähm, so richtig wahrgenommen ja. habe, ist das rein Fach, fachliche Berufungen, die hier stattfinden und der Form nach ist das unabhängig. Dann,
2: vielleicht kann ich dazu was sagen. Also Ich bin ja selbst mit der Patientenvertreter in einer Kommission der, beim, beim Robert-Koch-Institut, in der gendiagnostikkommission kommission Und ich bin dorthin geschickt worden von, von Selbsthilfeverbänden. Die, haben, die schicken die Patientenvertreter hin. Das sind aber nur zwei und zwei Stellvertreter, Und in anderen Kommissionen ist, gibt es sowas auch, aber die Stiko, die Mitglieder der Stiko werden vom Gesundheitsminister im Einvernehmen mit den Ländern berufen zur Person. Und es hat dort, ich habe das bei Transparency erlebt, wir haben da sehr viel gefochten damals, als es um diese Gebärmutterhalskrebsimpfung äh, ging äh, für, für junge Mädchen. Da ist damals sehr viel diskutiert worden über die Voreingenommenheit der STIKO-Mitglieder. Es gab dort sehr viele Mitglieder, die ganz enge Verbindungen hatten zur, in, zur Industrie, zur Impfindustrie. Das war damals ein Skandal. Daraufhin wurde die, die Arbeitsweise der STIKO umgestellt. Sie wurde, es wurde eine, eine vermehrte Transparenzmechanismen eingeführt. Das heißt, dass die die Protokolle der STIKO-Sitzung veröffentlicht werden und dass dort also sehr viel mehr Transparenz hergestellt wurde und auch, dass man vorsichtiger war bei der Berufung dieser Mitglieder. Also die Politik war sensibilisiert durch diese Korruptionsvorwürfe, die damals berechtigt waren. Oder sagen wir Interessenkon- Interessenkonflikte, die sich damals verheerend ausgewirkt haben. Das ist etwas besser geworden. Und wir haben das ja auch gesehen, dass der Vorsitzende der STIKO jetzt die ganze Zeit lang wirklich immer wieder seine Meinung gesagt hat, und sehr kritisch gegenüber der Impfung von Kindern war. Wir haben aber dann, wenn wir den wirtschaftlichen Einfluss minimieren, haben wir einen umso stärkeren Einfluss der Politik. Und davor können sich diese Mitglieder sehr, sehr viel schwerer wehren. Sie können bei der Wirtschaft können sie leichter sagen, da, da will ich nichts mehr zu tun haben. Aber wenn jetzt äh, das eine kleine Geschichte ist, die durch das Gesundheitsministerium überhaupt ist, die berufen wird, dann wird es für die Mitglieder schwer, die ja immer nur für eine bestimmte Zeit berufen werden dass sie dort dann widersprechen. Da können Sie nämlich damit rechnen, dass sie nicht wiederberufen werden. Also der, der Minister hat dort eine große Verantwortung für die Zusammensetzung dieser Gremien. Und äh, er, kann, er kann da so Druck den ausüben. Denn, weil wir als neue Regierung eine
6: andere politische Linie vor, äh, vorgeben. Also, ja, mein, äh, Vorschlag,
2: mein Vorschlag wäre, dass man sowas nicht durch das, die Regierung, alle diese Gremien, die beraten, dürfen nicht durch die Regierung besetzt werden. Ein nationaler Ethikrat ist verrückt, ist Wahnsinn. Das sind handverlesene Leute, die nur mit Billigung der Regierung und dann genau das sagen, was die Regierung hören will, sonst sonst werden sie gar nicht berufen. Da da wird natürlich auch vorher erkundet, was sind das für Leute. Und äh, ich denke, was man da braucht, ist, dass man das Parlament dort äh, dann als diejenige Instanz installiert, die dort, und da ist die Opposition ja immer das Wichtigste im Parlament, dass dort dann eben auch äh, Mitglieder da sind, die den Mund aufmachen und die Dinge zur Sprache bringen können, weil sie eben von der Opposition dahin geschickt werden, dass da Konflikte auch transparent werden, ausget- ausgetragen werden. Also die Besetzung solcher Gremien sollte über Mechanismen entstehen, die, die aus dem Parlament dann, äh, ja, die vom Parlament verantwortet werden. Das wäre mein Vorschlag erstmal, mir fällt noch nichts Besseres ein, vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, dass man auch äh, die Bevölkerung noch mehr beteiligt bei der Besetzung solcher Gremien Äh, und nicht nur die großen Verbände, denn da ist auch wieder ein Filter dabei, da gibt es auch wieder eigene Verbandsinteressen. Vielleicht, dass dass da ein Zufallsprinzip oder dass bestimmte Kriterien noch dann angewandt werden. Da sollten wir uns Gedanken machen, wie man sowas erstmal transparent Und auch möglichst unabhängig von Politik, von Wirtschaft, von irgendwelchen anderen Organisationen, großen Organisationen gestalten kann, dass die Leute frei reden, frei sich gegenseitig widersprechen können, dass das alles dokumentiert wird, sodass man dann demokratische Entscheidungen fällt, die jeder Mensch, der betroffen ist, auch nachvollziehen kann. Das halte ich für sehr wichtig.
4: Ich denke aber, dass es wichtig sein wird, dass man vielleicht auch das sogar auch live oder auf, äh, auf Film aufnimmt, zumindest, weil Protokolle ja. sind ja auch manipulationsanfällig. Also ich glaube, ja, das reicht überhaupt nicht aus. Es, ist,
2: es muss begründet werden, wenn das nicht geschieht. Ich
3: mhm. denke Das kann man ja auch für das Paul-Ehrlich-Institut sagen, was, wenn wir jetzt hier schon von Impfnebenwirkungen sprechen. Äh, auch da wird ja eher blockiert. Daten werden wirklich hier fast vertuscht, könnte man meinen. Also ich verfolge das jetzt auch schon die ganze Zeit über. Auch, wir haben da auch ein paar Leute drin, die, die versuchen, diese Daten immer wieder äh, zu, rauszufiltern. Was ist jetzt hier aktuell? Man hat wirklich das Gefühl, da wird gezielt, werden da auch Tote, plötzlich verschwinden sie wieder. Oder man weiß nicht, was hier passiert. Auch da gibt es ja diese Abhängigkeit von der sie von der eben gesprochen wurde und äh, diese rolle ja ist fast schon ja schon alibi funktion um das ganze durchzuführen könnte man meinen
0: also haben wir es haben wir es faktisch mit schattenveranstaltung zu tun das heißt also die institutionen sind aus ihrer sicht unterwandert von entweder der industrie oder der politik was fast schon dasselbe zu sein scheint
3: Also kann ich nicht beurteilen, aber man kann, wenn man jetzt, wie gesagt, es gibt Leute, die gucken sich jeden Tag diese Zahlen an und, und versuchen, das auch ins Verhältnis zu setzen. Und da tauchen immer wieder Unstimmigkeiten auf. Also da kann das Gleiche letztlich auch gesagt werden, was bei den RKI-Zahlen festgestellt wurde. Das, das dient eher der Vertuschung als der Aufklärung, hat man den Eindruck. Und auch hier müsste, vor allen Dingen müssten wirklich hier mal an die Daten dran geguckt werden. Und, und was machen die überhaupt mit den Daten, die Meldungen? Die werden einfach nur registriert. Es wird nicht daraus die, die Schlussfolgerung gezogen. Wir müssen dann mal genau gucken, was mit den Leuten ist. Die, die werden ja immer noch nicht als Impfgeschädig hingestellt, sondern äh, es wird ja nur als, als eine Impfmeldung. Äh, Wir haben jetzt aber
0: hier die Möglichkeit, vormachen. konkrete, konkrete äh, Zahlen uns zu verschaffen. Wir sind jetzt diejenigen, die entscheiden können, was wer zu liefern hat was gibt es on the ground sozusagen bei ihnen im spezial im speziell im bereich der altenpflege was ist da zu beobachten das waren ja die angeblich vulnerablen gruppen die nach meinem verständnis nach meinem leinhaften verständnis schon mal gar nicht hätten geimpft werden dürfen weil sie eben vielfach vorgeschädigt sind was ist da passiert nach impfung entspricht das was wir durch whistleblower in unserer früheren tätigkeit im corona ausschuss gesehen haben nämlich 20 prozent toten nach Impfung? Entspricht das dem, was sonst bekannt ist aus dem Bereich?
3: Ja, auch da werden ja keine Daten äh, erhoben, sondern man kann nur von dem ausgehen, was die Leute, die dort äh, tätig Deswegen sind und das ich. mitbekommen, berichten. Also ein gängiger Satz ist, nach dem Impfen ging das sterbenlos. Ja. Das ist so so. Man kann es nicht quantifizieren, weil es nicht erhoben wird.
0: Ja, aber, aber woher kommen denn solche Aussagen? Kommt, ja. Die kommen doch nicht von Leuten, die verstorben sind, sondern von Leuten, die das beobachtet haben. Ja, Wer beobachtet das? das sind das die Leute in den Heimen, die das
3: berichten? Das sind die mit, einzelnen Mitarbeiter, meistens, okay. meistens die Ungeimpften, die dann irgendwann ja. mit, mit sowas... Äh, Ja, sich, sich melden oder das auch berichten und ich habe auch einige Kontakte... Das sind keine Einzelfälle? Ich habe ja auch einige Kontaktpersonen, äh, die ja die, die ich gebeten habe, da ein systematisches Monitoring zu machen und genau hinzugucken, was ist da im Einzelnen. Ja. Und wenn man das mal so der Reihe nach, ähm, viele Punkte sind ange- angesprochen worden, also äh, es ist einmal... Erstaunlich nach den Impfungen fang, fingen Infektionen an, nicht nur positive Tests, sondern teilweise auch tatsächlich äh, mhm. mit Symptomen.
0: Symptomen, ja. Äh,
3: dann eben äh, Verstärkung auch hier Demenz. Das mhm. könnte auch damit zusammenhängen, dass eben Mikrothromben in den Gehirnzellen äh, die Durchblutung äh, ver- verschlechtern mhm. und auch darüber eben die äh, die Vergesslichkeit oder auch andere Demenzsymptome auftreten. Auch hier Schwindel, Schwindelgefühl, Kreislaufprobleme, Blutdruckattacken. Teilweise plötzlich hohe Blutdruckgeschichten bei Leuten, die vorher nichts hatten. Mhm. Mit, mit allem Drum und Dran Situationen, verstärkt Stürze, viele Stürze, unter anderem auch durch Schwindel, aber auch durch Sehbehinderung, Müdigkeit, Antriebslosigkeit und... Und auch heilende Wunden, nicht nur bei, bei Dekobitus oder bei anderen äh, Wunden oder auch jetzt hier beispielsweise bei, bei äh, Blasenentzündungen, die man normal mit Antibiotika dann mal ganz gut wegbekam, die ewig nicht wieder wegzukriegen sind. Also solche Geschichten die einfach auch von Leuten, die schon seit 30 Jahren in der Pflege arbeiten, so noch nie in dieser Häufigkeit beobachtet wurden. So ja. noch nie in dieser Häufigkeit
7: ja. beobachtet und wurden.
3: Also das wird ja nicht quantifiziert, es wird nicht systematisch erfasst und da musste man wirklich hier. hier Aber machen. das Bild,
0: was Sie hier berichten, kommt doch aus Meldungen direkt aus den von den Institutionen, ja. von ja, Leuten, von, von die von in den, den Heimen arbeiten. Inst- ja. Und das ist ein einheitliches Bild. Es mag mag da auch andere, es mag auch Ausnahmen geben. Wir werden gleich sicherlich noch dazu was hören, dass bestimmte Chargen offenbar gefährlicher sind als andere. Aber das scheint mir ein einheitliches Bild zu sein, dass immer mehr Meldungen kommen in den Heimen, dass nach Impfung... Man muss es nicht gleich übertreiben, aber wenn jemand sagt, das große Sterben hat begonnen, das haben wir auch gehört aus verschiedenen Heimen, dass Nachimpfungen jedenfalls schwerste Nebenfolgen zu Beobachtungen sind, wie sie in 30 Jahren vorher nicht zu beobachten waren.
3: Ja, also das man ist das so sehen? zumindest von den Kontaktpersonen, die, die mir ja. das berichten und auch auf den Kanälen, wo ich sozusagen mit, mit der, den Berufsangehörigen dazu zu tun habe, auch viele Ärzte, die auch in dem zum Beispiel dem Kanal... Pflege- und Krankenhauspersonal mhm. im Telegram. Ja. Da sind jetzt mittlerweile 65.000 Mitarbeiter aus der Pflege und aus Gesundheitsberufen. Ja,
0: was muss man doch ernst nehmen, also dem auch, müssen wir nachgehen.
3: Da sind, da sind ja dann auch Arztpraxen, da wird auch berichtet, was haben die Leute, wenn, wenn die kommen. Die haben teilweise mhm. wirklich Symptome in einer Weise, die, die es vorher so in dieser, in, in dieser gehäuften Form nicht
8: gegeben hat. Ne?
0: Was machen Ich habe eine
8: Frage. Und zwar, ähm, Sie kennen sich ja aus, wie wie ungefähr die Belegungszahlen sind. Also in äh, mehreren Bundesländern ist es ja eine hohe Rate alter Leute, die im äh, Altenheim oder in Betreuten wohnen, Alterswohnen. Und mir ist zugetragen worden, dass plötzlich sehr viele freie Plätze ähm, mit Beginn der Impfung bzw. Jahresanfang 2021 Wie ist das äh, da Ihre ähm, Erkenntnis dazu? Haben Sie da,
3: da, da gibt es auch keine Datenerfassung zu. Mhm. So. Das sind auch wiederum nur Einzelmeldungen, äh, ja, die man von überall her dann eben so kommt und sich dann reim draus machen kann. Also, de facto ist, dass tatsächlich fast jeder versucht, der es irgendwie vermeiden kann, nicht ins, also den Heimaufenthalt zu vermeiden, weil das ist, Heime haben sich hier als schwierige Plätze herausgestellt. Dass es da einen bestimmten Leerstand gibt, ist regional, denke ich, schon so, aber nicht generell. Also es gibt auch nach wie vor, weil wir haben in der Pflege die Situation, dass wir in Deutschland kaum eine Alternative haben. Also ein Drittel der heute Pflegebedürftigen sind quasi darauf angewiesen, in einer Einrichtung leben zu müssen. Und äh, das das ambulante System ist einfach hier äh, auf Angehörige, also die, die, die die stützen sich auf die Angehörigenhilfe und auf illegale sozusagen aus Osteuropa oder auf... Halbillegale oder äh, Menschen, die dann eben hier äh, für, für einen bezahlbaren Preis zu Hause dann dafür sorgen, dass der Betreffende nicht entzahlen muss. Also wir, wir, wir haben die Situation, dass wir, wenn wir von Pflege sprechen, der Pflegenotstück gab es schon vorher, aber jetzt, jetzt läuft das auf etwas hinaus, was, wo die Leute wirklich fast schon sich selbst überlassen sind, dann, wenn da nicht jetzt was Grundlegendes passiert. Ne? Auch weil nach den Impfungen viel an Personal, wir haben das, die Personalsituation hat sich auch nach den Impfungen verstärkt. Zwei Drittel oder, oder etwa 80 Prozent der Mitarbeiter sind geimpft. Auch mit der Reaktion oft, dass viele häufiger krank sind, dass äh, viele aussteigen. Und wenn jetzt noch die, der Druck auf die Ungeimpften kommt, dann steigen die dann nachher auch noch aus. Und dann haben wir also da die Situation, wer betreut Wer betreut dann die zu wenn äh, nachher das Personal überwiegend auch krank ist oder gar nicht mehr vorhanden?
0: Wir haben aus den USA die Meldung bekommen, dass, und das ist auch von dem äh, äh, Mann aus Idaho, von dem Arzt aus Idaho, äh, dass aufgrund des Drucks, des Impfdrucks in den äh, medizinischen Institutionen, in den Heimen, in den Krankenhäusern eine große Zahl von Medizinern und Pflegepersonal schlichtweg den Job kündigt. Ähm, das wird, wenn es sich übertragen lässt auf andere Länder und auch auf Deutschland, äh, das wird natürlich überall zu großen Problemen führen. Wie sieht denn die Situation on the ground, also im realen Leben aus, äh, aus Ihrer Sicht, Dr. Sarnes?
4: Ja. Ähm
0: Ich muss sagen, das, was wir jetzt hier gehört haben, das ist durchaus
7: geeignet, dass es einem die Luft nimmt. Und ich postuliere jetzt einfach mal, dass die Informationen, die wir speziell von der Justizministerin bekommen haben, dass die deutschen Ärzte das nicht wissen. Die haben vertraut auf die Aussagen der ehemaligen Regierung, des Gesundheitsministers, auf die Statements des Paul-Ehrlich-Instituts und der EMA und haben angefangen zu impfen. Und wenn ein Arzt einem Patienten gegenübersteht und ihn impft, dann geht er von der Voraussetzung aus, er impft ihn, dass er eine, ihm eine Immunität erzeugt. Natürlich muss er dort abwägend auch Risiken, er muss also auswählen, ob es nicht eventuell Patienten gibt, die gar nicht impftauglich sind und so weiter. Aber dass wir hier so ein dramatisches Missverständnis zwischen Risiko und Nutzen haben, das weiß nach meiner festen Auffassung kein Arzt in Deutschland. Ich will vielleicht da einsteigen, dass ich den Begriff, den der Gesundheitsminister schon eigentlich hinreichend erklärt hat, aber den Begriff der Herdenimmunität nochmal aufgreife, weil dieser Begriff ist ein, eigentlich ein fester epidemiologischer Begriff, der auch seine Definitionen hat. Der wird an die Situation angepasst. Er wird aber jetzt in, diesem, in dieser Situation hier erstmals als ein politisches, psychologisches Argument verwendet, Unter der Vorstellung, dass die Bevölkerung sich etwas darunter vorstellen kann, und das Ergebnis sehen wir, das ist eigentlich schon der erste psychologische Schaden, der angerichtet wird, dass nämlich die Herde, die Menschen wie eine Herde zum Impfstand gehen und sich im Impfzentrum impfen lassen. Und in diese Herde werden jetzt also aufgrund der jüngsten Entscheidungen auch Kinder eingeordnet. Und das ist eine dramatische Situation weil wir uns natürlich darauf vorbereiten müssen, insbesondere vor dem Hintergrund der heutigen Informationen, dass wir in absehbarer Zeit ganz große Probleme bekommen. Diejenigen, die mit Problemen ins Gesundheitswesen müssen, also in die Kliniken müssen, zu ihren Ärzten müssen, die treffen auf ein seit Jahren ausgehungertes Gesundheitssystem, finanziell ausgeblutet, viele Krankenhäuser insbesondere, die in der Fläche sind an der unteren Grenze ihrer, ihrer Möglichkeiten, ihrer finanziellen Möglichkeiten und damit natürlich auch ihrer personellen Möglichkeiten. Und wenn dann diese äh, Patienten mit den Komplikationen kommen, die ersten Komplikationen haben wir ja erlebt, Thrombosen mit allen Folgen, also Schlaganfälle, Herzinfarkte, äh, Nierenversagen, Herzmuskeln und so weiter, was wir alles schon gehört haben, ich will das gar nicht so weit äh, nochmal wiederholen, Das sind ja die Frühkomplikationen, die wir also in einem Zeitfenster haben, ab der Impfung bis zur vierten, vielleicht sechsten Woche. Ähm, Dann äh, haben wir jetzt also die ersten äh, Corona-Ausbrüche oder Durchbrüche, wie sie aktuell bezeichnet wurden. Das sind keine Durchbrüche, denn ich möchte daran erinnern, äh, wir haben aktuell keine Corona-Zeit. Wir haben August. Corona ist aktuell eigentlich nicht epidemiologisch und, und, und so weiter nicht wirklich aktiv. Das kommt eigentlich erst Spätherbst, Anfang des Winters, kommt die Corona-Zeit. Also das, was wir hier haben, sind Corona-Symptome, die durch die Impfung offenbar induziert werden. Das sind keine Durchbrüche, das sind auch keine, sind auch keine Impfversager. Das haben wir heute gelernt, dass die Impfung ja wahrscheinlich gar keinen Erfolg hat und deswegen auch nicht versagen kann, sondern es sind durch Impfung induzierte Krankheitsbilder. Und die werden ja, ja Krankheitsbilder. Also das ja. sind einfach positive Testergebnisse. Und das, das äh, bringt uns ja jetzt zum Beispiel wieder mit die Symptom Erhöhung
0: allerdings. mit Symptomen. Das ist das, was ich vorhin versucht habe abzufragen. Wenn doch normalerweise alles hier abgefangen wird, jetzt aber injiziert wird und das zu einer Zeit in der Corona keine Rolle spielt epidemiologisch, nämlich jetzt im Sommer, aufgrund oder im zeitlichen Zusammenhang, sagen wir mal vorsichtig, der Injektion diese Corona-Symptome und vor allem diese Nebenwirkungen von Spike-Proteinen im Körper auftauchen, dann können wir doch nicht davon ausgehen, dass es sich um die Folgen der Erkrankung handelt, die eigentlich hier abgefangen werden, sondern dann müssen wir doch davon ausgehen oder mindestens überprüfen, ob das nicht durch die Injektion selbst herbeigeführt worden ist.
2: Das ist, eine, das ist eine wirklich einfache Überprüfung, die selbst für epidemiologisch Unerfahrene so leicht zu machen ist. Wenn ich in einem Krankenhaus, wenn ich in einer Praxis die Fälle beobachte, die mit einem positiven Test kommen, das können ja welche sein, die sind geimpft oder sie sind nicht geimpft. Und dann sehe ich, sie sind krank oder sie sind nicht krank. Und dann kann ich das zählen. Und wenn ich feststelle, dass die Geimpften kranker sind, als die Nicht-Geimpften, wenn sie beide positiv sind jetzt, dann muss das die Impfung sein. Dann kann ich mit einer gewissen, bei einer gewissen Zahl von solchen Beobachtungen, weiß ich, dass die Krankheit vorwiegend von der Impfung kommt. Diese Beobachtungen werden schon deshalb nicht gemacht, weil dann die Ärzte, die dort impfen, die sie Patienten behandeln oder betreuen, ja selbst praktisch sich anzeigen, sich selbst als schuldig herausstellen. Sie haben das ja schließlich verursacht. Und ich war kürzlich mit einem Fall, äh, wahrscheinlich war das eine Mesenthalialvenenthrombose, im Krankenhaus und habe die begleitet. Und ich habe dem Arzt gesagt, er möchte doch bitte die Dedimere messen und er möchte die Thrombozyten messen. Ich möchte das Blutbild wissen. Und es ist operiert worden dann, der, der Darm. Es war ein Durchbruch. Und äh, dann, mö- dann möchte ich gerne das, das histologische Präparat sehen, ob da Mikrothrombosen zu sehen waren. Das, das überlassen Sie mal uns. Das ist ein Blinddarm und fertig wird rausgenommen und fertig. Und äh, da wird nicht mal nachgeguckt. Dieses, dieses, diese Klinik ist gleichzeitig Impfzentrum. Die haben überhaupt kein Interesse daran, dass solche Dinge ans Tageslicht kommen. Es ist verheerend, wie das zurzeit läuft.
0: Das muss sofort beendet ja. werden. Also ja, und dann haben R- wir ja R- letzten Endes
7: ähm, nur die akuten äh, Komplikationen jetzt beleuchtet. Ja. Mhm. Wir kommen jetzt natürlich in eine Zeit, von der wir noch nicht genau wissen, was ansteht. Ja, der Gesundheitsminister hat gerade über den Zytokin-Sturm gesprochen. Wir müssen damit rechnen, dass also an sich banale äh, Corona-Infektionen zu schwersten vielleicht bis zu selbstsähnlichen äh, Krankheitsbildern führen können.
0: Aber aufgrund oder nach Impfung?
7: Ja, natürlich. Hm. natürlich. Ja, aber vielleicht auch,
2: nach der, vielleicht auch nach der Grippeimpfung. Das kann auch sein, dass es da Interferenzen gibt. Mhm. Dass das Immunsystem so gestört ist, dass selbst bei einer Grippeimpfung Reaktionen vortreten, die es sonst nicht gegeben hätte. Auch daran müssen wir denken.
8: Also eine Grippeimpfung nach der Corona-Impfung? Ja. Ah, okay. Also auf die? Genau, diese, ja. diese
7: mhm. Patienten treffen. Also wie gesagt, auf einen ökonomisch schwaches Gesundheitswesen und auf ein Gesundheitswesen, wo die Mitarbeiter, sowohl Ärzte als auch Schwestern, selbst auch geimpft sind. Das heißt, die werden also auch zu großer Anzahl möglicherweise ausfallen. Das das wird ein Riesenproblem. Und ähm, das ist also wirklich ähm, eine eine ganz schlimme Situation. Ich möchte vielleicht ganz kurz berichten. In Mecklenburg-Vorpommern existiert aktuell ein, ein... Brandbrief an die Landesregierung, wo also von der Universitätsmedizin in Rostock die Kinder- und Jugendärzte der Landesregierung mitgeteilt haben, dass die Kinderintensivstationen, und die sind ja üblicherweise sind die an Universitäten angesiedelt oder größeren Einrichtungen, nicht mehr arbeiten kann aufgrund personeller und ökonomischer Defizite, sodass sie also keine, kein Schichtsystem mehr aufrechterhalten. Das ist eine Katastrophe insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir jetzt anfangen wollen oder sollen, Kinder zu impfen. Und ich möchte daran erinnern: In den Schulen rücken die ersten ambulanten äh, mobilen äh, Impfstationen an. Und hier gibt es also auch Aussagen darüber, dass, äh, dass Kinder ab dem zwölften Lebensjahr und älter äh, auch geimpft werden dürfen, wenn die Eltern nicht zustimmen. An der Stelle muss sicherlich auch das Justizministerium noch mal eine ganz unmissverständliche Äh, Äußerungen machen, was hier Haftung angeht. Ja. So. Es,
2: kommt, und, es kommt noch, auch noch eine, eine weitere Geschichte dazu. Dass diese, es gibt ja Überlegungen, zum Beispiel von der Bertelsmann Stiftung und von Herrn Lauterbach, die sind ja die ganze Zeit, die ganzen Jahre geäußert worden, dass wir hätten zu viele Krankenhäuser und die müssten dicht gemacht werden. Das war ja, bevor das losging, war das ja ein riesiges Thema, Und Herr Lauterbach, der ja ein Vertreter auch, der ein Lobbyist war für das Rönt- Röntgenklinikum und mit dem ich selber bei, Helion, bei Helios war, wo ich gesehen habe, wie gut er sich mit dem Management da verstanden hat. Das ist einer, der, der immer dafür gepredigt hat, dass Krankenhausbetten abgebaut werden müssen, dass wir zu viele haben. Das kann man auf zweierlei Weise machen. Das kann man jetzt so machen, wie das mit den Intensivbetten geschehen ist. Dadurch, dass man Anreize macht, dass der Belegungsgrad im Prozent plötzlich an der maßgeblich ist, wie man bezahlt wird, da baut man einfach Betten ab und dann ist der Belegungsgrad in Prozent höher. Und da sind ganz viele Betten abgebaut worden auf diese Weise. Das Zweite, wie man das machen kann, ist, dass man sagt, wir müssen Betten dicht machen, wir haben nicht genügend Personal. Das heißt auch da, dass man das Personal rausgrault, jetzt mit der Impfung verjagt, mhm hat man wieder einen Grund, Krankenhausbetten dicht zu machen. Das ist eine, eine perfide Strategie möglicherweise, die dahinter steckt. Und wir wissen ja, dass der Markt, der Monopolmarkt bei der, bei der Gesundheitsversorgung sehr brutal ist. Wir haben ja kaum die kommunalen Krankenhäuser und die gemeinnützigen, die werden immer weniger und die privaten werden immer mehr. Und da ist ein großes Bestreben, diesen diese Gesundheitsversorgung, auch die stationäre, die ja besonders lukrativ ist, zu monopolisieren. Und äh, das sehen wir, das kann man im im Rahmen dieser Strategie der der Naomi Klein, kann man das nicht nur beim Schulsystem in, in New Orleans sehen, sondern wir sehen es derzeit im Gesundheitssystem in Deutschland.
3: Aber darf, darf Ich, ich da kurz mehr,
4: weil ich weiß, dass äh, die Arbeitsministerin, Sie hatten ja, glaube ich, auch Erkenntnisse aus, äh, von Schließungen ganz unmittelbar, auch, glaube ich, in einem östlichen Bundesland, wo dann auch plötzlich sehr, sehr lange Anfahrtswege sind, dass die Leute überhaupt, also das sind ja Sachen, die wir uns natürlich auch für den, gerade in so einer Konstellation jetzt für den Schutz der Bevölkerung ganz klar überlegen müssen, wie lang können denn die Leute dann zum Beispiel fahren, wenn sie plötzlich einen Darm, äh, sagen wir mal, einen Darmverschluss kriegen oder sonst was, weil sie eine, eine Thrombosenkonstellation da haben. Dann geht es ja, also ein Hirnschlag, das geht ja um Zeit, wenn die Leute dann erstmal 100 Kilometer zum nächsten Krankenhaus
8: fahren müssen oder wie viel. Was haben Sie da Erkenntnisse? Ja, also, zum, also es wurden ja 2020 ähm, mitten in der Pandemie, wo wir äh, äh, in den Nachrichten ja fürchterliche äh, äh, Dinge vorausgesagt bekommen hatten, viele Krankenhäuser in Deutschland ges- äh, geschlossen und natürlich die... Äh, 27 Stück. Genau, und natürlich auch äh, sukzessive... 200? Ja. In Deutschland. In, den ja, in Deutschland. Also ähm, ja, und äh, nee. 27, 27. Ja, Klinik, ja, ja. genau. Und ähm, natürlich vorerst die, die am wenigsten lukrativ sind in einer ländlichen Struktur, wo wenig, äh, sag ich mal, ähm, Patienten pro Kilometer oder potenzielle pa- Patienten pro Kilometer da sind. Es ist natürlich lukrativer, in einem Ballungsgebiet ein Krankenhaus aufrechtzuerhalten mit einem speziellen äh, äh, Hintergrund als in irgendeinem ländlichen Raum und in dem Fall ähm, ist das, das Krankenhaus Havelberg, was eben im September geschlossen wurde, was halt einige Betten hatte und jetzt ist plötzlich ein Großteil der Bevölkerung überhaupt nicht mehr in der Lage, medizinisch versorgt zu werden. Und genau das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, Frau Innenministerin, da wollte ich gerade noch mal Herrn Dr. Sahnes fragen. Wem nützt es was, wenn das Gesundheitssystem, die Gesundheitsversorgung abgebaut wird in Deutschland, Krankenhäuser geschlossen werden, Intensivbetten reduziert werden, Pflegekräfte ähm, auch also durch diesen Druck durch diese psychologische Geschichte und auch in ihrer persönlichen Gesundheit gefährdet, gar äh, geschädigt werden. Wem nützt das denn? Also der Bevölkerung auf gar keinen Fall, weil die haben keine sichere Gesundheitsversorgung mehr. Wem nützt denn das? Ähm, weil es, es wird ja weniger Geld ausgegeben, obwohl das gleiche Geld ja eigentlich reinkommen sollte. Also wer profitiert davon? Da müssen wir ja mal nachfragen.
7: Ja, davon profitieren ganz klar diejenigen, die das Geld geben, also die Krankenkassen letzten Endes. Das das kann man so sagen. Es geht ja nicht nur im Rahmen der Schließung. Es gibt ja auch äh, im im Rahmen des sogenannten Krankenhausfinanzierungsgesetzes regelmäßig Änderungen, wo die Krankenhäuser immer mehr geknebelt werden, wo die auch die Zuschüsse für, für Tariferhöhungen nicht mehr bekommen und so weiter. Und wenn dann ein Krankenhaus irgendwann einen Punkt erreicht hat, wo es also rechnerisch, also ökonomisch rechnerisch sich nicht mehr rechnet, dann muss man es zumachen und dann ist es völlig egal, dass das in der Regel ja gerade im ländlichen Bereich einer der großen Arbeitgeber ist. Ja. Ja, das, das interessiert dann nicht, weil das ist dann eine, eine ganz einfache Rechenaufgabe und dann geht es, am Ende steht die Maßeinheit Euro. Und dann kommt natürlich auch die Überschätzung dazu, dass die großen Kliniken, Universitäten und so weiter von sich behaupten, ja wir können das alles mitmachen. Das ist einer der größten äh, Trugschlüssel In der, in der Versorgung. Aber es wurde ja von der ehemaligen Bundesregierung immer wieder hineingetragen. Also dieser Gedanke, Krankenhäuser abzubauen und große Zentren zu bauen, das ist ein Gedanke, der mittlerweile in der ganzen Diskussion schon scheinbar normal geworden ist. Ja? Aber vielleicht gestatten Sie mir, dass ich meine Ausführungen nochmal abschließe. Wir haben uns nämlich Dazu so positioniert, der Gesundheitsminister hat schon gesagt, wir arbeiten, bereiten eine, eine Vorlage für eine Verordnung vor, wo also sowohl Niedergelassene als auch Krankenhausärzte verpflichtend veranlasst werden, bei jeder Konsultation in einer Praxis oder einem Krankenhaus den Impfstatus abzufragen um dann hier Daten äh, zu bekommen und eventuell sogar Komplikationsmuster äh, zu generieren und zu erfassen, die bis jetzt noch gar nicht bekannt sind. So viel vielleicht. Und äh, ich würde anschließen an äh, das Buch Die Pest von Camus. Camus äh, das Wichtigste bei der Bekämpfung einer solchen ist Ehrlichkeit. Und wenn wir uns hier betrügen bei der Erfassung von Komplikationen, dann haben wir keine Chance. Und das ist das Gute, dass der Gesundheitsminister, die Justizministerin und so weiter, dass das Leute sind, die wissen, wovon die Rede ist, die ihr Fach verstehen.
0: Wenn wir ich
2: möchte zu den, zu den Daten vielleicht noch was sagen. Es ist ja nicht so, dass es keine Daten gibt. Wir haben ja jetzt eine Datenerfassung, wie es sie noch nie gegeben hat. Und die Daten landen aber nicht bei den, bei den, bei den öffentlichen äh, bei den Behörden oder bei den Verantwortlichen für die gesundheitliche Versorgung, sondern die Daten landen bei denjenigen, die die Apps machen, die die Apps anbieten. Die Daten landen bei den den Datenfirmen. Und äh, es wird ja durch durch die Testerei, durch die Impfung, überall werden Daten erhoben, werden die Kontaktdaten erhoben. Oben. Man würde also sehr schön mit diesen Daten, wenn man dann die entsprechenden großen Maschinen hat und die, die Datenindustrie hat ja diese Maschinen, die sich jetzt in das Gesundheitswesen stürzt derzeit. Es gab noch nie so viel Transparenz, Datentransparenz über die gesundheitliche Entwicklung in Deutschland, besonders in Bezug auf jetzt das, was mit um, um und mit Corona passiert, wie heute. Nur wir haben die Daten nicht, die Regierung hat sie nicht. Und die Krankenkassen, welche Krankenkasse, der 100 Krankenkassen hat sie denn? Das hat wahrscheinlich die Gematik, wo der Herr sitzt, der von der Formindustrie kommt, der das Ganze steuert. Und der mit Bertelsmann das Geschäft gemacht hat, dass die acht Jahre lang diese Daten betreuen dürfen. Also da sind die Daten. Das heißt, das sind unsere Daten eigentlich. Aber das Ganze, der die ganze Datenstrom, das ist privatisiert worden, weitgehend, oder durch Public-Private Partnership, da weiß man immer dann genau, wer das sagen hat, nämlich der das Geld mitbringt. Und das das müssen wir ändern. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Daten, von denen Sie eben sprachen, auch die wirklich wichtig sind, was Ärzte wissen und was Ärzte erheben können, dass das auch gesundheitspolitisch relevant dann gesammelt wird. Das kann anonym sein. Das muss ja nicht namentlich sein. Jetzt wird es namentlich gesammelt. Jetzt weiß weiß Google oder jetzt wissen die Firmen, wer was braucht, wer was hat, wer schon was gekriegt hat. Das ist jetzt viel, viel transparenter für die Industrie als für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir brauchen die personenbezogenen Daten nicht. Wir brauchen aggregierte Daten. Wir brauchen die Belastung der Bevölkerung, damit wir Entwicklung und Tendenzen sehen können. Das Arztgeheimnis können wir dabei erhalten. Das geht zurzeit den Bach runter. Das heißt, es werden Daten gesammelt, aber nicht von denen und für die, die eigentlich Verantwortung tragen für eine gute gesundheitliche Versorgung. Die
0: gehören ins RKI. Die Daten gehören ins RKI, sodass wir als Bevölkerung über unsere neue Regierung genau diese Transparenz erreichen können. Ist es richtig, Herr Gesundheitsminister, dass niemand weiß, außer den Herstellern, was in den jeweiligen Chargen der äh, äh, Impf- oder was überhaupt in den Impfdosen äh, drin ist?
2: Ja das ist ein, ein großes ein weiterer, ein weiterer Punkt, der mir sehr viel Sorgen macht. Ich bereite eine, eine Untersuchung vor jetzt beim Paul-Jährlich-Institut und will mir das genau angucken, wie die Pharmakovigilanz organisiert ist, das heißt, wie, das, wie die Erfassung von Nebenwirkungen organisiert ist, aber auch wie die Apothekenaufsicht organisiert ist. Das müssen wir mit den Ländern zusammen machen. Deshalb habe ich ja gesagt, ganz dringend eine Konferenz mit den Ländergesundheitsministern, damit wir die Kapazitäten für die Analyse von diesen sogenannten Impfstoffen dann mal abschätzen. Wer kann da überhaupt nachgucken? Wer kann überhaupt messen, was da drin ist? Was Was könnte da drin sein und äh, ist es das, was dort die Firmen angeben oder machen die Firmen jetzt heimliche Versuche mit uns, mit der Bevölkerung, von denen wir nichts wissen? Es ist ja auch keine Ethikkommission mehr dabei. Es werden jetzt einfach Impfstoffe zu Millionen eingekauft. Die haben Chargen. Die Firmen wissen, was da drin ist und sonst niemand. Und wenn das, ich habe das Paul-Ehrlich-Institut einmal gefragt, als wir noch nicht in der Regierung waren, da habe ich die Antwort bekommen, ja, ja, wir verlassen uns auf die Daten der Impfstoffhersteller. Das reicht mir nicht. Das kann nicht sein.
4: Also da wollte ich kurz noch mal ergänzen. Wir haben ja bei dieser Untersuchung die, äh, hier eine, die Folie, die wir vorhin gezeigt hatten, da ist ja so, dass das war eine Analyse aus, aus Amerika, da ist so, dass 75 Prozent der Fälle, in denen Nebenwirkungen gemeldet waren, entstanden 10 Prozent der Chargen. Und was wir jetzt aus diesem Vorgang in den Berliner Altenheim wissen, da war es auch so, dass von den Personen, da sind ja acht Personen gestorben, die äh, unmittelbar oder in sehr nahem zeitlichen Zusammenhang von 30 Personen circa die äh, Die, ähm, und davon sind vier aus der, gleichen, aus der gleichen Ampulle geimpft worden. Also da gibt es möglicherweise wirklich eine, eine Auffälligkeit, dass das eben nur bei, bei Einzelchargen oder also es ist wie Russisch Roulette. Man weiß also nicht, mit was man sich da genau impfen lässt.
0: Aber Russisch Roulette ist es nur für uns. Wenn die, Hersteller, wenn die Hersteller wissen, was los ist, spricht doch das dafür, wenn die also wissen, was in welcher Charge drin ist, spricht doch das dafür, dass hier jetzt gerade ein groß angelegter medizinischer Versuch an Menschen durchgeführt wird. Also, ich will das gar nicht so, das hört sich ich will es ja
2: immer wie Verschwörungstheorie an, aber wenn es um, um, um die Kontrolle geht einer guten Versorgung, dann müssen die Menschen zu Recht wissen, dass sie da sich darauf verlassen können. Was wir zurzeit haben, ist eine intransparentes Pharmakovigilanz- und Arzneimittelüberwachungssystem. Und äh, ich möchte also vom paul institut wissen, verlassen Sie sich in Hinsicht auf die injizierten Inhalte der vermarkteten Chargen, auf die Angaben der Hersteller oder gibt es ein eigenes, öffentlich verantwortetes Kontrollsystem mit entsprechender Analysekapazität? Denn wir wissen zum Beispiel aus dem Bottroper-Skandal um die zytostatika Da ist nur rausgekommen, was dort ja massenhaft für viele Menschen auch den Tod bedeutet hat, bei den Krebsmedikamenten, das ist nur rausgekommen durch Whistleblower. Das heißt, die Arzneimittelkontrolle hat völlig versagt. Das war das Und deshalb, Bei Zytostatika, bei Krebsbekämpfung. Ja, bei Krebsmedikamenten. Und die, dann Wo ist die Arzneimittelkontrolle der in Deutschland derzeit benutzten Injektionsarzneimittel zur immunologischen Prophylaxe von SARS-CoV-2-Infektionen angesiedelt? Wo wird das denn untersucht? Wie sieht der Probenahmeraster aus? Wie oft wird untersucht? Werden alle Chargen untersucht? Werden Zufallsstichproben gemacht? Wie, Wie macht man das? Was wird mit welchen Methoden untersucht? Wonach guckt man überhaupt? Wenn da jetzt plötzlich einer sagt, da sind irgendwelche neuen toxischen Stoffe, Graphen oder was da alles drin sein soll, ja, guckt man danach. Na, wonach guckt man, wonach guckt man nicht? Und dann letztlich, wo findet man die Dokumentation der Ergebnisse? Das sind Fragen, die muss das Paul Ehrlich Institut jetzt beantworten. Die müssen wir sofort stellen und die müssen uns Rede und Antwort stehen darauf.
6: Kann es nicht auch dazu äh, sowas wie Verbraucherschutzverbände geben, die so ähnlich wie bei Lebensmitteln äh, einkaufen gehen und äh, überall meine Leberwurst kaufen und das dann analysieren? Kann man nicht auch sowas das drauf
2: machen? Ist, das ist allein die Absurdität. Diese, das ist, ich darf mal so etwas sagen. Aber die Frage ist absurd. Das Paul Ehrlich Institut ist ein Verbraucherschutzinstitut. Äh, ja.
8: Also ich habe große Bedenken, dass wir ähm, zentral immer wieder solche Dinge, ähm, also sage ich mal, das Paul-Ehrlich-Institut, wir wir hören vom Robert-Koch-Institut, das Gesundheitsministerium und es ist der Impfstoffhersteller, also es sind immer nur zentrale Stellen, die irgendetwas wissen oder auch nicht, die irgendwas rausgeben oder auch nicht. Es ist die EMA, das ist ist alles so, sage ich jetzt mal, für meine Begriffe, von oben nach unten. Wir sind immer davon abhängig, gibt es einen Whistleblower? Wie kann das sein, dass wir davon abhängig sind, ob es einen Whistleblower ähm, gibt. Und ich möchte einfach nochmal feststellen, also unsere Gesundheitsversorgung ist einfach nur davon abhängig, dass dass Impfstoffhersteller das produzieren, was sie vermeintlich produzieren sollten, dass erst überhaupt darüber aufgeklärt werden und äh, sich ein echtes Bild darüber machen können, was sie da überhaupt initiieren. Und daran hängt die gesamte Wirtschaft, daran hängt die gesamte Infrastruktur und die gesamte Überlebenskapazität einer Region, aller das kann, Regionen. Das
0: kann nicht sein dass wir darüber rätseln, wir als Regierung darüber rätseln müssen, was wir der Bevölkerung mitteilen können, was in den Impfdosen drin ist. Das kann einfach nicht sein. Also wir werden, ja, die, die, wir werden, die, entsprechenden, wir werden die entsprechenden Anweisungen erteilen, Herr Kohn, damit die gerade auch in Ihrem Hause angesiedelten Institutionen wie Paul-Ehrlich-Institut, damit sie das Richtige tun. Es kann nicht sein, dass da Leute sitzen, die offenbar alles ausbremsen und nur noch für die Industrie Geheimhaltung betreiben. Denn das ist der Eindruck, der sich hier aufdrängt. Und deswegen meine Frage äh, vorhin, Herr Bundesminister, war einfach nur das Zusammenzählen von eins und eins. Wenn wir davon ausgehen müssen, und davon gehen wir jetzt aus, dass niemand außer den Herstellern, weiß, was in den Impfdosen drin ist. Wenn wir außerdem davon ausgehen müssen, und davon gehen wir jetzt aus, dass die einzelnen nationalen Regierungen, nicht nur unsere, sondern alle anderen ebenfalls, geheim gehaltene Verträge abschließen, mit genau diesen Impfstoffherstellern, die unter anderem sagen, wir wissen nicht, ob es wirkt, wir wissen nicht, was für, ähm, was für Nebenwirkungen es hat, und wir lassen uns freistellen von jeglicher Haftung. Und wenn wir dann noch sehen, dass große Teile der Was waren die, äh, die Chargen, die da die großen Schäden verursacht haben?
4: Der Schaden machen 75 Prozent der Schäden aus. Da kann
0: sich doch keine andere, doch keine andere Schlussfolgerung mehr daraus ergeben, als dass hier im privaten Bereich, möglicherweise aufgrund dieser Public-Private Partnerships, die das Übergewicht natürlich auf der Seite des Geldes, also bei den Privaten hat, dass hier derzeit ein groß angelegter Versuch abläuft. Es kann sich für mich kein anderes Ergebnis daraus ergeben. Mit diesem Verdacht habe ich, als wir noch nicht an der Regierung waren, habe ich ja
2: geäußert, dass die, diese Emergency-Situation natürlich ideal ist, für all diese großen Biotech- und Impfstoffunternehmen jetzt Dinge auszuprobieren, die sie sich bisher nicht getraut haben.
0: Eine ich Emergency, ja vorhin, den Sie selbst verursacht haben, wie wir inzwischen festgestellt haben. Sie verursachen ein Problem, nein, das nicht, Sie dann das das selbst Problem. lösen
2: von den sich selbst verbreitenden Impfstoffen gehört, die, die schon lange in der Diskussion sind, wo man schon lange gerne mal ausprobieren möchte, wo man in jeder Arbeit liest, ja, es geht ja aber leider nicht, ja, ethische Gesichtspunkte, bei Menschen kann man das ja nicht. Wenn das jetzt einer machen würde, einfach nur so, weil er Vorsprung haben will vor der Konkurrenz, probiert er das jetzt einfach mal aus, er kriegt die Daten von Google und Co., von Bertelsmann und weiß nicht was, die da gesammelt werden durch die Apps. Dann klickt er er weiß genau, welche Chargen äh, die, 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 Leer, äh, die Leerdosen sind, also die Kontroll, die Kontrollgruppe sind und die, das, die Gelegenheit wäre jetzt da, ohne dass das jetzt anmerkt. Ich denke jetzt ein bisschen kriminalistisch. Aber ich bin das der Bevölkerung als als Gesundheitsminister schuldig, solche Dinge auszuschließen. Natürlich. Und die müssen mit die müssen mit Recht wissen, dass dieses dass sowas nicht passieren kann. Ich kann das jetzt nicht sicherstellen, weil ich das weil die Daten einfach nicht zur Verfügung gestellt werden, weil wir die nicht haben und weil uns keiner erzählt. Wer, wir wissen ja noch nicht mal wer sie hat. Wir wissen noch nicht mal wer jetzt diese Untersuchung und mit welchen Ergebnissen gemacht hat. Also das sind Dinge, die müssen schnellstens geklärt
0: werden. Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte es so weit kommen? Müssen Müssen wir davon ausgehen, das ist mein ganz konkreter Verdacht, müssen wir davon ausgehen, dass die bisherige Regierung nichts mit den Interessen der Bevölkerung am Hut hatte und alles mit den Interessen der Industrie, der Pharma- und der Technindustrie? Das, das können Sie
2: bei der WHO überall sehen. Wenn Sie bei der WHO auch gucken, das sind ja meistens die, die Botschafter in Genf, die, sind, die dort ihre Länder vertreten. Und äh, manchmal kommen die Gesundheitsminister auch dahin und da, da sehen Sie, das dominiert ganz stark bei den meisten Ländern, dominiert das wirtschaftliche Interessen. Da wird der, Gesund, der, Wirtschaft, der Wirtschaftsfaktor Gesundheitswesen oder Gesundheitsmarkt, der wird dort diskutiert und wer darf Patente haben und wer nicht. Das heißt, hier geht es um, um wirtschaftliche Wettbewerb zwischen den einzelnen Ländern dort. Und auch so ist es insgesamt, das gesamte Gesundheitswesen hat sich gewandelt in einen Gesundheitsmarkt. Das heißt, die wirtschaftlichen Interessen, was kann man Geld verdienen in der gesundheitlichen Versorgung? Und da ist es eben so, je größer die Not ist, je mehr Krankheiten es gibt, umso mehr kann man verdienen. Und äh, wenn der Staat sich da einmischt und womöglich noch wirksame Prophylaxe macht, dann geht das ganze Geschäft kaputt. Das ist pervers, was da läuft. Und das müssen wir ändern.
4: Ich möchte noch eins einwerfen. Ich denke, wir müssen diese, diese Bögen, die jetzt da beim RKI eingehen, diese Meldungen, Da müssen wir einen anderen Zugriff drauf bekommen. Wir müssen auch dort eine Auswertung machen. Zum Beispiel, ich denke, dass auch dort die Chargen mitgemeldet werden, beziehungsweise mit, also wir müssen das veranlassen, dass das ab jetzt mitgemeldet wird, sodass wir auch da sehen können, vielleicht wo gibt es auch regionale Häufungen von Problemen. Das Richtig. mag ja auch noch sein. Ja, ist das vielleicht in ja. den Städten, wo werden genau diese Problemimpfungen äh, verspritzt? Ja. Äh, und dann brauchen wir, eventuell müssen wir sogar auch diese Meldepflicht an das, an das, äh, an das äh, Wohl Ehrlich-Institut strafbewehren, sodass wir da Zugriff drauf nehmen. Wir brauchen die ich habe auch
2: an Herrn Kohn noch eine Bitte, für was das RKI noch machen kann. Das ist ja ein Wunsch, den ich schon lange habe und jetzt können wir ihn endlich umsetzen. Das heißt, ich möchte laborbezogen die Positivquoten haben. Ich möchte wissen, welches Labor produziert überdurchschnittlich viele Positivwerte. Wo, wo ist die Arbeit? Das gibt es auch nicht. Das, das, wir kennen, das Robert-Koch-Institut kennt die 200 Labore, die diese Werte liefern. Könnte ganz leicht, und vielleicht gibt es das sogar im Hause, vielleicht wird es noch nicht veröffentlicht, aber man kann ganz leicht sehen, äh, wo jetzt auffällig viele positive, die Positivrate hoch ist. Es gibt Länder, ich, mir ist Thüringen mal aufgefallen, wo das schon deutlich ist. Da scheinen in Thüringen nur wenige Labore zu sein, die da wohl so, so gearbeitet haben, dass viele auch Falschpositive dabei waren, das unterschied sich total von anderen Ländern. Das heißt, es gibt hier Unterschiede, die dann Anlass geben können, da mal hinzugehen um mal zu gucken, sagen Was macht ihr, was habt ihr für einen CT Wert? Was, was, was fehlt ihr da für Fälle? Warum ist das bei euch so anders? in warum, eurem Labor als warum, in anderen
0: Laboren. Warum gibt es bisher keine einheitlichen Standards für die Auswertung der PCR-Tests? Warum wissen wir nicht, welches Labor mit welchem CT-Wert arbeitet, welches Labor ja. mit wie viel Primern arbeitet, mit welchem Primern arbeitet? Die Primer wir sind... Den Mist,
2: wir wollen mit dem Mist ja aufhören, aber wir können das, wir können das beim Robert-Koch-Institut vielleicht noch auch für die Vergangenheit, um dieses Ganze, um, um das, was da geschehen ist, mal ein bisschen besser verstehen zu können, können wir das nicht nur um verstehen zu können, sondern
0: auch um straf- und zivilrechtlich verfolgen zu können. Denn der Verdacht wird immer, Spricht immer, immer Immunität größer. Hier wird der Verdacht immer größer, dass wir es nicht mit versehentlichen Fehlern zu tun haben, sondern mit organisierter Kriminalität. Die Herdenimmunität, bei der wir angefangen haben, verwandelt sich bei näherer Betrachtung derjenigen, die verantwortlich sind, in Herdenidiotie oder in organisierte Kriminalität. Ich glaube, das ist der... Erkenntnisgewinn, den wir immer deutlicher erreichen. Wir werden da sicherlich noch ein paar Einzelheiten zu hören müssen, aber ich fürchte, diese Einzelheiten werden an dem Gesamtbild, wie wir es jetzt erkennen können, kaum noch was ändern können.
4: Ich denke, anguckt ist auch noch wichtig. Wir müssen mal gucken, vielleicht auch zum Erkenntnisgewinn, wie da die Interessenstrukturen tatsächlich sind, ähm, sehen. Jetzt, weil Sie, Frau von Schlösser, Sie hatten ja ange, äh, angemerkt, dass wir nicht wissen, wie kommt das denn zustande, dass da bei dem Pi bei dem in der Paul-Ehrlich-Institut, ähm, in dieser Datenbank auch teilweise Tote wieder verschwinden. Wir müssen gucken, wer hat Zugriff auf die Rohdaten und wer ist Strukturell zum Beispiel auch dafür verantwortlich, wer nimmt an dieser Datenbank ähm, Handgriffe vor? Ich glaube, diese Sachen müssten wir auch klären, um zu sehen, von wo geht möglicherweise irgendeine wie auch immer geartete Beeinflussung aus.
3: Ja. Alle diese Institute, ob Robert Koch Institut, Pay, die haben kein, keine aus unabhängige Kontrolle. Die können Daten manipulieren, wie sie wollen. Gibt es konkrete Anhaltspunkte es, es dafür,
0: dass das geschehen ist, dass also äh, gut, Todesfälle wieder gelöscht worden hat, wie sind? Wie gesagt,
3: wir haben ja, das können Sie da auf der, auf der Homepage auch von, äh, von Corona Blog, mhm. diese Gruppe, da kenne ich einige, die da mitwirken, die das auch regelmäßig recherchieren. Die, die halten das alles nach. Die haben jeden einzelnen Bericht, die geben mhm. regelmäßig dann auch einen Bericht raus und die haben die Berichte äh, auch analysiert und haben äh, festgestellt, aha, plötzlich sind auf einmal weniger da. Ich Bericht, frage, ob, das, kann genau
2: die gleichen. Kann natürlich sein, das kann natürlich sein, wenn diese, wenn diese gemeldeten Fälle dann äh, vorliegen, dass man dann noch mal bestimmte Prüfkriterien anlegt, ob das auch plausibel ist, also Plausibilitätsprüfungen macht, Und dass deshalb, weil bei einigen die Plausibilität nicht gegeben ist, dann Fälle wieder runtergenommen werden. Das ist ja. theoretisch möglich.
0: Wir haben aber aber auch das kann man nicht transparent. Meldung. Herr Gesundheitsminister, aus den USA haben wir die gleichen Meldungen, dass äh, in, dem, in der Wehrstatistik die Zahl der Verstorbenen dadurch manipuliert wird, dass man Altverstorbene rausnimmt und an deren Stelle Neuverstorbene hineinsetzt, anstatt sie ja. obendrauf zu zählen. Dem Verdacht muss auf jeden Fall nachgegangen werden. Nach dem, was wir jetzt alles wissen, können wir nicht mehr ohne weiteres davon ausgehen, dass es sich hier um ja, äh, Zufälle handelt oder um äh, ja, versehentliche Fehler handelt. Wir müssen all diesen Verdachtsmomenten nachgehen. Dafür werden wir... Ich, ja.
2: Kristallklare
0: Dokumentation der Datenströme
2: und der Kontrollen der Daten muss stattfinden und das muss nachvollziehbar sein. Ja.
6: Es stellt sich am Ende auch die Frage, ob man, also diese Volldigitalisierung von allen Datenbeständen, ob die wirklich zwingend ist, das hat gewisse Vorteile, das ist alles gut nachvollziehbar, aber dass man zum Beispiel bestimmte Daten auch jetzt zur Impfung oder andere, die stark personenbezogen sind, dass man die in einer regionalen Zuständigkeit belässt, in den Bundesländern einmal und vielleicht sogar in den Kommunen oder, dass man, oder und, dass man, Ähm, auch guckt, dass man einen bestimmten Zentralbestand von ganz elementaren Daten ja. auch nach wie vor analog vorhält, weil nur die sind Daten, die man hinterher noch nachvollziehen kann. Alles andere in
2: Maschinen Für und wenn der St- Strom raus ist, geht es nicht mehr. Das ist eine hervorragende Anregung. Also ich denke, die man dass dass viele Kleine den gleichen Fehler machen, ist unwahrscheinlich. Aber dass ein Großer, der alles sammelt, einen kleinen Fehler macht, der sich verheerend auswirkt, das ist viel wahrscheinlicher. Das heißt, wenn wir, wir haben dadurch, wenn irgendwo, weil wenn wir es auf Kreisebene machen zum Beispiel, 400 Kreise oder so in Deutschland, dann kann man dann kann man sehr, wenn da irgendwas auffällig ist, kann man prüfen, wieso ist das bei denen so völlig anders als bei allen anderen. Das lässt ist also, erzeugt allein schon durch die, die vielen Zuständigen, erzeugt das natürlich schon eine viel größere Verlässlichkeit. Man muss dann nur dafür sorgen, dass die Kriterien für die Datenerhebung und für die Datenspeicherung, Verarbeitung oder so, dass die überall gleich sind, dass die Ausstattung ähnlich ist, so dass nicht dadurch Fehler kommen, dass einer da gar nicht mit umgehen kann oder dass dass da ja dass die Apparate nicht da sind oder solche Dinge. Das fällt dann aber auf und das kann man dann korrigieren. Und das ist, wenn Sie zentrale Datenerfassung haben, dann kann da ganz leicht manipuliert werden. Das gilt nicht nur für die Wahlen, sondern das gilt auch für die Epidemiologie.
4: Und ich möchte noch mal auf ein Problem, weil Herr Dr. Sannes ja darauf hingewiesen hat, dass wir da auf ein, möglicherweise ein Problem im Bereich des Gesundheitswesens hineinlaufen mit, mit ausfallenden Mitarbeitern. Wir haben natürlich noch ein ganz anderes Problem, das macht mir auch große Sorge. Aus meinem Bereich ist natürlich die Polizei in großem Maße durchgeimpft worden. Auch da haben wir unter Umständen plötzlich das Problem, dass uns da viele, viele Beamte ausfallen werden, ja, viele, viele Polizisten. Und wo das natürlich auch zutrifft, das ist der ganze Bereich, Der Lehrer, der Erzieher. Auch dort ist ja er in großem Umfang geimpft worden. Also das heißt, wir laufen möglicherweise in, ein, also in ein, eine Impfschädigungs-, Bevölkerungsschutzrechtlich relevante Problemlage hinein, die in ganz viele fundamentale Bereiche eingreift.
0: Das führt dann zu wir der nächsten Frage, was können wir da tun? Wir können jetzt jedenfalls nach dem, was wir jetzt erfahren haben, nicht einfach sitzen und warten, bis es passiert, sondern ich denke, wir müssen uns ernsthaft darauf vorbereiten, dass es im Herbst schwerwiegende Folgen geben wird. Und zwar impfstoffinduziert, nicht Corona-mäßig. Und darauf können wir uns nur vorbereiten, wenn wir anders als die bisherige Bundesregierung das Problem nicht mehr ignorieren, sondern sagen, wir brauchen Kliniken, die auf solche, genau solche Impfnebenfolgen, die sich für mich jedenfalls immer deutlicher als die eigentlich ja. gewünschten Folgen herausstellen, die sich auf solche Impfnebenfolgen spezialisieren. Herr Bundeskanzler, da gibt es noch eine wichtige Sache, die man bedenken muss. Wenn jetzt
2: Firmen wie Krankenhäuser oder wie andere Unternehmen Druck auf ihre Mitarbeiter machen, sich impfen zu lassen. Es gibt eine eigene Versicherung, die die Firmen müssen eine Krankheitsversicherung abschließen, das ist die Berufsgenossenschaft. Da müssen sie Beiträge zahlen. Und diese Beiträge, die bemessen sich nach dem Schaden, der in diesen Sparten dann zu erwarten ist. Wenn es gefährliche Arbeit ist, müssen die mehr zahlen. Und wenn es etwas ist, wo nichts passiert, dann haben sie weniger hohe Beiträge. Das heißt, die Firmen sind motiviert, möglichst auch Arbeitsschutz zu betreiben, damit es nicht so teuer wird. Und äh, wenn die Firmen jetzt aber ihre Leute da zu, dieser, zu dieser sogenannten Impfung schicken und, und sie sogar dazu drängen, das zu machen, ich denke, dann müssen sie auch wissen, dass diese, die Schäden, die dadurch entstehen, durch ihre Beiträge an die Berufsgenossenschaften dann bezahlt werden und nicht aus dem allgemeinen Topf der Steuerzahler oder der sonstigen Krankenkassenbeiträge. Das wird auf die Firmen zurückfallen. Das hat nur mit dem Arbeitgeber zu tun, der die Leute dazu zwingt, sich impfen zu lassen. Wer das nicht macht, der ist natürlich der 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 ist dann auf der guten Seite. Aber das ist eine Rückkopplung, auf die können wir nicht verzichten. Das muss man nur wissen, wenn man jetzt über Impfschäden und die Regulierung davon redet.
4: Wobei, Herr Dr. Bodak, ich denke, wir werden, wenn wir jetzt hier zu einer als Analyseergebnis dazu kommen, dass diese Impfungen wirklich mehr Schaden als Nutzen machen, ich denke, dann werden wir uns auch eben durch eine entsprechende Neubewertung äh, durch die STIKO oder durch andere Maßnahmen werden wir natürlich dazu kommen müssen, dass diese Impfungen in Deutschland äh, nicht nur also nicht mehr freiwillig zur Verfügung oder genutzt werden können. Also es darf sowieso kein Druck dann mehr gemacht werden, aber die müssten eigentlich vom Markt genommen werden. Und ich glaube, wir müssen... Ja, das, das gesetzlich verbieten.
0: Wir wissen schon mit dem gestrigen Tage dass es keine Grundlage hierfür gibt. Mit dem heutigen Tage wissen wir, dass es nicht nur keine Grundlage dafür gibt, sondern dass es offensichtlich hochgefährlich ist. Also werden wir sie verbieten.
8: Ähm,
2: Wünster, die Impfindustrie
0: in weiß ja, dass wir das wollen. Und sie ist derzeit dabei,
2: eine richtige Marktzulassung zu kriegen, keine Emergency mehr, ja. sondern die wollen alles durchdrücken, jetzt eine echte Zulassung zu kriegen, damit damit nicht allein einfach durch einen politischen Entschluss keine Notlage mehr die Zulassung entfällt. Also da, da bauen die schon vor
0: die und sind machen ihren eigenen Wege. Ich habe es gesehen, die Amerikaner sind auf dem Wege. Dort wird diskutiert, jetzt ohne öffentliche Anhörung, ohne öffentliche Anhörung einfach so die endgültige Zulassung zu erteilen. Das ist ein weiterer Grund für uns zu sagen, wir müssen uns von diesen supranationalen Institutionen abkoppeln, wir müssen unsere eigene Regie wieder übernehmen und dann ja. im, Zusammenwirken, im Zusammenwirken mit den anderen Nationalstaaten uns im Austausch darauf verständigen, was richtig und was falsch für uns ist. Es kann nicht mehr sein, dass irgendwelche supranationalen Organisationen uns erzählen, was wir zu tun oder zu lassen haben. Aber
2: Herr Bundeskanzler, das können wir sofort machen. Wir können eine Verordnung machen, dass die nicht mehr verkehrsfähig. Ich ja. finde, ver- verkehrsfähig sind ab sofort in Deutschland ja. wegen, wegen einer erkennbaren drohenden
0: Gefahr. Und dann, äh, dann erlischt es auch. Also das können wir machen. Also wenn das schon, die, die andere, wenn das damals bei Thalidomide, also bei äh, Contagan äh, so lange gedauert hat, dann darf es jetzt nicht noch mal so lange dauern. Nicht nachdem die Schäden, die wir jetzt schon erkennen können, wesentlich größer sind als das, was es im Zusammenhang mit Contagan je gegeben hat.
4: Ich denke, dass es aber auch sehr wichtig sein wird, dass wir zum einen, sagen wir mal, eine, eine Hotline schalten für jetzt Menschen, die, die nach einer Impfung äh, Nebenwirkungen erleben und die aber vielleicht nicht wissen oder nicht sicher wissen, ob das, äh, also auch eine anonyme Hotline, es kann ja auch sein, dass Leute sich äh, da irgendwie mal undercover informieren wollen, weil sie eben vielleicht Ängste haben, damit nach außen zu treten ähm, oder eben auch insbesondere, weil sie bei ihrem Arzt, so wie Sie das vorhin angesprochen hatten, eben auf taube Ohren stoßen oder der das gar nicht wahrhaben will. Also ich glaube, wir brauchen da unbedingt eine Hotline, wo Menschen sich melden können und wir brauchen eine Aufklärungskampagne, was eben für Schäden ja. verbunden sein können mit dieser Impfung, weil viele Leute, die vielleicht jetzt sagen, die Impfung war das Richtige oder ich habe es gemacht, weil ich Druck hatte, also haben ich, plötzlich ich, ich, Schäden ich und dann...
2: Ich werde mich mit den Ärztekammern zusammensetzen. werde da sehen, dass wir die Landesärztekammern dann auch mal zusammen mit den Landesregierungen zusammenkriegen. Denn wir müssen eine Fachkunde Impfschaden müssen wir entwickeln. Das heißt, dass Ärzte ausgebildet werden. Eine Fachkunde Impfschadenserkennung und Impfschadensregulierung, dass Ärzte qualifiziert werden, speziell mögliche Impfschäden zu erkennen. Und was macht man dann? Wie kann man Menschen schützen? Das äh, ist etwas, was in die Zuständigkeit der Ärztekammern fällt, diese oder diese Fortbildung dann zu organisieren. Das lässt sich relativ schnell machen. Da muss man nur kundige Ärzte finden, überall in den Ländern. Und da gibt es inzwischen genügend. Wir sorgen ja für die Fortbildung aller Orten schon. Äh, denn die, die das machen könnten und machen würden, vielleicht auch. Mhm. Das muss natürlich auch honoriert werden. Und äh, also das müssen wir mit den Ländern regeln. Das kriegen wir aber hin.
3: Die Rolle der Gesundheitsämter würde ich in dem Zusammenhang noch mal ansprechen wollen, die ja nun auch, sowohl was die PCR-Testsituation anbetrifft, eine, eine zentrale Rolle spielen. Aber auch jetzt ja. bei den Impfschäden müssten wir ja anders auftreten. Also das ist ja auch deren Aufgabe ein Stück weit mit, die ja jetzt äh, nicht, dafür, nicht nur dafür zu sorgen, dass jeder ein Impfangebot ja. bekommt, sondern tatsächlich auch zu gucken, was hier passiert mit den Menschen.
2: Ja. Das ist Das ist ausbaufähig. Dieses, wenn, wenn wir das jetzt durch die Impfschäden oder wegen der möglichen Impfschäden, wenn wir da solche Stellen oder solche Fachkompetenz dann versuchen, in Deutschland zu schaffen, dann kann man diese Fachkompetenz auch für weitere Pharmakovigilanzprojekte nutzen. Das heißt, dann kann man auch die Ärzte sensibilisieren, dass die Dinge, die von ihnen verschrieben werden oder die an Medikamenten verschrieben werden, dass die Nebenwirkungen haben und dass man die systematisch beobachtet, damit wir schneller solche Nebenwirkungen feststellen und nicht angewiesen sind auf die Beobachtungsstudien, die ja von den, von den Firmen selbst bezahlt werden und wo sie auch eine Hand drauf haben, ob die veröffentlicht werden oder nicht. Also das ist eine, 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 ein Blindfluch, den wir da derzeit machen, der viel zu lange dauert, bis dann die Schäden gar nicht mehr zu verloren Leugnend sind, solange kann das abverkauft werden. Denken Sie nur an Vioxx, wo Tausende von Menschen gestorben sind, obwohl die Firma die Daten schon lange hatte und noch nicht veröffentlicht hat, dass das ein ein, ein kardiotoxisches Medikament ist. Also das sind Sachen, die, die dürfen nicht passieren. Das können wir natürlich nur merken wenn das nicht nur die Ärzte kann man machen, sondern wenn die Ärzteschaft selbst, in der Ärzteschaft selbst genügend Leute sind, die da sensibilisiert werden, die fortgebildet werden. Und das ist eine Sache, die muss man mit den Ländern regeln. Das lässt sich dann ausbauen. Das kann wachsen mit der Zeit. Und damit wird auch eine kritische Haltung zur Medikation überhaupt wachsen, die ja sehr gesund ist. Das, äh, es gibt so viele andere Dinge außer Pillen, die den Menschen gesund erhalten und gesund machen.
0: Und da müssen wir uns dann auch ein bisschen mehr darauf konzentrieren. Müssen wir zurück? Im Ergebnis zu dem, was man äh, früher als Naturheilkunde behandelt hat, müssen wir zurück in die ursprünglichen äh, Heil- und Behandlungsmethoden, die dann teilweise verächtlich gemacht worden sind und als... äh Das ist der Spruch aus Davos, Build Back Better. Nein, 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 nicht Build Back. Das machen
2: wir nicht, sondern wir wissen inzwischen viel mehr damit. Mit alles, was wir in Zukunft machen, wird es auch besser, wird es neu wird es besser. Und wir müssen es transparent machen, damit wir auch dann, damit alle Bescheid wissen und uns sagen, wenn da irgendwas falsch läuft, dann können wir es korrigieren. Nur wenn Transparenz da ist, wenn wir Rückmeldungen kriegen, wo es gut läuft, wo es nicht gut läuft, dann können wir alles, was wir machen, ganz schnell korrigieren und optimieren. Aber dieses, dieses Monopolisieren von Wissen und dieses den anderen nicht in die Karten gucken lassen, im Konkurrenzkampf in der Gesund- im Gesundheitsmarkt, das ist etwas, was dazu führt, dass die Fehler perpetuiert werden, dass sie lange, lange Schaden anrichten können. Das wollen wir ändern. Wir wollen Transparenz im Gesundheitswesen. Das war aber
0: nicht meine Frage. Meine Frage war, müssen wir dem, was früher funktioniert hat und was ja erst seit 1913 durch die Schaffung der Arzneimittelindustrie, die es vorher nicht gegeben hat, Pharmaindustrie, äh, plötzlich auf den Kopf gestellt wurde, müssen wir dem mehr Beachtung schenken? Oder ja. sollten wir weiter diesen Weg der Pharmaindustrie und der Maschinenindustrie gehen? Müssen wir das nicht jetzt, nach dem, was wir hier gerade erlebt haben, mit besonderer Vorsicht neu betrachten?
2: Also ich finde es sehr schön, wie die Skandinavier das machen, die das volle, die volle Palette der Möglichkeiten sich anschauen. Da gibt es Budgets, da gibt es Budgets für die einzelnen Regionen und das ist ein einwohnerbezogene Budgets. Und das Geld wird ausgegeben durch gemeinsame Beschlüsse in Gremien, die sie für die gesundheitliche Versorgung in der Region Verantwortung haben. Die sagen, wir brauchen, wir müssen uns auch teure Pillen leisten können oder die sagen, wir brauchen viel mehr Physiotherapeuten, aber die haben ein beschränktes Geld. Und damit kaufen sie ein und die Regionen können das unterschiedlich machen und die nationale Regierung sorgt nur dafür, dass es ein Best-Practice-Transparenz gibt, dass sie voneinander lernen können. Das halte ich für ein sehr vernünftiges System. Wir müssen es nicht überall in Deutschland gleich machen. Warum kann nicht in Baden-Württemberg nur halt nur, sind da Regionen, die wollen alles nur Naturheilkunde machen? Und, und in Bayern Leverkusen sind welche, die sagen, nee, wir wollen unsere Industrie am Leben halten, wir fressen Pillen. Und dann lass uns doch mal gucken, wo es den Diabetikern besser geht und wo es, den, wo es den Menschen besser geht. Also ich denke, regionale Verantwortung, die transparent ist, da kann man davon lernen und da kann man Best Practice einführen. Wir haben da als, als Bundesregierung haben wir da eine koordinierende Funktion. Wir müssen das Wissen zur Verfügung stellen. Wir müssen die evidenzbasierte Forschung müssen wir fördern, Und wir müssen das äh, auch auffassen, dass die Wissenschaft diesen Bias, der durch die Sponsoren entsteht, dass, der, dass wir den wegkriegen. Also dann ist da noch ein großes Thema, das ist das Patentrecht. Aber da können wir uns heute nicht über unterhalten. Das ist ein eigener Fehlanreiz, der dieses Gesundheitswesen ganz stark beeinflusst. Aber ich, möchte, ich denke, da. Ja. ja.
3: Ich möchte trotzdem nochmal gerne auf diesen Aspekt eingehen, weil ja auch im Zusammenhang jetzt mit diesen... Maßnahmen, äh, fast alles, was billiger gewesen wäre, wie diese Impfungen oder so, ja. äh, verteufelt wurde. Ne? Also w- die ganze Naturmedizin sowieso, Homöopathie wird ja schon seit, Punkt, wird auch der, wird wird schon seit, seit langem äh, auch versucht, äh, in Misskredit zu bringen. Also ich persönlich bin ein ganz starker Verfechter für Naturmedizin und dafür so wenig Medizin wie irgendwie möglich, so wenig Künstliches, sondern der Natur wirklich hier die Möglichkeit zu geben oder die Natur in ihrer Natürlichkeit zu erhalten und zu schützen und auch mit möglichst natürlichen Mitteln ich da glaube, zu operieren. Ich glaube, das, du meint ja,
6: das gar nicht.
3: ja, ja, nee, aber ich denke, ich ich denke wenn, wir das, wenn, nur, wenn, wenn ja. wir das integrieren wollen oder wenn wir hier so eine wirklich komplementäre Medizin ja. haben wollen, dann funktioniert das meines Erachtens nur, wenn man wirklich hier so eine ergebnisorientierte äh, äh, Struktur reinbekommt in das gesamte Gesundheitssystem im, im Sinne von, wer halt hat recht. Also man muss einfach hier auch die Ergebnisse grundsätzlich mit, ja. mitbewerben. Wir haben, doch, wir
0: haben doch gehört, wir haben doch jetzt mehrfach gehört, das diese, diese dass die Corona- dass die Corona-Erkrankungen, die Grippe und Corona-Erkrankungen äh, eigentlich doch in erster Linie eine Folge eines Vitamin-D-Defizits sind. Das heißt, die Viren sind das ganze Jahr über da. Aber dann, wenn in den Ländern, wo eben nicht so viel Sonne, im Winter jedenfalls nicht mehr so viel Sonne da ist, Skandinavien scheint da besonders betroffen zu sein, wir aber auch, dann, wenn der Vitamin-D-Spiegel absinkt, dann, er, dann kommt es zu diesen Erkrankungen. Hinzugefügt haben wir von verschiedenen anderen Menschen bekommen den Hinweis auf Vitamin C, auf Zink, auf äh, bestimmte Medikamente, die allesamt offenbar lange geprüft sind und keine Nebenwirkungen haben. Darauf ging meine Frage hinaus. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht auch Krankenhäuser brauche. Natürlich brauche ich Krankenhäuser bei schweren Erkrankungen beziehungsweise bei Unfällen. Aber ich meine schon, dass gerade das, was wir hier erlebt haben, die Tatsache, dass hier eine Industrie mithilfe vertraglicher Vereinbarungen dafür sorgt, dass steht ja auch in den, ähm, in den Verträgen drin. Herr, äh,
8: Herr Professor Ruppers.
0: Sie können Sie sich schon, klar, Können Sie
8: das, Herr Professor Ruppers?
0: Die Tatsache, Danke. die Tatsache, dass hier eine ganze Industrie mit aller Macht dafür gesorgt hat, dass ihre sogenannten Impfstoffe unters Volk gebracht werden, und zwar unter vertraglichem Ausschluss alternative Heilmethoden. Diese Tatsache zeigt mir, dass wir jedenfalls da noch mal genau hingucken müssen und dass wir uns eben nicht mehr einfach darauf verlassen dürfen, dass das, was die Industrie uns sagt, die sich aus meiner Sicht auch viel zu sehr mit der alten Regierung äh, verkoppelt hat, das dürfen wir nicht mehr einfach so kritiklos hinge- hinnehmen, wie es bisher gewesen ist. Da muss genauer hingesehen werden. Können wir in der sehen? Region, schaffen wir es in den Regionen, wieder die Krankenhäuser aufzubauen, die dort für die regionale Versorgung erforderlich sind. Können wir das machen? Oder Herr, ist Bundeskanzler,
2: es zu... ja? Herr Bundeskanzler, lassen Sie, lassen Sie nicht uns das so sagen. Schaffen wir es, für die Regionen aufzubauen, sondern die Regionen sollen selber entscheiden, wie viel sie brauchen. Und das kann man sehr schön machen. Und dieses Modell, was ich sagte, von Skandinavien, wo man mit einem Budget arbeitet, wo die sich überlegen müssen, wofür geben wir unser Geld aus, das führt dazu, dass diese Regionen ein großes Interesse haben, dass die Leute gar nicht ins Krankenhaus kommen. Dass Sie also unheimlich viel Prophylaxe machen, weil das spart. Ja. Dass Sie nämlich unheimlich viel ambulant behandeln und gar nicht so viele Krankenhäuser brauchen, weil Sie den ambulanten Dienst, wo die, die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Pflegekräften, da muss man keine Krankenhausmauern haben. Die organisieren das ganz ohne Krankenhausmauern, die Zusammenarbeit zwischen Ärzteschaft und Pflegerinnen und Pfleger organisieren die in der Region. Wunderbar. Und deshalb brauchen Sie nicht so viele Krankenhäuser. Deshalb lassen, vertrauen Sie, dass, das ist ein Subsidiaritätsfeld Par excellence, wo die Länder wirklich die Verantwortung und auch das Geld dafür haben müssen, beides. Die sollen das Budget haben und sie sollen sagen, was sie mit dem Geld machen und sollen das gegenüber ihrer Bevölkerung verantworten und transparent machen. Und die Landesregierungen, die das schlecht machen, die werden nicht wieder gewählt. Und die, die es gut machen, die werden wieder gewählt. Das sind Regulierungsprozesse, Selbstregulierungsprozesse. Da können wir uns doch verlassen. Wenn wir anfangen, von Bundesebene zu steuern sowas, dann wird das so schlecht, wie das die alte Bundesregierung gemacht hat. Bis wir die Fehler merken, ist, die, ist das schon wieder alles ganz anders. Und die, die Regelungsprozesse, die da erforderlich sind, die, die Transparenz, die erforderlich ist, die können wir auf Bundesebene überhaupt nicht herstellen. Das
3: kann ich nur unter- Darf ich mir mal
1: zu Wort halten auch? Ja, das ist möglich. Natürlich. Ja, also, äh, ja, vielen Dank. Äh, weil wir gerade an einer Stelle sind, wo es mir doch wichtig erscheint, dass man dieses Thema Gesundheit und Krankheit nicht äh, rein organ, nicht rein körperlich nur diskutiert und auch für die Zukunft, dann bitte daran denkt, dass eigentlich die Mehrzahl, das ist meine Erfahrung aus meiner Praxis, die Mehrzahl der Krankheiten, auch die chronischen Krankheiten, sind Beziehungsstörungen. Ja. Also sind die Folge davon, dass die Menschen in Beziehungen leben, die ihnen nicht gut tun. Die Sie, wo sozusagen auch wieder, was ich heute in der Eingangsrede schon gesagt habe, wo Sie in Täter-Opfer-Dynamik drinstecken, psychisch, aus denen Sie sich nicht selbst befreien können. Also ich glaube, eine Medizin der Zukunft oder ein Gesundheitssystem der Zukunft braucht dringend ganz dringend den psychologischen Aspekt, es braucht ganz dringend den Bezug auf die Lebensbiografie der Menschen. Wie leben die Menschen vor allen Dingen, in welchen Beziehungen leben sie? Weil im Endeffekt ist aus meiner Erfahrung das größte Krankheitsrisiko besteht darin, wenn wir in destruktiven Beziehungen leben. Und da braucht es meiner Meinung nach eine wirkliche auch Aufklärung in der Bevölkerung. Natürlich ist es immer so. Tabu. Man, man schiebt lieber dann sein, seine Krankheit auf irgendwas. Ja, das ist dann der Föhn, das ist dann irgendwann mit, irgendein, ein schlechtes Essen, das ich habe, als, das, als genauer hinzuschauen, in welchen toxischen Beziehungen bewege ich mich auch, mein Leben lang schon und was könnte ich daran ändern. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt für die Zukunft, dass dies, der psychische Aspekt bei Gesundheit und Krankheit auch vom Gesundheitsministerium in den Mittelpunkt und den Blickpunkt gerichtet wird und hier auch ganz viel Aufklärungsarbeit betrieben wird, was die wirklichen Zusammenhänge sind, vor allem auch und das Wort meine Beurteilung von chronischen Krankheiten, so dass ich bis dahin, dass wir so auch merken, dass ein Krebs dann geheilt wird, wenn die Menschen nicht mit Täter-Opfer-Dynamiken in ihren Beziehungen weiterleben.
0: Das scheint tatsächlich ein wichtiger Gesichtspunkt zu sein, dass der, den haben wir noch gar nicht beachtet, dass ja. auch der psychische Aspekt beispielsweise des Zusammenlebens in toxischen Beziehungen. Das leuchtet mir ohne weiteres ein, dass das zur Erkrankung führt. Und das muss beachtet werden. Es reicht nicht aus, wenn wir uns nur die physiologischen Folgen letzten Endes angucken.
1: Nur vielleicht noch ein Beispiel. Darf ich noch ein Beispiel sagen? Also ich habe dann auch mit jemandem gearbeitet, der hatte eben die Diagnose Covid und es zieht sich dahin und alles nichts, hat als Diagnose bekommen. Dann habe ich mit ihr gearbeitet und wir haben herausgearbeitet was der Hintergrund ihrer Kindheitsgeschichte, ihrer Kindheits, der höchst dramatisierenden Kindheitsgeschichte war. Und später, nach der Arbeit, ging es ihr schlagartig besser. Also da muss man auch wirklich dran denken, ja, dass es nicht die Medikamente sind, dass es nicht irgendwelche vielleicht auch Naturheilmittel sind und ist oft daran, dass die Menschen aus ihrem inneren Gefängnis, aus der inneren Struktur, in der sie gefangen sind, in der sie in ihren inneren Spaltungen gefangen sind, dass man ihnen da einen Ausweg bietet, damit sie letztendlich ihre Selbstheilungskräfte, auch ihre psychischen Selbstheilungskräfte, dann stärken können, wieder wieder nutzen können, die dann eben auch durchschlagende Effekte auf die körperliche Gesundheit haben.
4: Ich möchte kurz noch einhaken. Wir hatten ja auch schon einmal, es war jetzt aus der Ausschussarbeit, den, den Psychoimmunologen der Professor Schubert gehört und natürlich ist es so, dass auch insbesondere Angstzustände sich ja sehr destruktiv auf die Immunkonstellation auswirken und auch vor dem Hintergrund glaube ich, dass eine jetzt aktuell wirklich eine Aufklärungskampagne für die Bevölkerung, wo ja auch viele noch sehr traumatisiert und verängstigt sind, wirklich Not tut, sodass sie vielleicht jetzt nicht auch krank werden im Stress an anderen viralen Konstellationen. Also das ist ja auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, da sollten wir nochmal ansetzen auch.
8: Das ist eigentlich eine gute Überleitung, weil ich wollte einfach nochmal sagen, was auf uns zukommt. Also wir haben auf der einen Seite, dass wir eine Impfung haben, die keine Grundlage hat. Wir haben eine Erwartung des Zytokinsturms zusätzlich zu den Nebenwirkungen und Nachwirkungen der Kurz- und Langzeitimpfung. Nebenwirkungen. Wir haben zu erwarten, dass wir auf dem Arbeits- und Sozialmarkt ganz viele Menschen haben, die nicht mehr arbeiten können, weil sie gesundheitlich nicht in der Lage sind. Und wir insgesamt in einem Angstzustand, und da komme ich wieder auf äh, äh, unseren Bundespräsidenten zurück, ähm, wir, ähm, wir sind ja jetzt schon in der Erwartung der vierten Welle. Ähm, alle Menschen ähm, gehen davon aus, dass viele Menschen sterben werden oder sehr krank werden, weil wir eine schwere vierte Welle haben und die nur durch einen weiteren Lockdown dieser Welle entgehen können. Und deswegen sollten wir uns jetzt darauf einrichten, dass wir diese vierte Welle eben auf andere Weise haben werden und uns sozusagen auf positive Art und Weise zusammenschließen, indem wir gemeinsam Dinge regional vor Ort aufbauen, Strukturen schaffen, also dass wir die Lehrer, die nicht geimpft sind, die Krankenschwestern, die nicht geimpft sind, die Ärzte, die nicht geimpft sind, zusammenschließen, dass wir die Möglichkeit geben und Strukturen bilden, damit wir dieses System, wenn es aufgrund dieser vierten Welle, die durch die Impfung ausgelöst wird, dass wir diese Struktur aufrechterhalten werden. Weil wir können dieses ganze System in ganz Europa auf der Welt, wenn das kommt, was hier jetzt von den ganzen Medizinern schlüssig dargelegt wird, wie auch immer wir es bezeichnen, wir können es gar nicht mehr verhindern, weil die Impfungen sind ja da. Aber wir können ein System erschaffen, gemeinsam, und ähm, und uns dagegen schützen und sogar im positiven Dinge finden, die uns ähm, vor irgendwelchen Krankheiten ver- also schützen, damit wir das ganze System am Laufen haben erhalten können und wir ich müssen es sehr es
2: gut, was der, was der Bundespräsident gesagt hat, das hat mir sehr gut gefallen und ich glaube, wenn wir von Seiten des, des Hauses, also vom Gesundheitsministerium versuchen, eine, eine Kampagne zu starten, die dieses Thema eben, die, diese, die, die Lebenssituation, in der aus der Menschen nicht rauskommen von alleine, also was etwas hinstellt, was einfach da ist. Was wir, was wir wahrnehmen müssen und wo wir versuchen müssen, uns gegenseitig zu helfen und offen dafür zu sein, dass es sowas gibt. Wenn wir da eine Kampagne machen, und da würde ich Sie sehr bitten, dass Sie als Bundespräsident dann die Schirmherrschaft übernehmen für diese Kampagne. Ich glaube, das hat, unheim, hat eine unheimliche Bedeutung und es wird Ideen geben dann und es wird Ideen geben müssen, wie man in den unterschiedlichen Lebensfeldern mit dieser Frage umgeht. Das ist ja nicht für alle gleich sondern es gibt Menschen, die sind einsam, es gibt Menschen, die haben soziale, die leben in sozial ganz engen Zwängen und können sich daraus nicht befreien. Und es gibt Leute auf dem Lande, Leute auf der Stadt, überall sind auch die Hilfestrukturen, die Möglichkeiten der gegenseitigen Hilfe anders. Aber dass man man allein das Problem akzeptiert, annimmt und sagt, lass uns darüber reden und wie wie können wir unser Leben erleichtern dadurch, dass wir mögliche Ursachen, die, die wir immer verdrängen, dass wir, dass wir die aufarbeiten und dass wir damit klarkommen. Da kann man, können wir alle voneinander lernen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn Sie da die Schirmherrschaft übernehmen würden. Ja,
1: gerne, Herr, Herr Gesundheitsminister. Und vor allem auch die gute Botschaft ist, dass wir mittlerweile auch effektive psychotherapeutische, traumatherapeutische Methoden haben, die wir vorher nicht hatten. Ich glaube, das ist eine neue Situation. Die Psychologie, die Psychotherapie, die Traumatherapie hat sich weiterentwickelt, hat sich wirklich eine gute Richtigen weiterentwickelt und die können wir für die Zukunft dann zum Wohle alle nutzen.
4: Ich würde gerne jetzt wirklich
7: am Herzen, wir haben jetzt einen Punkt erreicht, wo wir hier in dieser Kabinettsitzung aus einer dramatischen Situation heraus allgemeine Gesundheitsfragen bearbeiten. Ich bin zwar kein Jurist, aber ich gestatte mir jetzt mal den Begriff Gefahr im Verzug. Ja. Äh, anzuwenden und schlage vor, dass wir aus dem Gesundheitsministerium heraus das tun, was normalerweise an Ärzte in Form eines sogenannten rote Handbriefs, der eigentlich von, von Apotheken und so weiter äh, generiert wird, äh, herausgeben, äh, wo wir über die Fakten berichten, die wir heute von der Justizministerin gehört haben. In dem Augenblick, wo das breit bekannt ist, denke ich, hört die Impfung auf. Weil kein Arzt, das sind Fakten, die jeder Arzt versteht, die eigentlich auch jeder Bürger versteht. Und dass wir als neues Gesundheitsministerium einhaken müssen und hier sagen, stopp, es gibt keine Basis.
6: Ich würde noch weitere Vorschläge dazu machen, also das, den finde ich auch schon mal sehr gut, aber ich sehe auch hinsichtlich der Impfung insgesamt ist mindestens ein Moratorium fällig, war vorhin, war vorhin mein Vorschlag gewesen. Inzwischen haben wir viel weitergehender gesprochen, dass es jetzt eingestellt werden sollte. Das eben, dass der, dieser Test, dieser PCR-Test, der ja offenkundig nicht wirklich Aussage kräftig ist und der auch, wenn ich es richtig jetzt in Erinnerung habe, von der WHO für, für diagnostische Zwecke gar nicht zugelassen ist. Also, dass wir, dass wir jetzt eben auch dann feststellen, auch im Verordnungswege oder vergleichbar, dass dieser, dieser Test nicht mehr zur Ermittlung einer Infektion benutzt werden darf. So, er kann dafür ja. nicht mehr herangezogen werden, meiner Meinung nach. Das ja. müssen wir sofort und das Letzte wäre dann, Die Zulassung, na jetzt habe ich den, kann ich das gerade nicht mehr sehen. Das betrifft den Test und ja, da, Impf- wir ganz
4: kurz, also da muss man sich ja auch vorstellen: Wir haben ja möglicherweise auch Menschen, die jetzt sich weiter testen lassen wollen, weil sie vielleicht Ängste haben. Ich meine, wir müssen auch die Krankheit sozusagen aus der Meldepflicht herausnehmen und oh. wir müssen auch möglicherweise auch mit der Testung. Wir hatten das ja gestern, wurde das ja angedeutet, dass da auch Probleme gibt durch die toxische Belastung der Tests. Wir müssen wahrscheinlich auch einen, einen Warnhinweis oder jedenfalls ja. oder möglicherweise ein Verbot äh, aussprechen, dass die Leute sich nicht einfach immer weiter testen können und dann vielleicht durch diese, diese Bedampfungsprobleme äh, da, dieses, dieses ähm, also diese toxische Substanz, da nicht noch in irgendeine Art von Krebsgefahr oder also, äh, Zerstörung ihrer ich, Nasenschleimhaut ja. hineinlaufen. Gut, ich möchte es noch okay. Okay. Aber Vielleicht lassen wir kurz nochmal Herrn, Herrn Kohn ja, ich, das
6: ähm, wollte, wir zum Abschluss bringen nochmal. Ähm, wir müssen natürlich auch sehen, wie wir im Moment äh, auch über die uns angeschlossenen Behörden, die Bevölkerung informieren. Das, das muss auch sofort aktualisiert werden, denn ich habe gestern noch auf der eigenen Website meines Robert-Koch-Instituts gelesen, da steht die Impfung unbedenklich und ähm, sehr sinnvoll, nützlich, äh, wirksam. Das, muss, das werde ich sofort veranlassen. Ich werde direkt rausgehen und veranlassen, dass das offline genommen wird, weil diese Art von Information ist im Moment ähm, nicht mehr verantwortbar. Und wenn ich als Behördenchef das äh, äh, an dieser Stelle machen kann, dann, dann äh, tue ich das auch sofort weil das nicht in Frage kommt. Und das müsste natürlich auch für das gesamte Haus des BMG und auch für alle anderen Ressorts gelten, dass diese ich Dinge auch, auch, auch da, sind, da
2: sind viele Mitarbeiter in Ihrem Haus, sind auch erleichtert, dass sie diesen Quatsch nicht mehr mitmachen müssen und dass sie endlich neuen Chef haben. Wir wollen das
3: auch gerne noch ergänzen oder zusammenfassen. Auch, äh, wir haben es hier ja in der Tat mit einem Angstvirus zu tun zurzeit. Also das ist das eigentliche Virus, wenn man jetzt mal... Äh, Weil das hat sich wirklich flächendeckend verbreitet. Das kann wohl auch keiner verleugnen. Und die Frage ist, wie, kommt man, wie, wie bringt man die Menschen aus dieser Angst raus? Man muss, indem man ihnen Fakten liefert. Also Fakten oder vielmehr Transparenz äh, schafft oder eben auch wirklich hier äh, ja, mit Aufklärung. Die müsste aber so, die müsste also psychosozialisieren psychologisch so aufbereitet sein, dass sie auch funktioniert, ein Stück weit. Also da sollten wir uns einfach auch mal zusammentun und überlegen, ja. wie, kann man das, wie kann man das psychologisch, strategisch angehen, dass jetzt die Bevölkerung, die jetzt ja wirklich über anderthalb Jahre in diese Angst rein manipuliert wurde, wie kann man die da wieder systematisch rausholen? Denn dann wird sich, denn das müssen wir ja parallel machen. Wenn man einfach jetzt hier die Impfungen verbietet, die Tests verbietet, ohne zu sagen, es besteht keine Gefahr und ohne diese im Kopf wirklich Nein, hier festgesetzte Ge- Gefahr wegzukriegen, dann dann werden da Leute sein und würden sich und werden jetzt vor lauter Angst äh, uns hier angreifen als Regierung, die, die, die machen uns hier jetzt fertig. Da gibt uns, die, uns jetzt hier. Es nicht Problem. das
6: Problem ist, wenn ich jetzt mein Haus beauftrage, die Website neu zu gestalten oder das dann brauche ich dafür auch eine Woche, um das inhaltlich abzustimmen, Qualität zu sichern und das technisch so zu realisieren oder wenigstens ein paar Tage. Aber ich hafte sofort mit ja. dem, was da jetzt steht. Und deshalb möchte ich als Behördenchef das erstmal ausschließen und ich muss noch was anderes tun. Denn ähm, wir wissen ja, dass die Bundesregierung insgesamt, nicht nur in meinem Haushalt hier, sondern auch in allen anderen Haushalten, unglaublich viel Geld für Marketingmaßnahmen und für Kampagnen ausgegeben hat. Äh, auch die müssen sofort zurückgerufen werden. Ja.
0: Das ist ein entscheidender Punkt. Man muss unterscheiden, und das ist ja Ihr Gesichtspunkt, zwischen dem Ob und dem Wie. Das Ob ist keine Frage mehr. Nach allem, was wir hier heute gehört haben, wissen wir, dass ein sofortiges Ende der Impfungen und ein sofortiges Ende der PCR-Tests erforderlich ist. Beides nützt nichts, beides kostet viel Geld, beides ist gefährlich. Wie gefährlich, werden wir sehen. Aber dass es gefährlich ist, können wir jetzt schon sehen. Zweitens, wir müssen vorbereiten, vorbereiten auf die Impffolgeschäden. Wir haben kein Problem mehr, nach allem, was wir jetzt wissen, mit der Corona-Pandemie. Weil in der Tat, das ist eine Angstpandemie, eine PCR-Pandemie test pandemie die offenbar mit psychological operations ähm, begonnen wurde die dann wiederum transportiert wurden über das vehikel der mainstream medien und drittens wir müssen das was wir jetzt sehen können auch zivil und strafrechtlich einordnen das ist das das ist die frage des ob dass das geschehen muss dafür stellt sich das steht für mich außer frage aber die frage des wie ist natürlich wichtig wir müssen sehen dass die das ist eine abgedroschene formulierung dass wir die bevölkerung da abholen wo sie ist. Das heißt also, wir müssen ganz viel Transparenz rausgeben. Wir können nicht mehr das machen, was bisher geschehen worden ist. Das haben wir auch nie gewollt. Wir waren immer gegen die bisherige Politik. Wir können also nicht jetzt mit einer Gegenangstkampagne arbeiten, sondern wir müssen den Menschen die Entscheidung darüber, wie sie weiter vorgehen wollen, selbst überlassen. Das geht nur, indem wir ihnen Transparenz verschaffen über die Ergebnisse dessen, was wir hier ermittelt haben. Und dann können wir nur hoffen, dass sie das, was wir als sofortigen Stopp der Impfung und als sofortiges Stopp äh, der PCR-Tests anordnen, dass sie das mitmachen. Wir sollten keine strafbewehrten Verbote äußern, sondern wir sollten nur die Zulassung, hier in Deutschland die Zulassung, das, da müssen wir uns auch unsere Souveränität zurückholen, die Zulassung für diese äh, Impfstoffe und, PC, und äh, PCR-Tests sofort untersagen, sofort zurückholen. Also
6: ich sehe diesen Zielkonflikt deutlich. Zwischen.
0: Einerseits die Bevölkerung nicht zu verunsichern und
6: sie äh, zu desorientieren, dass sie dann, was weiß ich, in welche Richtung marschieren. Und auf der anderen Seite, dass wir eine Verantwortung für die Informationen haben, die wir geben, die müssen äh, korrekt sein, das sind sie im Moment nicht. Äh, und deshalb hatte ich ja auf der Seite unserer Intervention äh, das, diesen Begriff des Moratoriums ins Spiel gebracht. Also ist auch wir setzen das aus. Das darf im Moment nicht verwendet werden. Das ja. wird nicht anerkannt für dieses und jenes. Bis wir das geprüft haben und wir setzen gleichzeitig sofort an, also die die Bevölkerung mit mit ihrer
7: Situation ähm, abzuholen. Und da bietet sich ja die Ansprache des Bundeskanzlers an die Bevölkerung an und dann ist die Basis geschaffen für alles Weitere. Das
0: ist eine sehr gute Idee, das transportieren wir über den Bundespräsidenten, der dazu seine Ausführungen macht, wie er sie eingangs schon gemacht hat. Aber Tatsache ist, nach allem, was wir heute und auch gestern schon gehört haben, erstens, es gibt keine Basis für irgendeine dieser Maßnahmen, schon mal gar nicht für diese Impfungen, weil, Mal abgesehen davon, dass eine grundsätzliche Evidenz fehlt, die Impfung ist keine, die Impfung ist weder wirksam äh, noch ist sie ungefährlich. Es gibt keine Tests dafür. Wir müssen uns jetzt nach allem, was wir wissen, darauf vorbereiten. Im Herbst kommt es möglicherweise sehr viel schlimmer. Nicht wegen Corona, aber wegen der Impfungen. Und wir werden am Ende diejenigen zur Verantwortung ziehen, ziehen müssen, die das hier zu verantworten haben. Das darf nicht vergessen werden. Dieses Mal muss die Bevölkerung sehen, dass das, was hier von Einzelnen oder vielleicht einer Vielzahl von einzelnen Personen zu verantworten ist, auch
4: Konsequenzen hat. Ich möchte noch auf eins hinweisen, Es ist ja so, dass diese ganze... Ähm Also dieser ganze Hype, der da entstanden ist, ist ja auch sehr stark von der alten Regierung ausgegangen. Weil ja eigentlich wir verzeichnen können, wenn wir die Presseerklärungen hören, wenn wir die persönlichen Statements und so weiter der Betreffenden hören, dann ist es ja immer nur in Richtung gegangen, Corona ist das Schlimmste, was passieren kann. Die Impfung ist unser Heil, unsere Rettung. Und wenn das, also da ist ja sehr viel Autorität auch in Anspruch genommen worden für genau zum Transportieren von diesen Nachrichten. Wenn das jetzt nicht mehr kommt von der Regierung, die ja auch in einer Autorität oder aus einer, einer, wie will man sagen, auch ein gewisses Vertrauen genießen wird oder als, als zuständige Stelle und wenn jetzt von den zuständigen Stellen immer nur jetzt in gleicher Intensität die Informationen kommen, nein, die Einschätzung der Lage hat sich geändert. Also ich glaube, dass wir dann schon per se einen ganz guten Boden, einen Grund gelegt haben dafür, dass die Menschen sich anfangen, zumindest die Sachen anders anzuschauen. Weil ich denke, dass viele natürlich ihre Informationen auch aus den Medien und da wieder aus Stellungnahmen von der Regierung hat hier auf der Pressekonferenz XY das und das erklärt. Das greift ja ineinander. Also ich möchte jetzt die Zeitung sehen, die beispielsweise, obwohl von der neuen Regierung jetzt andere Einschätzungen kommen, immer weiter schreibt. Das ist alles völlig unproblematisch. Das kann ich mir kaum vorstellen bei den Mainstream-Medien. Und dann werden wir natürlich, ich denke, darauf hinweisen müssen, dass beispielsweise nach Helmittel Werbegesetz. Es gibt ja, es, es gibt ja äh, auch verbotene äh, Aktivitäten. Zum Beispiel kann ich nicht Bratwürste irgendwie zusammen mit einer, Impf-, mit einer Impfung anbieten. Das geht eigentlich nicht. Und insofern, wir haben ja auch die Möglichkeit, auch über die äh, Landesinnenministerien, in die Landes- Landesjustizministerien beispielsweise auch äh, einwirken zu lassen, dass eben Obduktionen jetzt. Also durchgeführt werden, dass ja. Informationen zusammengetragen werden, dass zum Beispiel Blockaden, die sich möglicherweise auf der lokalen Ebene ergeben haben, dass man diesen Verstößen nach Heilmittelwerbegesetz nicht nachgeht, auch unter Stra- das ist ja strafbewehrt, solche Sachen, dass man das eben auch umsetzt und darauf hinweist, dass das in der Form nicht geht. Und ich glaube, wenn wir da das ineinander greifen lassen, ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, wir müssen damit rechnen, dass möglicherweise bei Leuten, die sich noch nicht sich von der, sich sofort überzeugen lassen werden, vielleicht sogar eine Art Schwarzmarkt, entstehen könnte für, für Impfungen, ja, dass das Leute, die da ganz obsessiv sind, vielleicht da in diese Richtung gehen. Auch da müssen wir sehen, dass das eben wirklich geahndet wird, dass das nicht mehr ähm, weiter Angewandt werden darf, dass das da aufhört.
0: Was wir vor allem tun müssen, ich bin gegen strafbewährte äh, Verbote, gerade in dieser besonderen Situation, weil die Bevölkerung äh, anderthalb Jahre lang manipulativ getäuscht worden ist mit äh, psychologischen Tricks, die wir erst noch genauer ansehen müssen. Aber vor dem Hintergrund bin ich, ich persönlich gegen strafbewährte Verbote. Ich bin dafür aufzuklären. Ich bin aber dafür, dass die, die sich nicht schützen können, Kinder Kinder, noch nicht schützen können und nicht mehr schützen können und alte, dass die sofort geschützt werden, indem dort ausnahmsweise in den Altenheimen und in den Schulen tatsächlich strafbewährte Verbote erlassen werden. Weil da können wir nicht darauf hoffen, dass die sich schon selbst richtig entscheiden werden. Wer ansonsten der Meinung ist, ich muss mich trotz dieser Informationen impfen lassen, der soll es tun, nach meiner persönlichen Überzeugung. Ich
4: glaube, dass das vom Markt muss. Das muss wirklich vom Markt. Weil ich glaube, wir können, wir können auch nicht, also da würde ich wirklich sagen, das kann nicht in der Entscheidung des Befugnisses des Einzelnen stehen. weil Wenn wir, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, es würden sich beispielsweise weitere 100.000 Leute impfen lassen. Und die machen Probleme, weil sie eben krank werden. Das kann
3: nicht sein. Also das ist ja, das, ist, ja das ist, ist ja bisher in der Arzneimittelgeschichte auch immer so gewesen. Wenn ein Medikament nachweislich, nach, nachweislich schädlich ist, wird es vom Markt genommen. Und muss vom Markt genommen werden. Das Gar
6: keine Frage. Also, dass man tatsächlich äh, auch differenziert und guckt, also dort, wo es um ähm, Schutzbefohlene geht und ja. die Verantwortung, die äh, die Menschen für, für diese Personen tragen. Also, das muss schon eine andere Kategorie und Verbindlichkeit haben. Ja.
8: Ja, genau. Also, da
0: bin ich dann ausnahmsweise auf jeden Fall doch für strafbewährte Verbote. Und zwar sollten die Strafen dafür empfindlich sein. Unter anderem.
4: Also, ist es ja also wir sollten noch mal dieses Stiko müsste zu einer Neubewertung gebracht werden aufgrund oder jedenfalls muss es herausgefunden werden, was da los ist. Aber davon abgesehen ist es ja eigentlich klar, wenn ich jetzt als Arzt über ein, ein verbotenes Präparat am Ende noch mit einer unzureichenden Aufklärung
5: In jedem Fall, das kommt erschwerend wir haben hinzu. Wir selbst ein
4: Haftungsproblem. Und ja. darüber muss man also in ganz besonderer und massiver Weise. Also es gibt ja auch eh schon, wenn ich nicht ordnungsgemäß aufkläre auch über die bedingte Zulassung, habe ich auch jetzt schon ein großes Problem. Aber jedenfalls muss da noch mal ganz besonders darauf hingewiesen werden. Und ich glaube, dass es dann auch, wenn wir über die Ärztekammer diese Informationen noch mal rausgeben, ich glaube, dann hört das auch bei den Ärzten sofort auf. Dann
0: Sind wir nämlich in jedem Einzelfall bei einer schweren Körperverletzung? Ja. Und zwar schon allein deshalb, weil bislang... Unter verstoß gegen das Heilmittelwerbegesetz ausschließlich Werbung für Impfung gemacht wurde und dabei vollkommen ignoriert wurde, was die Impfstoffhersteller, wie wir ja inzwischen erfahren haben, selbst mitteilen. Nämlich wir wissen nicht, ob es wirkt und wir wissen auch nicht, ob es irgendwelche Nebenfolgen hat. Wir wollen Hauptsache in unseren Verträgen von jeder Haftung freigestellt werden. Das müssen die Patienten, das müssen die zu impfenden Personen wissen. Und das ist der Grund, warum wir sofort sagen können, im Wege des Moratoriums sofortiger Stopp und warum wir zusätzlich sagen können, wer dagegen verstößt, gegenüber Kindern und gegenüber Alten, der wird sofort haften müssen. Und zwar wegen Körperverletzung. Das kann man,
2: kann man natürlich sehr schön übers Arztrecht auch machen. Denn geimpft werden darf nur durch Ärzte, in der Verantwortung durch Ärzte. Von daher, wenn man die Ärzteschaft hier ganz klar äh, informiert und ihnen die Konsequenzen darstellt, dann hören die Ärzte auch auf zu impfen. Denn wenn, wenn eine, wer eine nicht indizierte Impfung verabreicht oder verabreichen lässt, Der macht sich schuldig der Körperverletzung und der ist dann dran. Das, Recht, das Rechtssystem ist eigentlich ziemlich klar. Ja, der ist nicht
6: der Impfkommission selber. Die haftet ja auch nicht für ihre weitreichenden... Äh
2: die, ist berat, die ist ja nur beratend. Die hat beratende Funktion. Und äh, dann äh, wird das nachher umgesetzt durch die Regierung.
8: Da habe ich mal ganz kurz eine Frage. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Impfbus vor die Schule fährt und ähm, das äh, Lehrerkollegium das mehr oder weniger fördern, dass dieser Impfbus an dieser Schule ist und die Kinder ab zwölf impft, ähm, fallen die dann auch unter dieses Heilmittelwerbegesetz, indem sie sozusagen ähm, Werbung machen ohne Sachkenntnis?
4: Ja, das wäre jetzt in, unter Umständen in der neuen Konstellation sogar eine Beihilfe zu dieser ja, Körperverletzung, indem ich eben so eine Sache überhaupt erst ermögliche. Und auch dann ja häufig eine ganz unaufgeklärte äh, äh, Zustimmung. Teilweise ist ja sogar ohne Beteiligung der Eltern. Ja. Wobei man da sagen muss, das ist wirklich nicht möglich, dass ein das Kind äh, jetzt eben da bei sowas ein, einfach so einwilligen kann, rechtswirksam, ohne dass es äh, für
8: eine Sache, die ja die Eltern teilweise noch nicht mal verstehen können, wie gefährlich das ist. Ja. Das heißt also, wir machen das Moratorium. Wir gehen das in Auftrag, aber machen auch die Lehrer darauf aufmerksam und jede Schulbehörde und alle Behörden, die in irgendeiner Form dafür verantwortlich zu machen sind, dass sie fördern, dass sich Kinder impfen lassen dass sie dann auch zur Verantwortung gezogen sind und diejenigen, die es das erkennen, dass sie auch wirklich laut genau das äußern. Aus meiner Sicht ist das absolute Bürgerpflicht für jeden, der davon Kenntnis erlangt, dass hier Impfbusse sind, um Kinder zu impfen, dass das sofort
0: Und das fällt ja dann unter das, ja, genau. das Aber Wir wollen gerade auch nicht ja. in den Modus verfallen, der zum Denunziantentum führt, sondern wir wollen das nicht wiederholen, was die ja. alte Bundesregierung gemacht hat. Wir werden dann morgen auch intensiv darüber sprechen, was ist eigentlich mit dem Heilmittelwerbegesetz, wer haftet dafür, dass er dagegen verstößt. Das sind unter anderem auch die zuständigen Institutionen, die sich hier offenbar von privaten Konzernen instrumentalisieren haben lassen. Das sind aber auch sogenannte Prominente, die erklären, dass Impfen schlau sei. Impfen ist nicht schlau, Impfen ist dumm, jedenfalls in der Konstellation, die wir jetzt hier gesehen haben. Und wir werden uns damit auch noch mal auseinandersetzen müssen, dass es sich hier, wie wir jetzt mehrfach noch mal gehört haben, bei jeder einzelnen Impfung um eine Körperverletzung handelt, weil in jedem Falle, erstens ist sie nicht indiziert, wie wir jetzt wissen, aber in jedem Falle eine unzureichende Aufklärung erfolgt. Nur eine Einwilligung nach Aufklärung ist wirksam. Die Einwilligung, die hier gegeben wird, ist aber nicht nach Aufklärung erfolgt, weil all das, was wir hier eruiert haben, keinem einzigen Patienten mitgeteilt wird. Und darum haben wir es immer mit einer Körperverletzung und wie wir jetzt wissen, häufig mit Todesfolge zu tun. Und das sind schwere Straftaten. Das sind aber auch zivilrechtliche Haftungstatbestände, die zu sehr hohen Geldstrafen führen werden. Für alle Beteiligten, nicht nur die Konzerne.
2: Dann
6: haben wir noch die... Dieses Geflecht an Beeinflussung Einflussnahme, direkter, indirekter, äh, die die offenbar dazu führen, dass völlig sachfremde Interessen in fachliche, wichtige Entscheidungen einfließen. Und äh, um um das zu beheben, da brauchen wir, glaube ich, noch ein anderes Instrument, nämlich da müssen wir noch mal andere rechtliche Rahmenbedingungen für Whistleblowing haben. Und ja. zwar solche, die einerseits ermöglichen, dass Gemeinschafts- und gemeinwesenschädliche Aktivitäten entdeckt werden können, dass das auch verifiziert wird, ob das dann stimmt oder eine Denunziation ist, dass man einfach den Missbrauch zugleich verhindert oder, oder das Regularium ja. so macht es, dass, dass das
2: hinreichend sicher ist. Ja. Also Hier ist auch eine, sehr, eine Möglichkeit, die wir mal weiterentwickeln könnten und weiterentwickeln Sollten, da es sich ja häufig um institutionelle Korruption handelt und nicht um die Korruption Einzelner nur, sondern dass die ganze Institution vom Kopf her stinkt, da ist der Betriebsrat, den es ja überall gibt, auch in den Ämtern, Ist, hat eine wichtige Funktion. Ich finde, wir sollten uns langfristig oder zumindest mittelfristig schon überlegen, wie man mit den Betriebsräten hier einen, solches, einen solchen Schutz für Menschen, die sagen, ich mache so was Böses nicht länger mit, wie man diesen Schutz dann auch zementiert, rechtlich zementiert, so dass diesen Menschen kein, dass sie nicht bestraft werden und dass sie nicht Mobbingopfer werden kann.
4: Das finde ich auch wichtig in Bezug auf vielleicht auch Beamtenkonstellationen, dass man vielleicht auch einen Ansprechpartner hat, mit dem man genau solche Problemlagen ja, besprechen hat, kann, aber ohne, dass man eben fürchten muss, als zum Beispiel, wenn man eine Remonstration erwägt, dass man damit nicht allein ist. Also das, ja, das fände ich schon Faltung total wichtig. Die
0: Beamten, die haben ja die gleiche Funktion sozusagen wie die Betriebsräte.
6: Da müsste man allerdings darauf achten, dass die Leute, die diese Funktion haben, auch objektiv sind. Ja. Und äh, aufgeschlossen und damit umgehen. Ein weiteres, weiteres
0: Risikofeld, ja.
3: Ich würde gerne noch ja. mal auf die Angst zurückkommen, und zwar diesmal der Geimpften. Wir haben ja jetzt hier ganz viel von den Gefahren der, der Impfung gesprochen. Und die werden ja dann auch informiert über das, was ihnen möglicherweise droht. Und könnten dann wiederum in die Angst verfallen. Und, oh Gott, und äh, wer hilft uns jetzt hier? Und welche Art von Hilfe kann uns jetzt ja. hier auch vorbeugend gegeben werden? Also auch hier muss, müssen wir, glaube ich, achtsam ein Stück weit vorgehen, indem wir wirklich gucken, was, äh, was, was mutet man denen zu. Verstärkt man dadurch nicht also sozusagen die sich selbst, selbst erfüllende Prophezeiung, äh, darf man nicht auslösen. Man muss hier gucken, wie man die Menschen auch psychologisch abfängt. Die sind ja zum Teil wirklich den Rattenfängern hinterhergelaufen und jetzt stellen sie fest, aha, dass Jetzt könnte wirklich was Schlimmes mit mir passieren. Wenn wir das jetzt überdramatisieren in irgendeiner ja, Weise, dann, dann kann der Bumerang äh, eben auch noch zu einer anderen Worst-Case-Situation führen. Das
2: finde ich wichtig. Und da, dazu gehört auch, dass wir ja. wirklich aufpassen sollten, dass wir nicht zu einer gesellschaftlichen Trennung unsererseits beitragen. Das heißt, dass wir da keine Ächtung der Geimpften jetzt zulassen. Ja sondern wir wir sind an der Seite dieser Menschen, die das gemacht haben im Vertrauen auf diese Impfung, und wir wir wollen mögliches Leid wollen wir ver, vermindern, und ich denke, da sollen Ungeimpfte und Geimpfte sollen sich gegenseitig unterstützen. Und ich finde, alle das ist nicht so einfach, und wir das, die Gesellschaft ist ja sehr gespalten jetzt schon, und das wieder zusammenzuführen, dass man sich gemeint dass man Dinge gemeinsam macht. Man kann sich irren und äh, man kann lernen und äh, Die einen haben Glück und die anderen haben weniger Glück. Und äh, dass man in, Zug- in die Zukunft gerichtet versucht, sich gegenseitig zu unterstützen, das sollten wir nicht verbauen durch solche Polarisierung.
0: Wir sind ja auf beiden Wegen unterwegs. Wir werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass es zu einer Solidarisierung der Geimpften und der Ungeimpften kommt, damit beide Teile der Gesellschaft zusammenfinden und erkennen können, wer hier der wirkliche Feind ist. Der wirkliche Feind ist der, der die Spaltung verursacht hat, die wir überwinden wollen. Und die Spaltung verursacht haben diejenigen, die im Zusammenwirken, im Lockstep mit der Industrie, die hier am meisten Kohle verdient hat, in der Regierungsverantwortung diese Spaltung befördert haben und nach wie vor bis zu unserem Regierungsantritt befördert haben. Das muss überwunden werden, aber dafür ist es in der Tat richtig, dass die Psychologie einen besonderen Stellenwert bekommt und dass mithilfe der Psychologie auch die Leute, die sich impfen lassen haben und jetzt erkennen, dass das wohl ein Fehler gewesen ist, die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Das wird nicht anders möglich sein. Das kann aber nicht dadurch erfolgen, dass wir Psychologen weiter äh, arbeiten lassen, die, wie mir berichtet wurde, in Zuschriften, die selbst denjenigen, die Äh, Angst und ja, Depressionen haben und sich deshalb um äh, Hilfe bemühen bei dem Psychologen, dass dort Psychologen auftreten, die nach wie vor einen Kaffeefilter tragen. Das muss auch sofort unterbunden werden. Der
3: Kaffeefilter muss ja sowieso unterbunden werden. Der muss unterbunden der, werden, aber das, das, das wird ja nicht sofort
0: in den Köpfen ja derjenigen, die bis dahin den Kaffeefilter getragen haben und meinten, damit äh, effektive äh, psychologische Hilfe leisten zu können. Das wird nicht dafür sorgen, dass das auch in den Köpfen sofort repariert wird. Deswegen glaube ich, dass für eine Weile die diese Leute gar nicht mehr helfen dürfen, weil sie nicht helfen können.
4: Aber ich glaube, was ganz wichtig ist nochmal, das ist doch, wenn ich jetzt... Also, den, ich bin, also wenn man jetzt geimpft ist und man hat, macht sich Sorgen, dann ist es ja sehr, also in dem Moment, und deshalb sollten wir da alle Kraft reinsetzen, dass wir Möglichkeiten finden, wie wir die Symptome oder die, die Ursachen der, also der, des, des, der Zerstörung im, im Körper, sozusagen durch die Impfung, die mögliche Zerstörung, dass wir da eben versuchen, jetzt durch Studien, durch Obduktionen und so weiter, also Wege zu finden, Erkenntnis, den Erkenntnisprozess, den medizinischen ganz massiv zu pushen, sodass wir vielleicht Möglichkeiten finden, den Leuten zu helfen. Weil ich meine, das ist natürlich ganz besonders schlimm, wenn ich jetzt erkennen muss, okay, ich habe da vielleicht einen Fehler gemacht aus den und den Gründen und habe jetzt dieses Problem. Es gibt aber keinen Ausweg. Also ich glaube, in dem Moment, wo wir Ankerpunkte liefern können, weil es vielleicht Möglichkeiten, so Gott will, gibt, die wir finden können, wie wir den Menschen helfen können, da kann ich, ähm, da, das kann schon helfen. Und natürlich auch bei vielen der Sachen wird es ja auch so sein, dass die Leute, je schneller sie es erkennen, weil sie einen Kopfweh haben und jetzt nicht irgendwie zehn Tage damit rumlaufen und dann hat sich, hat sich irgendwie die, der Hirnschlag schon ausgebildet oder sowas, ja, oder die, die thrombotische äh, Situation, sondern dass sie mit sowas sehr schnell zum Arzt gehen und auch merken, indem ich schnell was tue, kann mir auch geholfen werden. Deshalb, glaube ich, müssen wir auch den Leuten zumuten, face the brutal facts. Es ist jetzt eben so, und das wird man eben möglichst stützen können, indem es eben Auswege gibt. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt eben die Leute nicht irgendwie in Watte packen, an einem Moment, wo vielleicht Hilfe möglich ist, wenn man die Augen aufmacht. Also ich glaube, das ist total wichtig. Daran müssen wir, wir haben ja nochmal, wir wollen uns auch mit den psychischen Effekten, psychologischen Aspekten da auch nochmal näher auseinandersetzen. Aber ich glaube, das sollten wir im Hinterkopf behalten, dass Aufklärung einfach nur tut.
7: Aufklärung, Transparenz ist alles. Genau, wir müssen auch daran denken, dass das, was wir nach vorne denken, ja, Vermutungen sind. Wir haben keine Daten. Wir befürchten mit gutem Recht auch, dass das auf uns zukommt. Das heißt aber nicht, dass jeder, der sich hat impfen lassen, diese Folgen tragen muss. Bloß die, die dann Folgen erleben werden, die müssen offen und vertrauensvoll sich wieder an die deutsche Ärzteschaft wenden können.
0: Ein wichtiger Gesichtspunkt. Das führt zurück zu deinem Punkt, dass die Charge, wie, wie war da? Wie war die Zahl nochmal?
4: 75 Prozent der Nebenwirkungen bei 10 Prozent der
0: Das heißt aber auch, dass möglicherweise ein großer Teil der Chargen völlig ungefährlich ist, weil sehr Bestandteil der Kontrollgruppe gewesen sein könnte derjenigen, die hier medizinische Versuche hinter dem Rücken der Bevölkerung durchführen. Insofern kann man auch insofern kann man auch da durchaus noch Hoffnung machen, mal abgesehen davon, dass die Kenntnis von allem, Face the Brutal Facts ist ja nicht das Schlechteste, dass die Kenntnis von allem immer auch eine gewisse Gewissheit gibt. Man bekommt damit Klarheit. Man bekommt damit noch keine endgültige Klarheit. Aber ich habe es deshalb immer für wichtig gehalten, denjenigen, die sich meinten, impfen zu lassen, sofort zu raten, lasst euch wenigstens hinterher sieben Tage danach äh, die Dedimere bestimmen, weil dann wisst ihr wenigstens, ob ihr erhöhte äh, 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 äh Bloodclotting-Probleme habt oder nicht. Denn wer die nicht hat, der kann sich erstmal entspannt zurücklehnen, bis dann äh, hoffentlich die nächste Nebenwirkung nicht eintritt. Wir sollten, glaube ich, für heute, wir werden, ich werde als Bundeskanzler mich natürlich auch noch um die anderen gesellschaftlichen Probleme kümmern müssen und wir als Kabinett sowieso, äh, auch um die Wirtschaft, auch um die Finanzen, um die Digitalisierung und so weiter. Aber wir sollten für heute, äh, weil wir genügend wissen, um das Moratorium jedenfalls sofort unterstützen zu können. Wir sollten für heute zum Ende kommen, um dann morgen uns nochmal dezidiert um die äh, Fragen des Heilmittelwerbegesetzes, der Körperverletzung wegen fehlendem. In der Aufklärung. Das spielt insbesondere für das Moratorium eine Rolle, wenn wir das ausweiten wollen und sagen wollen, ihr in den Verantwortungsbereichen, wo ihr Schutzfunktionen habt, gegenüber den Alten und gegenüber den Kindern, ihr werdet auf jeden Fall sofort in die Haftung genommen. Wir werden außerdem über die Verbesserung des Schutzes für Whistleblower, auch die Betriebs- und die Personalräte sprechen. Und natürlich werden wir dafür sorgen müssen, dass ab sofort per Obduktion den Verdachtsfällen nachgegangen wird, wo nach Impfung schwere Nebenfolgen, beziehungsweise in diesem Fall dann da dann tot äh, zu beobachten sind. Und wir müssen uns noch mal um die Krankenhäuser äh, kümmern, äh, die spezialisiert sind auf die Impfnebenfolgen. Denn Das ist das Ergebnis dessen, was wir heute erfahren haben. Abgesehen davon, dass es keine Grundlagen für irgendeine der Maßnahmen gibt, gibt es hier schon mal überhaupt keine Grundlage für Impfungen. Nein, im Gegenteil, die Impfungen bringen nur nicht, bringen nicht nur nichts, sondern sie sind offenbar hochgefährlich und zwar nicht erst in der Zukunft, sondern jetzt schon, wie wir an den jetzt zu beobachtenden, wenngleich bisher der Bevölkerung verschwiegenen äh, Nebenwirkungen erkennen können. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, um dann morgen mit diesen Gesichtspunkten weiterzumachen. Okay, also dann verbleiben wir auch für das Publikum, was weiterhin transparent von uns informiert werden wird. Bis morgen.